0: Episode 108, Jacob Loves You. Heute unter anderem mit King Domino Duel, Sherlock Death on the 4th of July und zwei Fanboys, die zwei Stunden lang von der besten Fernsehserie der Welt schwärmen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist wieder der Dirk vom Ablagestapel und wie ihr ja schon im Intro und an dem ausgetauschten Intro-Song hören konntet, wird dies heute eine etwas andere Folge, beziehungsweise eine besondere Folge für mich. Ich habe schon, als ich mit dem Podcast angefangen habe und sich dann so langsam herauskristallisiert hat, dass das eine etwas längere Installation wird, wusste ich, dass zwei Folgen auf jeden Fall etwas Besonderes werden würden. Folge 69 wird die Isle of Lamb folge und Folge 108 wird die Lost-Folge. Ich habe es ja, glaube ich, hier schon immer mal wieder mehrfach erwähnt, dass mich Lost sehr, sehr geprägt hat und so. Und deswegen bin ich äh, sehr dankbar dafür, dass ich heute auch einen sehr, sehr kompetenten und sehr sympathischen Gesprächspartner mit an der Seite hatte, der äh, sich mit mir lange darüber ausgelassen hat, über Lost und all das Ganze. Für die Leute, ich sag das nur jetzt schon mal vorweg, die Leute, die Lost nicht gesehen haben, aber noch vielleicht vorhaben, es zu gucken, für die ist äh, der Großteil des Podcasts heute, also alles in dem unsonst so Teil, ähm, sehr viel Spoiler-Territory. Wir reden am Anfang, weiß nicht, 10, 15 Minuten oder so, relativ spoilerfrei über Lost. Ich glaube sogar sehr spoilerfrei. Einfach nur so ein bisschen, was Lost bewegt hat und auch so Emotionen und all sowas. Und sagen dann aber auch ganz klar: Okay, wenn ihr jetzt noch zuhört, dann seid ihr selbst schuld. Dann geht es nämlich los, wo wir dann wirklich inhaltlich über die Serie sprechen, über das, was uns bewegt hat, die Charaktere, die Storyentwicklung. All was sprechen wir wirklich sehr detailliert an. Und äh, deswegen seid ihr gewarnt. Wenn ihr Lost schon gehört habt, äh, gehört habt, wenn ihr Lost schon gesehen habt und euch einfach nur äh, noch mal ein bisschen davon berieseln lassen wollt, dann ist das, glaube ich, total super. Äh, wenn ihr Lost nicht gesehen habt und auch einfach nicht vorhabt, es zu gucken, könnt ihr euch das Ganze auch antun, aber dann werdet ihr wahrscheinlich nicht allzu viel Spaß haben. Ihr werdet einfach halt wirklich zwei Typen zuhören, die über zwei Stunden lang eigentlich äh, sich darüber auslassen, wie toll Lost doch war und wie sehr uns das mitgenommen hat und geprägt hat und unsere Leben verändert hat. So viel dann erstmal dazu. Der Beginn dieser Episode wird aber trotzdem ganz normal, sage ich mal. Ich rede jetzt auch ein bisschen über die Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Das sind aber auch nicht so viele. Ich habe noch eine normale Top-Ten-Liste, die thematisch einigermaßen passend ist. Und dann geht es sonst so aber wirklich nur um Lost. Ihr seid also gewarnt. Ich äh, lege jetzt dann aber auch einfach mal ganz normal los mit den paar wenigen Spielen, die ich dann letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht ein Spiel, das ich mir in Dublin letzte Woche gekauft habe. Ich kann ja nicht einfach irgendwo hinfahren und mir kein Spiel kaufen. Und so war es dann auch in Dublin. Als ich noch ein bisschen äh, Zeit überbrücken musste, bevor ich mich mit äh, Rachel getroffen habe, habe ich mir im, ich glaube, Gamers World oder so hieß der Laden, habe ich mir King Domino Duel gekauft. Ich wollte ja kein großes Spiel irgendwie mitnehmen, weil ich hatte jetzt auch nicht so viel Gepäck mit dabei. Und King Domino Duel habe ich schon relativ viel Gutes von gehört äh, und das war halt eine kleine Packung und dachte mir, ach komm, nimmst es doch einfach mal mit und ich habe es dann letzte Woche dann auch mal mit Gerda spielen können und es ist echt ein ganz nettes Roll-and-Ride-Spiel. Es sagt also, es Captured the, den Spirit von, von King Domino. Wir erinnern uns, King Domino ist dieses äh, ja, Domino-Legespiel, wo man so ein Königreich sich quasi zusammenpflastert und am Ende gibt es dann ja einfach eine Punktewertung ne je nachdem wie viele Kronen man irgendwie hat in einem Gebiet dann wird die Anzahl der Kronen mit der Anzahl der Felder in dem jeweiligen Gebiet verrechnet und das gibt dann die Gesamtpunktzahl wenn man das alles zusammenrechnet sehr krass runtergebrochen jetzt gerade und Kingdomino Duel funktioniert so ähnlich jeder Spieler es ist ein Roll and Spiel jeder Spieler hat ein Blatt Papier vor sich da ist so ein Königreich schon drauf mit leeren Wappen und es gibt vier Würfel und das läuft dann so ab Star der Startspieler nimmt alle vier Würfel würfelt die dann darf sich der Startspieler einen Würfel da aussuchen der zweite Spieler, das ist auch nur für zwei Spieler, deswegen Duel, der zweite Spieler nimmt sich dann zwei Würfel raus und der Startspieler bekommt den letzten Würfel. Das ganze Spiel ist übrigens von Bruno Katala entwickelt, der auch Mr. Jack gemacht hat. Und Mr. Jack hat ja diesen gleichen Drafting-Mechanismus. Da sind ja auch vier Charaktere draußen und dann darf sich der Startspieler in einer Runde darf sich den ersten aussuchen dann macht der andere zwei Moves mit zwei Charakteren und der Startspieler kriegt wieder den übrig gebliebenen Move. Ist hier genau das Gleiche. Finde ich eigentlich ein ganz cooles Drafting-Konzept, gerade wenn man halt mit zwei Leuten spielt. Ist das relativ fair, dass zwar einer... First Dips bekommt, aber der andere dann direkt zwei Sachen äh, wählen darf und für den Startspieler bleibt dann nur noch eine Sache übrig. Finde ich ganz cool. Funktioniert ja auch hier total super. Auf den Würfeln sind verschiedene Wappen drauf in verschiedenen Formen. Also einmal mit einem Punkt drauf, mit zwei Punkten, eine Linie, zwei Linien. Einfach damit man die ein bisschen auseinanderhalten kann. Es sind glaube ich insgesamt sechs verschiedene Wappenarten, die da drauf sind. Plus da nochmal ein Fragezeichen, das man für jedes Wappen benutzen kann. Und manche dieser Wappen haben noch so kleine Kreuze mit dabei. Die kleinen Kreuze sind im Prinzip Ersatz für die Kronen im großen King Domino. Und warum haben wir Würfel in so einem Dominospiel? Ganz einfach, wir, wenn wir dann zwei Würfel haben, dann packen wir die zusammen und das ist dann quasi ein Dominostein, den wir jetzt einzeichnen müssen. Das heißt, diese zwei Wappen, die wir jetzt haben, müssen wir so zusammenhängend auf unserer Map einzeichnen. Für, zum Beginn ist es so, der erste Dominostein, den man einzeichnen muss, muss auf jeden Fall angrenzend zu unserem Schloss sein, das man auf der Karte auch sieht und dann... In den, Im weiteren Verlauf des Spiels dann kann man Dominosteine so einzeichnen, dass sie angrenzend zu bereits passenden Dominosteinen halt irgendwie eingezeichnet werden können oder wieder zum Schloss. Das heißt, man kann sich so ein bisschen expandieren in der ganzen Geschichte. Man darf auch, äh, ich glaube, wie war das einmal im Spiel, darf man irgendwie drauf verzichten und da muss man dann sein, sein Schloss, da kann man das Dach dann anmalen, um einfach zu sagen, okay, einmal verzichte ich jetzt drauf und zeichne diesen Stein irgendwo ein. Das macht man im Prinzip so lange, bis die Map voll ist. Entweder ist es so, ein Spieler hat seine komplette Karte voll gemacht, dann ist es vorbei. Oder beide Spieler können nichts mehr einzeichnen. Weil es kann ja sein, dass man durch einen blöden Würfelwurf Wappen bekommt, die man einfach nicht einzeichnen kann, weil es keinen Platz mehr gibt am Schloss irgendwie, wo man ja sowieso alles einzeichnen könnte. Oder halt keinen angrenzenden Platz mehr irgendwo, wo das passende Wappen dann dabei ist. Und wenn beide einmal nicht einzeichnen können, dann ist es vorbei. Es gibt aber natürlich ein paar Sonderfähigkeiten. Und zwar jedes Mal, wenn man dazu gezwungen wird, oder wenn man sich einen Würfel nimmt, der kein X, also keine Krone dabei hat, dann darf man auf der Rückseite eines dritten Blattes, das man dann äh, zwischen die beiden Spieler legt, darf man auf seiner Seite so ein Kreuz machen. Und da gibt es fünf oder sechs verschiedene Special Abilities und wer seine Leiste zuerst voll hat, der bekommt dann diese Fähigkeit. Das ist ein ganz cooler Ausgleich dafür, dass man halt weniger Punkte macht, weil die Kreuze bringen im Endeffekt Punkte. Äh, dafür kriegt man halt die Special Abilities und das geht von man darf die Platzregelung oder die Einzeichenregelung darf man kurz außer Kraft setzen zu, man darf die beiden Würfel getrennt platzieren zu, man kriegt drei Punkte für eine bestimmte Landschaftsart und also Sachen. Also es gibt schon coole Sachen, die man da einbauen kann. Und es ist so ein schönes kleines Wettrennen, weil man muss sich immer entscheiden, okay, nehme ich jetzt vielleicht einen Würfel, der mir mehr, mehr Punkte bringt am Ende, oder ich schalte für mich diese Sonderfähigkeit frei, die nur ich dann einmal im Spiel benutzen darf, die mir dann vielleicht irgendwann den Arsch rettet, wenn ich das Spiel dann halt eben spiele und in einer blöden Situation bin. Das ist ganz cool gemacht. So eine nette, kleine Entscheidung. Nichts Großartiges, aber genug, um es interessant zu machen. Ja, und dann trägt man halt diese Sachen ein. Irgendwann gibt es auch so ein bisschen an diesen Hate Draft. Gerda hat das dann irgendwann gemacht in der letzten Runde oder so, weil sie meinte, naja, sie kann von all diesen Würfeln nichts mehr gebrauchen eigentlich. Und deswegen hat sie dann aber die genommen, die ich noch hätte gebrauchen können. Das muss man halt abkönnen in dem Spiel. Bei uns war das jetzt nicht so das große Problem. Und äh, hat jetzt auch nicht für Krieg am Tisch gesorgt. Tut's ja selten, aber naja. Und am Ende des Spiels rechnet man dann wirklich einfach pro Wappen die Geländeart zusammen. Also angenommen, ich habe jetzt ein Feld, das aus dreimal dem gleichen Wappen besteht und auf diese drei Felder sind noch zwei X e verteilt. Dann rechne ich zwei mal drei, sind also sechs Punkte. Und das mache ich für jede Geländeart. die ich habe. Rechne das am Ende alles zusammen. Eventuell gibt es auch Bonuspunkte für eine von diesen Sonderfähigkeiten. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Gerda hat gewonnen, als wir es gespielt haben. Ich glaube sogar nicht zu so knapp. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. aber ähm, ich hab Irgendwann habe ich auch blöd gebaut, weil ich habe mich so in der Ecke gebaut, dass ich schon das ganze Blatt nicht mehr hätte ausfüllen können, weil ich irgendwie, ja, verquer gebaut habe. Man kennt das ja mit Domino Stein und einem Raster. Wenn man da irgendwie was blöd legt, dann bleibt halt unten links ein Feld in der Ecke frei. Und ich hatte leider dann nicht die Sonderfähigkeit, die mich die Würfel hat trennen lassen. Äh, genau, 97 zu 75 ist es ausgegangen. Ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge äh, bei rausholen. Aber, ja, es ist nett. Es ist ein nettes Roll Ride, ne Ich bin so ein bisschen... Ähm Langsam habe ich so das Gefühl, ich werde so ein bisschen übersättigt, was so Roll-and-Rides angeht und Flip-and-Fills und sowas. Ich meine, der Kartograf von Pegasus war ja, ist ja ein Paradebeispiel für so ein Flip-and-Fill-Spiel. Ähm, King Domino Duel ist wirklich nett. Es ist, wird jetzt keine Preise gewinnen. Es ist aber auch weitaus besser als viele andere Roll-and-Rides in diesem ganzen Roll-and-Ride-Einheitsbrei. Deswegen kann ich dafür schon eine Empfehlung ausspielen. Und es funktioniert auf jeden Fall super gut für zwei Spieler. Ne? Die anderen Spiele sind ja oft was für, für mehrere Spieler oder sind darauf ausgelegt, dass man sie auch mit mehreren vielleicht spielt. Aber das ist perfekt für zwei Spieler, weil es halt auch einfach genau für zwei Spieler ausgelegt ist. Und auch dieses Wettrennen zu den Sonderfähigkeiten, das würde mit mehreren Spielern, glaube ich, einfach nicht funktionieren. Und deswegen, cooles Spiel, King Domino Duel. Am Samstagabend haben Gerda und ich dann noch äh, Sherlock Death on the Fourth of July gespielt. Das ist, äh, wenn ihr euch noch daran erinnert, über diese Sherlock-Teile habe ich schon mal ein bisschen was gesprochen. Das sind diese kleinen Kartenspiele mit, keine Ahnung, 32 Karten oder so, ungefähr, plus minus. Und äh, die werden dann quasi gemischt, jeder Spieler kriegt drei Karten auf die Hand und man muss dann irgendwie einen Fall lösen. Wir haben jetzt schon diesen irgendwas mit einem Museum oder sowas gehabt, wo es geklaut wurde oder jemand gestorben ist. Dann hatten wir noch was im Flugzeug, dieses Last Call. Äh, und jetzt hatten wir noch Death on the Fourth of July übrig. Das ist der quasi der dritte Fall, der komplexeste Fall aus der ersten Reihe dieser Fälle. Es gibt mittlerweile ja nochmal zwei weitere, so wie ich das mitbekommen habe. Wir hatten den jetzt immer noch übrig und den haben wir dann jetzt mal gespielt. Und was soll ich sagen? Wir waren echt ganz gut dabei. Für die, die es nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, es ist halt wirklich nur dieses Kartendeck. Man kriegt so eine ähm, Introduction, was halt geschehen ist und dann muss man versuchen, einen Fall zu rekonstruieren. Man hat auch keine genaue Fragestellung erstmal am Anfang. Man muss einfach versuchen, ja eine, eine gewisse Szenerie nachzustellen oder halt einfach nachzuempfinden, was da so alles geschehen ist und wer welche Rolle da drin gespielt hat. Und das macht man dann, indem man halt Karten auf der Hand hat und jede Karte hat Informationen zu dem Abend oder zu dem Tag oder was auch immer. Und da sind aber dann bestimmte Wörter oder Sätze sind dann unterstrichen. Und nur diese unterstrichenen Sachen darf man den anderen Spielern vorlesen. Alles andere, was da noch mit draufsteht, darf man nicht damit vorlesen. Und es gibt so Karten, zum Beispiel da sind dann Bilder drauf und da ist dann so ein ja, so ein Cutout mit einer Büroklammer. Das darf man dann auch sagen. Ich hatte dann zum Beispiel eins, das heißt dann Fireplace. Und dann darf ich sagen, hey, ich habe hier ein Bild von einem Fireplace. Ich kann euch nur nicht sagen, was da drauf ist. Naja, und so muss dann jeder Spieler, wenn er am Zug ist, entscheiden, also muss ich eine Karte aussuchen und entweder spielt man die offen aus, dann sehen natürlich alle Spieler, was da drauf ist, oder aber man nimmt eine seiner Karten und legt die verdeckt auf einen Ablagestapel. Am Ende des Spiels müssen mindestens sechs Karten auf dem Ablagestapel sein. Also man darf nicht einfach alles raushauen, äh, sonst hat man den Fall halt verloren. Und das macht man so lange, bis das Deck alle ist und wirklich alle Karten auch gespielt sind. Also selbst wenn man keine Karten mehr nachziehen kann, muss man die Karten, die man dann noch auf der Hand hat, muss man auch noch loswerden, entweder offen ausspielen oder auf den Ablagestapel legen. Wenn das dann alles gemacht ist, sobald die letzte Karte gespielt wurde, dann darf man auch über die Karten, die man auf den Ablagestapel geworfen hat, die darf man dann auch wieder über die davon dann kommunizieren. Das darf man nämlich vorher nicht machen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte habe, wo irgendwas drauf steht, wo ich erstmal denke, das ist vielleicht nicht wichtig, dann lege ich die Karte auf den Ablagestapel und dann legt äh, ein Mitspieler eine Karte aus, die dazu dann irgendwie Bezug nimmt, dann darf ich aber über die Karte gerade nicht mehr sprechen, sondern ich muss das im Kopf behalten, bis alle Karten gespielt sind. Und dann geht es halt so ein bisschen in so einen Memory-Effekt. Man muss sich dann nochmal Gedanken dazu machen. Okay, ich hatte, ich habe die Karte weggelegt, da stand das und das drauf. Und irgendwie versucht man das dann alles zu rekonstruieren. Und wenn man dann meint, man hat eine Theorie gefunden, was irgendwie passiert wäre, dann macht man, äh, da ist so ein kleines Booklet mit dabei, das macht man dann auf und dann stehen da zehn Fragen drauf. Die muss man dann beantworten, so Multiple Choice. Äh, und wenn man die dann alle beantwortet hat, dann kann man auf der Rückseite der Sache dann gucken, äh, ob man die Fragen richtig beantwortet hat. Dann wird nochmal erklärt, was dann passiert ist in dem Fall. Und man kriegt dann Punkte. Im Prinzip für jede richtige Antwort, die man ähm, gegeben hat, kriegt man dann zwei Punkte. Also wenn man alles richtig hat, sind es 20 Punkte. Man kriegt aber Karten abgezogen für Karten, die jetzt offen ausliegen, die gar nichts mit dem Fall zu tun haben. Ne? Weil man muss halt wirklich auslieben welche Informationen sind relevant und welche sind nicht relevant. Und ja für jede Karte, die ausliegt, die falsch war oder die man gar nicht brauchte, da kriegt man nochmal einen Punkt für abgezogen. Das hat leider bei uns dazu geführt, weil wir waren ein bisschen stolz auf uns, weil es wurde ja gesagt, das ist der komplexeste Fall und ja, man muss auch schon wirklich auf dem richtigen Trichter sein, um den zu lösen. Also Gerda hatte irgendwann so die Eingebung oder hatte eine Karte, die das dann, ähm, sag ich mal, möglich gemacht hat, so eine bestimmte Theorie und dann haben wir uns darauf auch versteift, weil wir gesagt haben, anders ergibt es irgendwie alles keinen Sinn. Und haben dementsprechend auch alle Fragen beantwortet. Die haben dann auch irgendwie Sinn ergeben, als wir das gemacht haben. Und dann haben wir nachgeguckt und wir haben alle zehn Fragen richtig beantwortet. Wir haben 20 Punkte dadurch gemacht. Wir hatten dummerweise halt nur sieben Karten noch mit ausliegen, die nicht zu dem Fall gehört haben, irgendwie da nicht so wichtig waren. Deswegen haben wir im Endeffekt nur 13 Punkte gehabt und nicht 20 Punkte. Das fand ich dann ein bisschen schade. Aber trotzdem, ich finde allein die Tatsache, dass wir alle Fragen richtig beantwortet haben, da war ich schon sehr stolz auf uns. Und es hat Spaß gemacht. Das war ein cooler Fall. Ich habe es jetzt auch so gemacht, weil... Das sind halt so Dinger, da geht ja nichts kaputt bei. Das heißt, man kann theoretisch einfach die, ähm, das weitervergeben irgendwie. Und das werde ich dann auch tun jetzt zunächst. Nur wir haben das so gemacht, wir haben mit dem Bleistift die Antworten markiert quasi in dem Booklet. Und damit das, weil wenn man das jetzt einfach ausradiert, kann man das ja trotzdem irgendwie sehen. Das habe ich aber so gemacht, ich habe einfach alle Antworten immer umkreist, also A, B, C und D, habe ich immer alle Kreise drum gemacht und dann äh, erst alles ausradiert, damit man nicht sehen kann, was jetzt im Vorfeld wirklich irgendwie markiert war oder nicht. Clever, nicht wahr? Und damit bin ich auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Ich habe es äh, genau genommen vor noch nicht mal einer Stunde, glaube ich, gespielt. Und zwar habe ich äh, von ClipCut Parks, ein Spiel, das ich ja letzte Woche schon mal im Podcast erwähnt habe, das ich ja neu bekommen habe, ähm, habe ich nochmal den Solo-Modus ausprobiert. Den gibt es nämlich auch, das ist halt einfach so ein äh, gezeitete, gezeiteter, gezeiteter, getimter Modus. <lacht> Deutsch, Dirk, hallo, herzlich willkommen, ist noch früh. Ähm. Ja, man macht sich einfach, also die Grundregeln sind genau die gleichen. Man versucht einfach, eine Schnitte in seinem Blatt Papier da reinzumachen und dann die Park Squares, die man da rausbekommt aus seinem Sheet, dann auf die Parkkarten zu legen und die zu vervollständigen. Und hier ist es dann so: Es gibt insgesamt in dem Spiel 30 normale Parkkarten. Man mischt die alle, legt 10 davon in die Schachtel, sodass man nur noch 20 hat. Das ist dann so ein bisschen das Timer Deck. Und von den Karten werden dann zwei aufgedeckt. Die hat man dann vor sich liegen. Und ich habe noch die Grand-Parks-Variante mit reingenommen. Es gibt halt noch so zehn Karten, die ein bisschen schwieriger sind, wo man wirklich große zusammenhängende Flächen irgendwie äh, herausschneiden muss. Und man kann das mit einer, zwei oder drei von diesen Grand-Park-Karten spielen. Ich habe zwei genommen für so eine mittlere Challenge. Die legt man dann auch noch mit raus. Nimmt dafür aber dann zwei Karten aus dem Timer-Deck quasi raus. so dass insgesamt immer 20 Karten sind. So, und dann jedes Mal, bevor man würfelt, muss man eine Karte vom Timer-Deck rauslegen. Dann würfelt man, macht die Schnitte in sein Blatt Papier dann mit rein, versucht da irgendwie halt seine Sachen reinzufriemeln und so. Bekommt auch die Boni von den Karten ganz normal. Wenn ich eine Grand-Parks-Karte fertig mache, dann kriege ich keine Ersatzkarte dafür, sondern der ist dann einfach nur fertig. Man kriegt aber den Bonus davon. Ja, und so läuft das im Prinzip. Man versucht einfach so viele Parks wie möglich in der Zeit fertig zu machen. Und wenn ich entweder eine Karte von dem Deck ziehen müsste und es ist keine mehr da, oder... Ich muss einen Schnitt machen und kann ihn nicht mehr machen, weil das Blatt Papier schon so zerhackstückelt ist, dass es nicht mehr geht. Dann äh, ist das vorbei und man zählt die Punkte und dann kriegt man drei Punkte pro Karte, die man oder pro Park, den man erledigt hat. Man kriegt fünf Punkte für jeden Grand Park, den man erledigt hat. Dann gibt es noch mal einen Punkt für jedes Token, das man be also bekommen hat und ich glaube nicht benutzt hat. Und es gab dann nochmal einen Punkt pro ähm, Cutout mit den meisten Flächen. Da musste ich in den Regeln nochmal nachlesen, weil mir nicht so ganz klar war, was sie genau damit meinten, aber for the largest park section, for one square in the largest park section oder so. Das war dann bei mir 5, weil ich einen, so ein 5er Ding komplett ausgeschnitten hatte. Äh, genau, das rechnet man zusammen. Da gibt es nochmal Minuspunkte für jedes Crumbled Up Ding, was man hat, weil es ist ja so bei Clip Parks, wenn, ich was, wenn was abgeschnitten wird, was ich nicht benutzen kann, diese Runde, dann muss ich das zerknütteln und das ist dann ein Minuspunkt am Ende. Und nochmal ein Minuspunkt für jeden nicht fertiggestellten Park am Ende, also was ich noch vor mir liegen habe, was wenn mich nicht alles täuscht, höchstens ein oder zwei Sachen sein könnten, weil mehr Karten habe ich ja nicht vor mir liegen, naja ähm, und das rechte man dann zusammen und dann hat man einen Punktestand und kann sich darüber freuen, aber es gibt jetzt auch nicht so eine Art Wertungstabelle oder so, sondern ähm, es wird einfach gesagt, ja hey, share your score online und bla bla bla, bei mir waren es jetzt auf jeden Fall 33 Punkte, die ich gemacht habe, ich muss mal gucken ob das ein guter Wert ist oder nicht ähm, das, da ich das jetzt nur einmal gespielt habe, habe ich da keinen großen Vergleichswert, aber ich bleibe dabei, was ich letzte Woche gesagt habe, es macht Spaß mir macht das Spaß, dieses Blatt Papier zu zerschnibbeln und irgendwie zu gucken, okay, wo kann ich jetzt hier die Schnitte ansetzen, um da bestimmte Sachen irgendwie draufzulegen oder dann bestimmte Formen da rauszuschneiden. Das hat irgendwie was. Das ist wirklich so ein Fresh-Take-on-the-Roll-and-Write-Genre und deswegen kann ich das im Prinzip auch nur empfehlen. Das macht Spaß. Absurderweise. Auch wenn es nur so ein Gimmick-Spiel ist und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner anderen Spielart großartig anders Einsatz finden wird. Aber hier funktioniert es und hier macht's Spaß und deswegen Clipcard Parks ist toll. Babum, da sind wir dann auch schon bei der Top 10 Liste des heutigen Tages, der heutigen Episode. Und was wäre passender, wenn sich sowieso schon der Großteil dieser Episode um Lost handelt, das ja bekanntermaßen auf einer Insel spielt? Was würde da besser passen als eine Top 10 Liste der besten Inselspiele, Spiele, die irgendwas mit der Insel zu tun haben oder Inseln zu tun haben? Ja, ich habe mal geguckt, was es da so gibt, da gibt es eine ganze Menge, gerade ich habe gefühlt, so in den letzten Jahren sind auf jeden Fall ein paar Island-Spiele auch rausgekommen. Äh, die haben es gar nicht, also auch wenn da ein Spiel mit dabei ist, was mir persönlich total gut gefällt, was auch Island im Titel hat, das hat es nicht auf ihr drauf geschafft, weil ich auch immer noch so ein bisschen jetzt mitgeguckt habe, wie sehr kommt der Inselcharakter da noch so ein bisschen durch. Nicht bei allen, da ist auch definitiv ein Spiel dabei, wo man auch sagen könnte, das könnte auch sonst was sein, man könnte Autos herstellen in dem Spiel und es wäre egal, aber ich mag das Spiel einfach so gerne. Aber ansonsten sind so die Top-10-Insel-Spiele, wie gesagt, so eine Ratio zwischen gutes Spiel und gute Insel-Implementierung. Und bei einem bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, das ist lustigerweise mein Platz 1, ob das als Insel durchgeht oder nicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal hier draufgepackt. Sue me. Naja. Auf dem 10. Platz der Top-10-Insel-Spiele habe ich Robinson Crusoe. Das muss ja irgendwie mit auf diese Liste hier draufkommen. Robinson Crusoe, das schon relativ happige und harte kooperative Spiel, äh, wo man halt ja auf einer Insel gestrandet ist und irgendwie versucht zu überleben. Es ist nur auf dem zehnten Platz, weil ich finde, also es macht mir Spaß und es ist Bock schwer. Ich habe nichts dagegen, dass es schwer ist. Zumindest diese eine erste Mission mit diesem blöden Lagerfeuer, die habe ich einmal geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe das echt mehrfach versucht mit Freunden. Wir haben es nicht hinbekommen. Dann setze ich mich einmal hier mit Gerda dran und es funktioniert im ersten Lauf. Und sie sagt so, ist doch gar nicht so schwierig. Was hast du denn? <lacht> Vielen Dank auch dafür. Naja, das Coole daran ist halt, es gibt ja verschiedene Szenarien, die man da spielen kann. Ich habe leider immer noch nicht diese die Beagle-Erweiterung, da gab es ja diese kampagnen wo man irgendwie so fünf Missionen am Stück dann irgendwie spielt, das habe ich nie gemacht, ich habe mir dann irgendwann die Schatzkiste geholt und da ist ja mein absolutes Lieblingsszenario drin gewesen, nämlich dieses, ich habe den Namen vergessen, dieser komische Typ, der jetzt gerade weg ist, äh, Livingston, Dr. Livingston, genau, der äh, ist irgendwie verschollen und man hat ja diese große Tageszeitung im Prinzip und man fängt dann das Spiel an und es gibt dann immer so ja Punkte, wenn man da dran ist, da muss man sich für irgendwas entscheiden. Und dann geht die Geschichte anders weiter. Und das heißt, jedes Mal, wenn man das spielt, hat man halt choose your own adventure-mäßig dann einen anderen Ausgang der Geschichte und muss andere Sachen dann machen und halt gucken, wie man ihn dann halt irgendwo findet. Das fand ich mega gut, das hat mir voll viel Spaß gemacht. Wir haben das äh, leider bisher eigentlich nur einmal gespielt, aber ich weiß noch, dass mir das so im Kopf geblieben ist. Ähm, ja, das fand ich echt ganz cool und passt einfach so perfekt in das Spiel. Zudem, sehr passend dann noch zu heute, gibt es ja so Fanmade szenarien zu jeder Staffel von Lost. Ich habe, glaube ich, einmal habe ich Robinson Crusoe, oder als ich es hier besprochen habe, habe ich so ein Fanmade ding gespielt von der ersten Staffel. Da muss man sich noch tausend andere Sachen für ausdrucken. irgendwie Diese ganzen äh, Survivor-Karten und sonstige extra Bonus-Dinger muss man sich dann da äh, ja zusammenschneiden und schnibbeln. Und da haben sich Leute echt Mühe gegeben, das grafisch auch ansprechend zu gestalten. Und dann kann man halt so die erste Staffel Lost quasi spielen und dann die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter und so fort. Das hat voll viel Spaß gemacht, wenn man halt so ein Lost-Fan ist, wie ich das bin. Naja, auf dem neunten Platz ein kooperatives Spiel, <lacht> Spirit Island, was ja auch ein bisschen happiger ist. Und wir ich habe das einmal hier gespielt mit Gerda... Ich konnte ja diesen den Hype, den das Spiel ausgelöst hat, Hype ist jetzt zu viel gesagt, aber es haben auf jeden Fall sehr viele Leute in meinem Umfeld gesagt, Spirit Island ist absolut fantastisch, holt euch das, super geiles Spiel. Es ist auf jeden Fall ein komplexes, kooperatives Spiel und man braucht ein bisschen Zeit, um sich da irgendwie reinzufuchsen. Ich habe es ja mit Gerda gespielt, wir haben es dann gewonnen und haben dann im Nachhinein festgestellt, ah, wir haben eine Sache haben wir irgendwie missverstanden und deswegen war es für uns ein bisschen einfacher. Hätten wir es richtig gespielt, äh, hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Deswegen äh, kann ich den Sieg nur so halb zählen für uns. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es macht, also, es gibt halt diese verschiedenen Geister auf der Insel und man versucht, die Kolonisten quasi zu vertreiben. Eigentlich ist es ein ziemlich hartes Spiel, wenn man das so sieht. Ähm, ja, und dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Naturgeister, die man hat, das ist halt schon ganz cool. Und man versucht, die Power halt so gut wie möglich zu nutzen, die man hat und seinen Geist so zu pushen, dass es einfach äh, sehr effektiv wird und die Kolonisten, ja, die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Spirit Island, ganz cool. Und von der Grafik her ja auch ganz nett irgendwie und das spielt sich halt auf so einer Insel dann einfach ab. Auf dem achten Platz, äh, immer noch, ich glaube, ich weiß noch, als ich über die Most Unique Games äh, gesprochen habe vor vielen Monden, da äh, habe ich auch schon über World of Yoho gesprochen. Dieses Piratenspiel, wo man so eine große Karte hat und die Spielfiguren sind Handys. Das heißt, jeder Spieler muss sich am Anfang eine App runterladen, man kann es auch mit einem Handy spielen, aber ähm, äh, am einfachsten ist es, wenn jeder Spieler die App auf seinem Handy hat, das ist eine relativ große App, 200 Megabyte oder sowas, das ist jetzt, ich weiß, in heutigen Zeiten gar nicht so groß klingt, aber wie auch immer, das braucht ihr da drauf, dann chartet man das, man sollte also auch gucken, dass das Handy äh, aufgeladen ist, wenn man das spielt und äh, dann gibt es so Spielfelder quasi und da kommen die Handys dann drauf, die sind auch extra so geformt, dass da halt ein Handy drauf passt und dann bewegt man die Handys über diese Landkarte und man sieht auf dem Handy dann halt die Karte quasi da drunter und muss mit seinem Piratenschiff, das dann auf dem Handy zu sehen ist, versucht man dann von Insel zu Insel zu fahren und da gibt es verschiedenste Sachen. Man kann äh, Pick-up and Deliver machen, man kann gegen andere Leute kämpfen, man kann einfach versuchen, Sachen zu finden, so eine Schatzjagd zu machen. Also es ist so sehr Sandboxy, aber mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich gerade drüber rede, möchte ich es auch einfach nochmal spielen. Mal gucken, ob ich das demnächst nochmal irgendwie angeleiert bekomme. Weil es macht natürlich auch am meisten Spaß, wenn man irgendwie mit vier Leuten spielt. Dann hat nämlich jeder auch so seinen eigenen, sein eigenes Schiff, was eine Sonderfähigkeit hat, und seinen eigenen Captain, das auch nochmal eine Sonderfähigkeit hat. Sehr, sehr cool. Äh, auf dem siebten Platz, und das ist jetzt so eins der Spiele, wo ich sage, ja, das ist thematisch jetzt nicht wirklich an Insel angelehnt, aber es hat Island im Namen, Palm Island. Das kleine, schöne, feine Solo-Spiel, was ich ja jetzt halt seit, keine Ahnung, gefühlt einem Jahr schon irgendwie mit mir rumschleppe und dann immer mal wieder spiele. Ich liebe es einfach total gern. Also es ist, wie gesagt, es gibt ja, es kommt Nachfolger irgendwann, kleiner Spoiler vielleicht, falls ihr das noch nicht wusstet, aber es kommt jetzt irgendwann, glaube ich, Palm Galaxy, ähm, das so das Ganze nochmal ein bisschen weiter treibt. Aber Palm Island, ja, man baut sich irgendwie seine Insel auf und ja, die Grafiken sind alle inselmäßig äh, angelehnt. Ich sehe mittlerweile nicht mehr die Grafiken so an sich, sondern ich sehe wirklich noch die Ressourcen bla, und versuche halt einfach die Kombinationen daraus zu finden. Das ist jetzt kein höchst thematisches Spiel, aber vom Titel her passt das jetzt einfach ganz gut. Und da ich das Spiel so häufig jetzt gespielt habe in diesem Jahr, musste das irgendwie mit auf diese Liste draufkommen. Auf dem sechsten Platz, äh, das, ich würde fast sagen einfachste oder eins der einfachsten kooperativen Spiele, das ich so kenne, kann auch sehr knifflig sein auf jeden Fall, äh, die verbotene Insel. Das ist ja quasi rausgekommen, nachdem Pandemie so einen großen Hype hatte, hat Matt Leacock dann quasi ein Familienpandemie erschaffen und das war die verbotene Insel, wo man dann so eine ein variables Setup hat von der Insel und das Coole an dem Spiel ist, dass also es funktioniert alles wie bei Pandemie, es werden Karten aufgedeckt, dann werden Felder, dann kommen keine Würfel da drauf für Krankheit, sondern Felder werden umgedreht, die sind dann überschwemmt und diese Insel geht halt so nach und nach unter. Wenn ein überschwemmtes Feld nämlich nochmal gezogen wird, dann wird es weggenommen und dann ist es halt auch einfach mal weg. Ja, und so geht diese Insel nach und nach irgendwie unter. Und ich finde, das ist thematisch schon echt cool umgesetzt gewesen. Ähm, ja, und das alleine durch dieses überschwemmt dann die ganzen Aktionskarten mit hier Sandsäcke da und da hinschmeißen, hat man einfach wirklich so ein schönes Inselgefühl gehabt. Es war mir dann irgendwann, also ich habe es relativ häufig auch auf der Arbeit da mal gespielt mit den Kids und das war äh, sehr schön und irgendwie ganz cool, aber irgendwann hat sich das so ein bisschen ausgelutscht. Und irgendwann war ich so ein bisschen ja übersättigt von der ganzen Geschichte. Und deswegen habe ich es dann irgendwann mal verkauft. Aber trotzdem ist es ein echt cooles kooperatives Spiel. Ein schönes Familienkooperatives Spiel, das eben auf einer verbotenen Insel spielt. Auf dem fünften Platz, das könnte eventuell das älteste Spiel sein auf dieser Liste. Ich gucke, ich denke, das ist es. Ja, äh, Die neuen Entdecker. Es gab ja schon mal die Entdecker. Und dann gab es irgendwann die neue Version, die neuen Entdecker. Wow, Etymologie edits its best. Ähm, die neuen Entdecker, das äh, habe ich hier schon seit Ewigkeiten. Ich habe das mal eine ganze Zeit lang echt häufig mit Gerda gespielt weil sie das auch ganz gerne macht. Und man hat da so ein Schiff und versucht, also in der Mitte ist so ein, so ein Grid und da werden Plättchen nach und nach platziert und man fährt da mit so einem Schiff da quasi rein und entdeckt die Inseln, die da so sind. Und man versucht dann, dann ist es so ein Majority Mehrheitsding irgendwie, wo, wer die meisten Einwohner auf so einer Insel hat und die meisten Sachen da drauf gebaut hat. Da gibt es dann Punkte dann dafür. Äh, und man kann man muss dann für ein Plättchen auch manchmal irgendwie Geld bezahlen, wenn man aber nicht mehr genug Geld hat, dann muss man mit dem Würfel würfeln und dann kriegt man so viel Geld. Die anderen Spieler kriegen aber dann irgendwie nochmal einmal mehr Geld, als man selbst, wenn man würfelt. Also muss man immer ein bisschen gucken, wie viel Geld man ausgibt, damit die anderen Spieler nicht mehr Geld haben, als man selbst. Sehr coole Sache. Also das hat wirklich so einen großen, da habe ich so dieses äh, ja, Entdecker-Ding, finde ich eigentlich ganz cool. Weil man halt, man kann gezielt Karten ziehen und sagen so, ja, ich möchte jetzt aber genau dieses Inselteil da entdecken, damit das passt. Das kostet dann aber. Oder ich lasse halt gevatter Zufall irgendwie entscheiden, und dann kann es auch sein, dass da irgendwas rauskommt, was ich gar nicht so cool finde. Naja, die neuen Entdecker. Schöne Sache. Auf dem vierten Platz, Tobago. Ein nicht kooperatives Spiel, ein Induktionsspiel. Ich weiß immer noch nicht, ob das eigentlich der 100% richtige Begriff dafür ist. Aber irgendwer hat das mal gesagt. Also nicht Deduction, sondern Induction. Äh, weil du... Also bei Tobago ist so, wir haben da so eine Insel. Da sind ein paar Landmarks drauf. Statuen, Palmen, Hütten. Und da gilt es, Schätze zu finden. Und wir legen aber quasi fest, wo diese Schätze sind. Es gibt immer vier Schatzfarben die werden durch so Würfel repräsentiert und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, der weiße Schatz ist neben einer Palme. Und dann lege ich die Karte hin und dann ist auch dann ist das gesetzt. Dann heißt das der weiße Schatz ist neben einer Palme und dann werden auf alle möglichen Felder werden dann so weiße Würfel gelegt. Dann kann der nächste Spieler sagen, aha, aber ich sage, der weiße Schatz liegt äh, auf einem Waldfeld. So, liegt das so und dann ist das auch gesetzt und dann werden alle weißen Würfel, die dann nicht mehr auf einem Waldfeld sind, aber neben einer Palme sind, die werden dann weggenommen und so grenzt sich das so nach und nach ein und das macht man so lange, bis es halt nur noch ein definitives Feld gibt. Und dann muss man auch noch der Erste sein, der da hinfährt und sich den Schatz holt. Und dann wird noch geguckt, so wie viele Leute haben jetzt daran teilgenommen irgendwie. Also wer hat die meisten Hinweise dafür geliefert. Das finde ich aber ganz cool. Und dann ist der weiße Schatz gehoben. Aber parallel dazu werden halt noch der braune, der graue und der schwarze Schatz auch gefunden irgendwie. Und da kann man sich immer entscheiden, welchen Schatz man irgendwie spielt. Und die Statuen drehen sich dann. Dann gibt es so komische Amulette, die man noch einsammeln kann für Bonusaktionen. Man muss halt mit seinem Jeep dann auch wirklich pickup up weil man irgendwie rumfahren und die Sachen einsammeln und den Schatz holen. Da muss man immer abwägen. Ist es mir jetzt wert, als erster beim Schatz zu sein, um eventuell mehr davon zu bekommen? Oder sage ich einfach, ich spiele mehr Karten mit dazu, aber mir ist das ganz egal, wer den Schatz denn eigentlich bekommt. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Ist auch sehr gut gemacht. Also es gibt so drei Planteile, drei Inselteile, die man auch so doppelseitig benutzen kann. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man diese Pläne zusammenschmeißen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind, aber es sind ein paar. Schönes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Tobago. Und dann sind wir schon in der Top 3. Und auf dem dritten Platz habe ich Treasure Island. Treasure Island ist äh, letztes Jahr, ja 2018, rausgekommen äh, bei Matago, glaube ich, und ist jetzt bei Pegasus dann auch rausgekommen. Das ist auch dieses äh, Einer-gegen-alle-Spiel, beziehungsweise nee, eigentlich ist es jeder gegen jeden, aber einer gegen... Einer noch mehr gegen die anderen. Einer ist äh, der, der schwarze Pirat, der hat einen Schatz irgendwo versteckt, markiert das bei sich auf der Karte irgendwie und die anderen Spieler müssen halt finden, wo das ist. Und das ist halt das Coole an dem Spiel, dass man halt so eine große Inselkarte hat und man zeichnet auch auf dieser Insel dann Sachen ein und zeichnet seine Wege irgendwie ein und macht Suchradien und dann muss man halt als der schwarze Pirat dann immer sagen, nee, da ist es nicht, es ist aber vielleicht östlich davon und man gibt den anderen dann so Hinweise, so nach und nach und kann die aber auch manchmal dann, kann das dann in die Irre führen kann die anderen in die Irre führen, so meinte ich das, indem man vielleicht auch mal lügt bei dem Hinweis. Oder man sagt vielleicht, man hat gelogen, aber vielleicht hat man gar nicht gelogen. Und das ist äh, ja sehr nett. Ich habe bisher zweimal gespielt, glaube ich, und war halt beide Male der Schwarzpirat, deswegen konnte ich jetzt, kann ich nicht sagen, wie das ist auf der anderen Seite, würde ich aber auch noch mal gerne irgendwann spielen. Und es ist, ich finde es einfach toll, auf dieser Insel da zu spielen und die Sachen äh, einzuzeichnen. Das war für mich ein, ein großes Highlight letztes Jahr. Auf dem zweiten Platz. Da habe ich ein bisschen mit mir gehadert, erstmal weil ich dachte, es spielt auf einer Insel. Ja, also die, die die Map ist eine Insel, es könnte aber sehr wahrscheinlich auch irgendwie alles andere sein. Aber trotzdem ist das Spiel doch so gut, auch wenn ich es jetzt schon wieder seit, ja nicht, anderthalb bis zwei Jahren nicht gespielt habe. Ähm, hat es mir doch irgendwie Spaß gemacht. Und ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, das zu verkaufen, bin aber immer wieder zu dem Schluss gekommen, nein, das Spiel ist gut, ich behalte das. Es geht um Blood Rage. Blood Rage spielt ja eben halt auf so einer Insel, ne? das ist ja umgeben von Wasser, deswegen kann man ja mit den Schiffen auch irgendwie dann noch so in die Fjorde reinfahren und sowas. Und diese Seekreatur gibt es ja auch noch, ähm. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem ja, area control gedöns ab, was da so passiert und die ganzen Kämpfe dann in der Mitte. Aber es spielt auf einer Insel und deswegen habe ich es mit auf den zweiten Platz gepackt, weil es ist schon echt ganz cool. Ich weiß noch, also für mich das Erlebnis, ich habe mich oft und lange dagegen gewehrt, eigentlich gegen das Spiel, weil ich ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, ne, weil so Miniaturen spielen, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich oft auch denke, okay, das sind oft, sind die Miniaturen auch einfach nur ein Blender. Ne? Also man könnte das auch locker ohne Miniaturen spielen und irgendwie hat mich das einfach nicht so angesprochen, das Spiel. Ne, irgendwie auch, ich habe es mehrfach ja schon gesehen und da haben viele schon gesagt, dass sie das so cool finden. Aber irgendwie war ich da mal abgeneigt. Und dann war ich bei einem Spieleabend von äh, einem Kumpel und da haben das dann welche gespielt. Meine wir brauchen noch einen Vierten und da habe ich mir gedacht, komm, ich, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es mal gespielt. Und dann hat es mir ziemlich Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe es sogar an dem Abend gewonnen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, und dann habe ich es mir danach dann irgendwie geholt und dann habe ich hier das mit äh, mit den Game Nights haben wir das dann äh, auch nochmal gespielt. Da weiß ich noch, dass ich dann ganz stolz war gesagt habe, Leute, ich werde die Regeln jetzt für 20 Minuten erklären und danach habt ihr noch 10 Minuten, um Nachfragen zu stellen, aber dann müsste eigentlich alles klar sein. Und im Endeffekt war dem auch so. Das war ganz cool, weil Blood Rage ist relativ klar in dem, was man machen kann. Und ja, das. Äh, so viel dazu. Also Platz 2, Blood Rage. Und auf dem ersten Platz, und da... Könnte man jetzt in die Diskussionsgrundlage gehen. Äh, bevor bevor ich die Eins nochmal sage, Honorable Mentions sind auf jeden Fall Siedler von Katan. Oder Katan, wie es ja heutzutage heißt, weil das Spiel auf jeden Fall auf einer Insel und ich glaube, das war das erste Inselspiel, mit dem ich so in Berührung gekommen bin. Und was ich nee, was nicht geschafft hat, was eigentlich ein total cooles Spiel ist, was ich total liebe, was ich aber jetzt nicht mit reingenommen habe, weil ich finde, der Inselcharakter ist da so, ist Dinosaur Island. Super geiles Spiel, macht echt Spaß, seinen Dinosaurierpark da zu bauen. Aber es spielt jetzt so absolut null eine Rolle, dass das auf einer Insel spielt oder nicht. Also es könnte auch einfach in Manhattan irgendwie sein, in einem Zoo. Ne? Trotzdem, naja, ist ein tolles Spiel. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Aber auf dem ersten Platz, Seventh Continent. Dieses abgefahren große, epische Erkundungsspiel wo man ja irgendwie, man ist man war auf diesem Seventh-Continent, ist dann aber da runtergekommen, hat irgendwie auch nicht mal so die super Erinnerung daran und wurde jetzt verflucht und muss wieder zurück zum Seventh-Continent und seinen Fluch dann heben. Es gibt verschiedene Flucharten, die man da irgendwie äh, sich auswählen kann. Man könnte auch theoretisch mit mehreren Flüchen spielen, wenn man ein richtiger Motherfucker ist. Und dann läuft man da halt rum und entdeckt irgendwie alles und versucht Hinweise zu finden. Manchmal gibt es versteckte Zahlen, dann kann man da was anderes mit aufdecken. Und je nachdem, welchen Fluch man spielt, sind auch andere Karten dann im Spiel. Das heißt, wenn ich irgendwie vor einer Höhle stehe und ich spiele mit Fluch A, kann sein, dass ich in die Höhle reingehen will und es das heißt dann, ja, ist, die Höhle ist zu. Geht, ist gerade geschlossen über Winter oder so, keine Ahnung. Wenn ich aber mit Fluch B spiele, kann es sein, dass dann da jemand steht und sagt, hey, komm rein, hier, das ist meine Höhle, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Das ist einfach so cool, dass es das so ein multiples Setup irgendwie hat. Ich habe ähm, das insgesamt, glaube ich, noch gar nicht so häufig gespielt. Ich glaube, ich weiß, ich habe, als ich das neu hatte, das Spiel, habe ich das mit Gerda mal gespielt, da haben wir den ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber es gibt so einen Fluch, der wird vorgeschlagen, um den als erstes irgendwie zu spielen. Den haben wir über zwei Tage verteilt gespielt, also wir haben das irgendwie dann auf dem Tisch liegen lassen, am nächsten Tag dann weitergespielt und meine Fresse war das toll, hat echt Spaß gemacht. Und dann weiß ich noch, dass ich eine echt lange Session mit Matthias hatte, ich glaube vor einem oder zwei Jahren war das auch, wo wir, äh, ne vor zwei Jahren muss gewesen sein, und da haben wir uns leider auch irgendwie den größten und längsten Fluch ausgesucht, weil ich dachte, ich wusste das ja nicht. Ich habe dann nur später irgendwie gelesen, dass das, dass der auch The Grind genannt wird, weil man einfach, man muss ständig überleben, man muss ständig Erfahrungspunkte sammeln und ständig äh, gucken, dass man halt nicht abnippelt. Und wir waren eigentlich echt ganz gut dabei, haben das auch gespeichert, aber da wir dann irgendwie zwei Jahre lang nicht mehr gespielt haben, habe ich es dann mal irgendwann ad acta gelegt und wieder äh, wegsortiert. Und ich weiß noch, dass ich einmal solo versucht habe, mit so einem Fall irgendwie, irgendwas mit der Box war das, da bin ich gefühlt nach zehn Minuten schon gestorben. Das war auch weniger geil, aber... Naja, äh, Seven's Continent... Ach, ich also ich habe gar keine Worte für die Gefühle, die dieses Spiel in mir auslöst. Das ist einfach ein Erforscherspiel, ein Entdeckungsspiel, Para excellence. Und in meiner äh, in meiner Vorstellung ist das halt auch wirklich eine Insel. Das ist eine verdammt große Insel mit verschiedensten Vegetationszonen. Aber es ist für mich eine Insel. Vielleicht liegt das auch nur daran, dass man, glaube ich, in dem Intro-Szenario, was man spielt, der startet man von einer kleinen Insel und muss dann halt mit einem Boot auch noch irgendwie dahin fahren. Aber ich meine... Irgendwann kommt man immer an den Rand und da ist dann immer Wasser. Deswegen ist das für mich eine sehr, sehr große Insel und passt deswegen perfekt zu den Top-10-Inselspielen. Und sonst so. Tja, wie ich ja schon letzte Woche und auch wahrscheinlich eben schon mal angekündigt habe, sitze ich heute nicht alleine hier. Für das Gesamte und sonst so habe ich mir nämlich tatkräftige Unterstützung geholt. Und niemand Besseres könnte mich wahrscheinlich bei diesem Thema heute begleiten, denn äh, ich habe es ja schon mal vielleicht durchklingen lassen, dass es so eine Fernsehserie gibt, die mir sehr gut gefällt, die da auf den wundervollen Namen Lost hört. Und mir gegenüber sitzt nun der Bayer, der ebenfalls ein bisschen was von dieser Serie mal mitbekommen hat. In, 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 in Teilen. In Teilen?
1: In welchen Teilen denn? In den hauptsächlichen größten Teilen, <lacht> die da wären. Alles. Alles sehr gut. Ja, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Schön, dass ich da da, da, da sein darf. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr, über Lost zu reden. Sehr gut. Ich mich auch. Wir haben beide schon festgestellt, dass wir herrlich unvorbereitet
0: sind eigentlich dafür. Ein bisschen, aber na gut. Ich glaube, bei Lost ist das so, ich kann ähnlich wie mit Brett spielen, wenn man mir gewisse Stichpunkte gibt, kann ich sehr lange über gewisse Punkte von Lost reden. <lacht> Und ich glaube, das wird heute auch äh, in etwa so passieren.
1: Ja, es, es liegt schon ein bisschen zurück, dass ich es geguckt habe, aber äh, ich denke das an das meiste gemeinsam kommen wir auf die meisten Punkte, die uns immer gut gefallen haben. Dass, dass man auch immer noch oft sagt, ach ja, das war ja auch noch und das war noch. Und ach, die war ja etwas umfangreicher, die Serie. nicht wahr? Auf jeden Fall.
0: Wobei, es sind ja im Endeffekt nur sechs Staffeln gewesen. Ich finde, wenn man das mal so vergleicht mit Nehmen wir mal so ein Wie hieß diese komische Serie, die neulich so viel äh, für Aufsehen gesorgt hat? Game of Thrones. Wie viele Staffeln waren das?
1: Äh, acht. Diesmal sind schon zwei mehr. Das <lacht> sind schon zwei mehr. Aber es ist auch kein Supernatural mit 79 Staffeln. Äh, 15. 15 wären es da, genau. Wie viele Folgen waren es? Ich glaube, 121 Folgen hatte Lost. Das äh, ist gut möglich, ja. Würde ich mal meine Hand für ins Feuer legen. Hm, ich bin okay. völlig unvorbereitet. <lacht> ich sehe schon, ich kriege jetzt hier wahrscheinlich die Fakten <lacht> an den Kopf geschmissen. Und ich bin hier der Unvorbereitete.
0: 121 Folgen. Ist eigentlich schade, dass sie nicht 108 Folgen genommen haben?
1: Eigentlich ja, aber, ja. Also aber 13 mal. Folgen weniger, da wäre die Handlung ein bisschen abrupt. Geendet. Das ist dabei ist es ja schon kürzer gewesen, als man anfangs wollte eigentlich. Stimmt, gerade die die letzten drei Staffeln war ja dann so ein bisschen zusammengekürzt, ja. aber dafür dann auch im Sinne der Macher, dass sie dann die Handlung auch so beenden konnten, wie sie sich größtenteils vorgestellt haben, wenn dann nicht noch so ein Autorenstreik mittendrin stand. Genau, ja, der war ja in Staffel 4, glaube ich, und das war, der war da auch noch drin. problematisch,
0: könnte man sagen. Aber ich finde, sie haben es ganz gut gemacht eigentlich. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, ich finde auch die Tatsache, dass Lost so zu Ende gegangen ist, wie es zu Ende gehen sollte, spricht einfach sehr für die Serie, weil es gibt so viele andere Serien, die guckt man und dann sind die so mittendrin vorbei oder man merkt, das ist so ein überhetztes, überhetztes, über, über ein schnelles Ende <lacht> 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 und irgendwie fehlt dann noch so hier und da was, was man irgendwie hätte zu Ende bringen können. Ich habe neulich noch darüber gesprochen bei Eureka zum Beispiel bei der Serie, die hat ja glaube ich auch nur fünf Staffeln, hätte noch eine sechste haben sollen, aber die mhm. sechste Staffel ist dann nur noch eine letzte Folge geworden Okay. und das merkt man der ganzen Serie hat einfach naja, daran, dass das einem noch so fehlt. Nee, natürlich. Und bei Lost, ich meine für viele ist Lost ja nie so wirklich zu Ende gegangen, weil es immer noch tausend Fragen gab, die irgendwie <lacht> auf sind. Ähm, aber ich, ich habe das, glaube ich, nie so geguckt mit dem Verlangen
1: danach, dass alle Fragen beantwortet werden müssen. Ich denke, das war auch ja. immer die richtige Einstellung. Wenn man damit an die Sache rangegangen ist, wenn man sich über Sachen gewundert hat, wenn man sich über die Mysterien gefreut hat und sich dachte, was hat es denn nun mit diesen vermaledeiten Zahlen auf sich? <lacht> Und wenn dann Teilantworten kommen, äh, wie es ja bei den Zahlen gerade so war, ja. ähm, und keine so richtigen Antworten, dann ja muss man so entweder, man findet den Frieden und sagt, okay, das ist jetzt so. Oder man sagt, äh, wie kacke war das denn? Ich hasse diese Serie, ja. in die ich die letzten fünf Jahre investiert <lacht> habe. Ja, das
0: verstehe ich generell nicht bei Menschen. Also ich, das kann ich auch schon mal sagen, ich gehöre zu den Menschen, die das Ende von Lost echt richtig gut fanden. Und das war für mich emotional auch einfach ein ziemlich großer Impact irgendwie. Um, und viele haben ja dann gesagt, sie fanden das Ende scheiße und deswegen ist die ganze Serie scheiße. Ja. Und das finde ich halt so blöd, diese Einstellung, weil man hatte so eine coole Zeit mit der ganzen Serie. Und ja, mein, meines, meinetwegen kann man dann sagen, dass die letzte Staffel irgendwie nicht so cool war. Mhm. Um, aber das macht ja die Reise davor nicht
1: kaputt. Ja, Game of Thrones lässt grüßen. Ja. Die Leute verbrennen direkt ihre DVDs, weil ja. die letzte Staffel Kacke war und vergessen, was für Highlights man da im Endeffekt in der Vergangenheit mit hatte. Ne? Ja. Bei Lost war das genauso. Das war so die, die erste Serie bei der sich die Leute so richtig damit auseinandergesetzt haben, was denn da so passiert, mhm. wo die Leute wirklich intensiv über Rätsel nachgedacht haben, über Mysterien, über die Charaktere gequatscht haben und so Zeug. Das war ja auch in der Frühphase, sagen wir mal Frühphase des Internets, mhm. relativ gesehen natürlich, wo dann in Foren sich ausgetauscht wurde, wo auch schon die ersten Podcasts stattgefunden haben, wo mhm. darüber gequatscht wurde, wo man sich so richtig intensiv damit auseinandersetzen konnte und... Wenn man dann einer von denen war, denen das Ende dann nicht gefallen hat, war man wahrscheinlich umso enttäuschter und erstmalig so richtig schockiert, dass man sein Herzblut ja. da reingesteckt hat, dass man sich so wirklich in diese Serie verliebt hat ja. Ja, und dann so hintergangen wurde. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, ich bin auch einer von denen, denen das Ende sehr gut gefallen hat. Also ich Sonst habe, hättest du jetzt auch gehen müssen. Sonst, also. <lacht> ich bin jetzt eigentlich, wir sind jetzt nicht hier, um Pro- und Gegenargumente zu Lost zu bringen. Pro. Nein, wir bringen eigentlich nur Pro-Argumente <lacht> ja. jetzt. Müsste ich sehr gut, über wirklich sehr überlegen, was ich denn schlecht fand an Lost. Vielleicht können wir darauf nachher nochmal eingehen. Ja. Ich
0: ähm. habe auch ein bisschen überlegt, ob ich, äh, also klar, ich habe, also jedem, den ich das sage, sage ich immer, dass Lost für mich so die beste Serie ist, die es jemals gab. Und mhm. die hat mich auch wirklich, also das merkt man ja, wenn man mich so kennt, auch ein bisschen nachhaltig einfach auch nochmal geprägt. Und äh, siehe, das Logo des Ablagestapels <lacht> zum Beispiel und eventuell jegliche PIN-Nummer-Kombination. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich zu viel verraten gerade. Nein, aber... Das ist schon, ich denke da echt gerne dran zurück und ich habe da so viel irgendwie mitgenommen. Und das hat die Art und Weise, wie ich Serien danach geguckt habe, auch auf jeden Fall nachhaltig
1: beeinflusst noch. Das war auf jeden Fall ein Meilenstein, also sowohl was, was Fernsehserien per se angeht, als auch für mich persönlich genauso. Ja. Das hat mich einfach dermaßen geflasht, als das dann damals, ich weiß gar nicht, also 2004 ist die Serie ja gestartet mhm. in den USA, ich glaube, dann 2005 wird sie dann hier auf Pro, 2005, Pro 7 gelaufen ja. sein. Ne? Ich hab, äh,
0: noch nochmal so Versuch zu rekapitulieren, wie ich eigentlich an die Serie gekommen bin. Ja, ich weiß ich noch, dass damals äh, auf Pro 7 war das ja noch. Mhm. Und da kam immer diese fast schon nervige Werbung eigentlich dafür, wo du immer nur so ganz kurz, ich glaube, mal Kate Heuland im, im Baum gesehen hast und dann kam einfach nur Lost. Und man wusste gar nicht genau, worum es irgendwie geht. Da habe ich immer noch im äh, Kopf, wie auch hier bei TV Total, da irgendwie Witze drüber gemacht wurden, Da war dann noch mit Frost und Ost, da äh, so haben die immer so andere wow, Sachen noch da gemacht. Ja. Und ich glaube, dann habe ich es, als es dann rauskam, gar nicht direkt geguckt, sondern ich habe es dann bei einem Freund irgendwann eine Woche später vielleicht oder so, da habe mhm. ich dann die Pilotfolge oder die ersten beiden Pilotfolgen dann ja. äh, geguckt und dann fanden wir das schon ziemlich cool und dann war ich glaube ich, das, die dritte Folge war dann die erste, die ich alleine gesehen habe. Und dann war ich aber auch schon direkt irgendwie mit dabei und dachte, das ist schon irgendwie alles ziemlich cool. Und das triggert mich auf so vielen Ebenen <lacht> irgendwie, dass ich äh, da einfach dranbleiben möchte.
1: Das war auf jeden Fall eine Serie, die einen von Anfang an gepackt hat. Also der Pilot, das war ja auch in den Medien, wie erfolgreich wie teuer der Pilot war. Das war ja damals der teuerste. Der teuerste Pilot. aller Zeiten, und gleichzeitig aber auch von Kritikern anerkannt einer der Besten. Das ist ja nahezu wie ein Spielfilm. Ja. Die Qualität war hochwertig. Sie haben so ein bisschen die Leute auch angelockt mit äh, dem Darsteller von Charlie. ja. Ja, Gerade noch, noch, noch ein Hobbit aus den Herr-der-Ringe-Filmen ja. rausgeholt und in die Serie <lacht> gepackt. Schon mal etwas, das die Leute ranholt. Gut, der Hauptdarsteller Jack, der hatte vorher bei Party of Five, uh, Party of Five mitgespielt, <lacht> etwas, das mir nicht bekannt war, ich, ich weiß nicht, wie bekannt mhm. das hier in Deutschland war, weiß ich nicht, ich glaube, es geht so, aber so ein bisschen was, um die Leute ranzulocken, aber die Qualität des ja. Piloten hat die Leute dann eben richtig angefixt ja. und ich kann mich jetzt auch nicht wirklich daran erinnern, wie ich anfänglich drüber gestolpert mhm. bin, könnte sogar sein, dass ich erst als die zweite Staffel dann hier lief. Mhm vielleicht irgendeinen Rerun der ersten Staffel auf Pro7 oder sowas geguckt habe, das weiß ich, weiß ich schon gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, dann die zweite Staffel dann, also ab der Mitte der zweiten Staffel fing ich dann an, zu realisieren, dass in den USA schon deutlich mehr raus sein ja. könnte. <lacht> und dann begann ein Zeitalter der minimalen Kriminalität, wo man dann sagte, sorry Leute, aber ich kann jetzt nicht noch warten, ja. wenn da potenziell in den USA, wenn die mir schon weiter voraus sind. Ja. Das war natürlich Vorzeiten von Twitter und Facebook und Gefühlt konnte man das Spoiler noch deutlich mehr aus dem Weg gehen. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, aber es war einfach, das Verlangen war so groß, diese Serie weiter zu gucken und mehr zu erfahren. Mhm. Was ja gerade dann im späteren Verlauf einfach so exorbitant wichtig wurde. Was noch passiert, was es mit den Leuten auf sich hat. Dass ich dann da auch so ein bisschen geguckt habe, auf welchen Anbieterseiten von irgendwelchen Franzosen konnte man ja. dann die amerikanischen Folgen gucken. Und dann war ich aber auch schon wirklich hart drin, ja. ab der zweiten Staffel.
0: Ja, bei mir war es auch, ich habe die zweite Staffel noch komplett auf Deutsch, äh, auf Pro7 auch geguckt. Und dann in der dritten, oder während ich auf die dritte Staffel gewartet habe, hat mir dann, glaube ich, ein Kumpel die gesamte dritte Staffel dann quasi schon auf DVD irgendwie mal, <lacht> mal gewartet. oh mein Gott, du bist mein Lieblingsmensch <lacht> gerade. Äh, und dann habe ich die komplett gesehen. Und dann... Weil ich halt natürlich trotzdem wieder in diesem Rhythmus drin ja okay, jetzt muss ich halt trotzdem wieder ein Jahr auf die äh, auf die englische Staffel dann warten, ja. die dann kommt. Aber dann konnte ich zwischendurch dann immer nochmal die deutschen Folgen wieder gucken, wenn sie dann im Fernsehen liefen mhm. und das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. das äh, ja Also spätestens in der dritten Staffel war ich halt komplett mit drin, weil in der dritten Staffel ist, glaube ich, so viel Cooles und Absurdes auch passiert, wo ich dachte, das ja, ist Ja, die so dritte
1: Staffel war dann nochmal echt, da hat sich nochmal einiges geändert. Ja. Und das war dann auch, also die dritte Staffel ist auch glaub, meiner Meinung nach, glaube ich, sogar die beste würde ich sogar fast als die beste Staffel ja. ausmachen, weil das jetzt nicht so einfach ist. Aber die dritte war schon echt gut, gerade mit dem Twist am Ende. Ja. Ähm, aber ja, da hatten sie einen dann komplett und dann ja. es war, war eigentlich schon klar, dass das eine der besten Serien aller Zeiten <lacht> werden muss. Ne?
0: Ja. Wir machen übrigens nur ganz kurz, ähm, wir versuchen gerade wahrscheinlich noch so ein bisschen drum zu tigern und nicht zu viel zu verraten. Ich dachte nämlich, am Anfang können wir noch ein bisschen spoilerfrei über alles reden. Aber irgendwann wird es da mal kurz ein kleines äh, Signal geben, ein verbales Signal, dass <lacht> ihr dann einfach gucken müsst, wo ihr bleibt, wenn ihr weiter zuhört, dann werdet ihr einfach komplett gespoilert, wenn ihr
1: Lost noch nicht gesehen habt, was äh, eine kleine Sünde ist. Was aber durchaus sein kann, wenn man jetzt bedenkt, dass die Serie vor 15 Jahren angefangen ja, hat, ne? also krass, ja. junge Hörer waren da vielleicht noch gar nicht <lacht> auf der Welt, ne? Viele, es gibt auch Leute, die es einfach nicht gesehen haben. Ja oder die dann auch irgendwann mal abgebrochen haben. Und denen kann ich eigentlich nur empfehlen, versucht's nochmal. Ja. Also meiner Meinung nach hält die Serie die Qualität, die auch Serien von heute ja, auf haben. Jeden Fall. Also ohne weiteres. Man ja. ist wahrscheinlich eher nur schockiert, wie in den ersten drei Staffeln überhaupt 22 Folgen dazu standen gekommen, <lacht> was man heutzutage nicht mehr erwarten würde. Ja. Wo auch die, die Macher der Serie letztens nochmal meinten, dass sie nicht wissen, wie sie das geschafft <lacht> haben, da so viele Folgen rauszuhauen. Aber irgendwie haben sie es geschafft.
0: Aber ich weiß nicht, ich glaube, also Gerda, mit der habe ich das ja auch nochmal geguckt, bei mir ist das jetzt drei Jahre her, dass ich nochmal alles gesehen hatte, weil wir halt geplant hatten, nach Hawaii zu fliegen, Hawaii war halt schon immer mal irgendwie so ein, ein Wunschort von mir, da mal hinzugehen, dann wurde mhm. da natürlich auch Lost größtenteils gedreht und das hat den Wunsch nochmal mehr angefeuert, ja. da hinzugehen ähm, und dann haben wir in Vorbereitung auf unsere Reise haben wir dann halt Lost nochmal geguckt und dann gesagt, ach guck mal, da wird unser Hotel sein und da sind wir <lacht> und, das und jenes, so ein bisschen Inspiration sammeln. Wir haben es dann nicht ganz geschafft, alles zu Ende zu gucken, bevor wir dann geflogen sind, mhm. aber haben dann danach noch alles weitergeguckt. Und ja. ja. Also glaube ich dann insgesamt schon das dritte Mal, dass ich Lost komplett durchgeguckt habe, irgendwie. Ja.
1: Das, ja, doch. Also es war auch immer so dieses: mhm. Oh, die dritte Staffel kommt raus, dann gucke ich die ersten beiden Staffeln ja. nochmal. Die vierte <lacht> Staffel raus, dann komme nicht, die ersten drei Staffeln ja. nochmal und so weiter und so fort. Ich habe dann auch. Ja, die Folge, gerade die letzte Staffel, dann die Folge geguckt, drei Tage später die Folge nochmal ja. geguckt, als dann alles fertig war, nochmal die ganze Staffel geguckt und dann habe ich so später mit Matthias, der hier schon mal Gast war, nochmal zusammen geguckt, mit meiner Frau habe ich es auch nochmal geguckt. Also man entdeckt halt auch immer wieder Sachen ja. und was ich eben nochmal bemerkt habe, als ich mir nochmal einen 10 Minuten Recap auf YouTube <lacht> angeguckt habe, ist diese Serie einfach so packenvoll, dass man sie immer wieder gucken kann und immer wieder neue Aspekte gibt. Ja. Äh, sieht und neue Zusammenhänge entdeckt. Also wenn man Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann kann man sich da ja gut die Zeit mit vertreiben. Man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit äh, Sixth Sense, so als Film, wenn man das mal so umsetzt, weil
0: das ist ja auch so ein Film, den guckt man, dann hat man am Ende irgendwie so den Twist und alles und dann kann man den ja eigentlich nochmal gucken, um halt auf andere Sachen dann zu achten. Wie irgendwie das stimmt, ja. Lost. In gewissem
1: Maß auf jeden Fall, ja.
0: War das auch so. Das war dann ganz lustig, als ich dann hier geguckt habe und Gerda ja, da hat sie halt in Teilen geguckt nur und hat dann aber irgendwann aufgehört, weil mhm. sie das irgendwie nicht mehr so gepackt hat und sie hat irgendwie gedacht, das ist also ein bisschen Quatsch, was da passiert <lacht> und ich habe sie trotzdem geheiratet ähm, nee, und dann hat sie das halt natürlich für, zum ersten Mal stellenweise gesehen, die Sachen und ich saß dann immer und dachte, so, ach krass, stimmt, das war ja auch noch da und oh, uh, das ist doch der <lacht> Typ, der dann später da nochmal auftaucht und diese ganzen Verbindungen, äh, das ist ja sehr bemerkenswert, was sie da geschaffen haben auf jeden Fall.
1: Ja, 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 ja. Dann bleiben natürlich auch immer noch Fragen offen, was wir auch schon eben ja erwähnt hatten und ja. so ein paar Sachen. Manchmal stolpert es dann doch so ein bisschen. Ja. Na, klar, keine Serie ist absolut perfekt, aber zu perfekt, ja, dazu, ja. da würde ich sagen, Lost kommt der ganzen Sache ja. schon recht nah, gerade für die Ambition. Na, du kannst natürlich eine ganz normale Dramaserie machen mhm. und da kriegst du natürlich einiges gebacken und hast keine sonderlichen Probleme mit Nachvollziehbarkeit oder ja. Logiklöchern oder sowas, wenn du ein Breaking Bad produzierst. Ja. Na, alles ist relativ klar, wie so Sachen ablaufen. Ne? Ja. Aber wenn du so in die Lost-Richtung gehst und so ein bisschen Science-Fiction, Fantasy, Mystery-Elemente reinbringst, da kann es dann doch so ein bisschen, manchmal ein bisschen durcheinander kommen, was ja. Logik vielleicht auch <lacht> angeht. Aber äh, dafür ist das Ergebnis bei Lost eigentlich ganz gut geworden. Ich glaube, halt das Problem ist, wenn man sich eine große
0: Mythologie aufbaut, und die immer größer werden, das am Anfang, das haben sie ja gemacht, mit jeder Folge kam ja irgendwie was Neues mit dazu, dann ist es schwierig, da auch irgendwie den Überblick dann zu behalten. Ich wäre gerne mal in so einem Writers' Room äh, am Ende der sechsten Staffel irgendwie dabei gewesen, <lacht> wo die da versuchen, alles irgendwie wieder zusammenzubringen. Ja. Das ist echt ein großes Mammutprojekt
1: Wir gewesen. hätten hier noch diesen Eisbären. Ja. ja, haben wir damit nicht schon das und das gemacht? Ja, aber können wir nicht vielleicht... <lacht> doch noch irgendeinen Twist dazu packen, das aus Machen dem ist. Machen eine Flashback-Episode für den Eisbären. Ja, äh, lass hier noch mal Eisbären-Skelett auftauchen. Ja. Vielleicht bringt das die Leute
0: noch mal ein bisschen durcheinander. Ja. Okay. Ich weiß noch, es gab in einer, ich glaube, am Ende der ersten Staffel war das ja. Da ist was aufgetaucht. Was eigentlich nur so ein Joke sein sollte und das hat aber so eine große Fan-Theorie dann irgendwie äh, angesprochen, dass das später nochmal aufgegriffen wurde. Wir kommen später bestimmt nochmal drauf zurück zu sprechen, aber das war eigentlich gar nicht so geplant, aber hat so einen riesen Impact dann gehabt auf die ganze Community dahinter. Es geht um, ich kann sagen, den Hai. Ach, der Hai, <lacht> genau. der Hai. Das war nämlich eigentlich gar nicht so. Äh,
1: ja, drei schön. Frames eines ja, Eis, genau. Ne?
0: <lacht> und alle direkt so, oh krass anhalten, gucken, dass das und das drauf.
1: Das war so eben auch. Es gab halt Foren, in denen die Leute diese Folgen analysiert haben mit Screenshots und dann wurde gesagt, hier ist das und das und ja. so und so und das könnte den Zusammenhang haben. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie die Seite hieß, auf der ich war, aber da wurden Theorien mhm. aufgebaut mit mythologischen Hintergründen, ja. welche äh, welche Gottheiten könnten mit was <lacht> gemeint sein. so, Gottheiten? Wir sind nur auf einer Insel. Das ist ein bisschen Mystery, aber warum können die mit Gottheiten? Also, da wurde unfassbar viel reingesteckt. Ja. Und was man aber auch jetzt zum Thema des Highs auch sagen kann, ist, dass Lost eine der ersten Serien war, wo die Fanreaktionen auch so ein bisschen Einfluss hatten auf das, was die Schreiber machen. Ja, vor allem ja. auf bestimmte Figuren hinbezogen ja auch. Ganz genau, ganz genau. Ob auch neue Figuren auftauchen sollten oder ob ja. diese neuen Figuren vielleicht nicht mehr dabei sein sollten und ja. all so Zeug. Das hat die Serie ausgemacht und dann natürlich die ganzen naja, äh. so die Einzelschicksale so einer Serie, wenn Schauspieler nur für eine Staffel unterschreiben, mhm. die kommen dann gut an bei den Fans, aber der Schauspieler sagt, nee, sorry ja, Leute, ich, ich bin nur für eine ja. Staffel da oder andere, die sagen, ich hasse meine Zeit auf Hawaii, ja. ich bin hier weg ja. Ja, und dann müssen die Schreiber natürlich gucken, wie sie sich damit arrangieren. Ja. Ist halt schwierig, wenn die Pläne schon irgendwie anders gemacht wurden. Ja, dann muss man so ein bisschen gucken oder, oder das Charaktere auftauchen wo man sagt, ja gut, den haben wir vielleicht drei Folgen. Und dann schmeißt man ihn wieder weg und plötzlich ist er vier, vier Staffeln da und dann ja, auf also der Stelle. <lacht> ja. Also das ist so alles, was so in Lost mit reingeflossen ist. So viele Teilaspekte, ja. die dann aber, ja, quasi so ein Melting-Pot, so also einen schönen Eintopf gemacht hat, der ja. sehr gut geworden ist. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir brennt es langsam unter den Nägeln. Ich kann, glaube ich, nicht mehr großartig sonst spoilerfrei über diese ganze Sache sprechen.
1: <lacht> ja, man muss dann doch ein bisschen mehr ins Detail
0: Ja, gehen. genau. Aber ich glaube, was man abschließend zum spoilerfreien Teil sagen kann, ist, guckt euch die Serie an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und mhm. wenn ihr sie gesehen habt, guckt sie nochmal. <lacht> <lacht> ja. ähm, das ist einfach ein großes, diese, dieses und sonst so heute ist, glaube ich, einfach ein großes Plädoyer für diese Serie. Ja. Ähm, ja. Weil sie, ich meine, wir sind beide gleich alt. Wir haben es im gleichen Zeitraum dann wahrscheinlich in etwa geguckt. Mhm, und genau. das war so genau die Phase, in der ich es wahrscheinlich auch gucken müsste. Wenn ich es jetzt heute sehen würde, würde es mich wahrscheinlich immer noch packen, aber wahrscheinlich auch
1: irgendwie anders. Also mhm. das ist. Naja, wenn man so mit Anfang 20 davon angeht, da, da ist man noch am leichtesten zu bekehren. Da ja, hat man genau. jetzt auch noch nicht so viele Serien geguckt oder beziehungsweise Lost war ja auch noch in der Zeit, wo die großen Serien erst anfingen ja. quasi. Ja, da war es ja noch nicht dieses, der, der Markt nicht so randvoll, wie er heute ist. Ja, genau. ja, und da konnte man auch sehr geprägt werden. Und ich denke, uns hat das damals sehr geprägt. Ja was Storytelling angeht und so Zeug. Ja. Und da ist bis jetzt, bis heute auch, haben es viele Serien versucht, so die, die, dass das Aroma von Lost nochmal ja. so aufzunehmen. Ja. Oder oft bis, auch
0: gesagt, dass das neue Lost. Ganz genau, sehr gab, viele einfach einfach Serien, gerade darunter.
1: auch ABC, die ja Lost rausgebracht habe, haben, haben nochmal neue Serien rausgebracht, ja. wie Flash Forward oder sowas, stimmt, wo man ja. denkt, so, oh, da ist sogar derselbe Darsteller ja. dabei. Muss und noch so ein werden. super Mysterium, aber. Ah, das ist eben nicht alles, ne? was nee. lost eben auch ausgemacht hat, neben den ganzen Mysterien, war eben die Charaktere. Ja. Und da hat sowohl das Casting als auch das, das, äh, die Scripts haben da so viel beigetragen, dass man sich dann intensiv mit dieser Serie verliebt hat. Weil nur Mystery, das kann jeder. Ja. Aber dass man dann Charaktere hat, in die man vernacht ist, dass ja. man fiebert
0: einfach mit denen und man möchte einfach, dass es denen irgendwie gut geht oder halt auch mal nicht gut geht, ja. in bestimmten Fällen. Ganz genau. Das ist, äh ja, da haben die echt viel geleistet. Das haben die gut hinbekommen. Das war Also deswegen ist es für mich auch immer eher charakterzentriert gewesen und nicht mysterienzentriert gewesen. Ja, genau. Und wenn man das so sieht, dann ist das einfach eine große Achterbahnfahrt der Gefühle, die man da mitmacht, mit Lust.
1: Genau, deswegen guckt euch die Serie an. Und wenn ihr dann durch seid, was <lacht> dauert ja nicht lange, wie gesagt, 121 <lacht> Episoden, dann hört einfach gleich weiter. Genau. Pause und dann, dann, dann könnt ihr ein bisschen mehr nachvollziehen, was wir denn hier jetzt alles erwähnen. Genau.
0: Okay, das äh, Final Warning jetzt also. Wir ähm, werden ab jetzt dann anfangen, ins Detail zu gehen und ein bisschen genauer und ausführlicher über Charaktere, Handlungen und äh, Gefühle zu sprechen, die sich mit Lost aufgetan haben. Für alle anderen, die jetzt dann abschalten, weil sie nicht gespoilert werden möchten, ich sage schon mal vielen Dank und wir hören uns nächste Woche sehr wahrscheinlich. Und alle coolen Leute, die Lost gehört haben... <lacht> Ihr bleibt einfach dran. Genau. Hallo, liebe coolen Leute. Yes. Wir machen einfach nahtlos direkt weiter. Wir sind unter uns jetzt. Genau.
1: Also. Okay, Zeitreise. Ja, okay. Wow. Also, können wir das mal aufdröseln? Ich habe hier so ein Whiteboard ja. aufgestellt. Wir gucken jetzt mal, wie die Timeline ist genau, und ob also sie mit dem MCU zusammenpasst. Ne?
0: Ich dachte, das ist alles in einem. Lost gehört zum MCU. Davon gehe ich aus. Ja. Alles gehört mittlerweile zum Alle MCU. Alle
1: Zeitreisen gehören zusammen.
0: Ja. Oh, Das würde... Ja, auch das rein, rein logisch Podcast. betrachtet ist das <lacht> total naheliegend. Ja. Nee, ich hab, ähm, Es ist schwierig, sich auf irgendwas zu konzentrieren, glaube ich, wenn man sagt, man möchte jetzt anfangen, im Detail über Lost zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, ich würde versuchen, vielleicht kann man das auch einfach äh, episodisch oder staffelmäßig mal so ein bisschen aufarbeiten, wie das, was da immer mit dazugekommen ist noch. Ähm, weil am Anfang, die Prämisse von Lost ist ja eigentlich eine ganz einfache. Mhm, Menschen ja. stürzen mit dem Flugzeug auf einer Insel ab, überleben aus irgendeinem Grund äh, und da passiert halt was Komisches. Ja.
1: Das ist so das, was so in der ersten Folge eigentlich passiert. groß Ganz genau. Damals war auch Survivor ganz groß in den ja. USA. Und dann haben sie sich gedacht, machen wir noch eine Serie, die so ein bisschen in die Survivor-Richtung geht. Aber wir packen noch ein bisschen Mystery rein. Plötzlich wackelt im Hintergrund ein Baum. Und da ist so ein Eisbär, der durch die Gegend stapft <lacht> Und dann so, hä?
2: Wo
0: kommt das denn jetzt
1: eigentlich? In? Und das sind ja im Endeffekt auch, also mit der Tatsache, dass die Leute alle überlebt haben, obwohl das Wrack ja. da so richtig <lacht> am Strand auch liegt. Das waren so die großen Mysterien der des Piloten, oder?
0: Ja, schon. Das war halt generell, also ich finde ja auch die, die ganze Inszenierung, die, die ersten gefühlt zehn Minuten oder sind auch so krass, wie Jack dann halt aufwacht, ähm, ja. fernab vom Schuss ja eigentlich, ganz woanders und dann, wie er auch immer da gelandet ist? Genau. Und dann zu dem, äh, ja, erstmal zum Strand läuft und dann einfach wir, wir mit ihm miterleben können, wie er dieses, äh, ja, diese ganze Szenerie dann vorfindet und wie einfach Sachen explodieren und Sachen, also Leute sterben. Ja. Und das war schon, Ziemlich heftig eigentlich, das so Ja, das hatte so ein
1: bisschen was von so einem Kriegsfilm. Ja. Ne? Man wird so voll in das, in das Chaos reingeschickt. Ja. da sind auch so viele kleine
0: Szenen, die mir so im Gedächtnis geblieben sind, wie dieser eine Typ, der halt in die Turbine reingesaugt wird. und dann Ja, der die ist ja geblieben. wohl, der ist hängen geblieben.
1: Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Der oder wie Boon dann die Stifte holen soll, da <lacht> <Ja, damit irgendwas lacht> müssen wir dann. vielleicht irgendwie einen Luftröhrenschnitt machen. Ja. ja, ja, hol mir mal ein paar Stifte. Welche Farbe, welche Farbe? <lacht>
0: Ja, und man lernt halt in kürzester Zeit ja schon mal alle Charaktere so ein bisschen kennen. Wenn es nur Michael ist, der sein Sohn ruft mal wieder. <lacht> What? What? Ja, und irgendwie dieses ganze Chaos, das sich dann irgendwie erstmal so ein bisschen setteln muss und alle versuchen irgendwie das Beste draus zu machen. Besonders Shannon, die sich dann erstmal Strand.
1: <lacht> ja, also in der, in der Pilotfolge kriegt man auf jeden Fall extrem gut mit, wer die einzelnen Charaktere sind. Ja. Also das ob sie das, wie genau sie das hinbekommen haben, keine Ahnung, Magie wahrscheinlich. Ja. Aber man weiß direkt, wer wer ist. Die Leute spielen so, dass man sie einschätzen kann. Ja. Ja, man hat direkt ein klares Bild.
0: Wobei es auch gut mit den Erwartungen noch ein bisschen spielen, weil sie sagen ja auch, ähm, die finden dann ja die Handschellen und sowas. Und dann wird von Sawyer wird dann erstmal ausgegangen, dass Klar. die zu Said dann gehört. Genau, Said ist natürlich der, der Terrorist. Kriminelle. Ja, ja ich habe das doch
1: gesehen ja. und
0: sowas. Ja, und dann so der, war glaube ich dann schon direkt in der, ersten richtigen Folge dann, wo dann rauskommt, dass Kate eigentlich die Verbrecherin dann ist. Ja. Um, ja. Das hätte man ja am Anfang auch erstmal so nicht vermutet, dass sie da eigentlich sind. Nee, das und dann stimmt. ist ja noch die Tatsache, dass ihr, ihr Sky-Marshal, der US-Marshal da auch noch mit dabei ist und der mhm. äh, leider noch ein bisschen bei Bewusstsein ist. Also oh Gott, Gott, wie soll ja jeder schießt ja. und dann da rausgeht
1: und dann zuckt er immer noch. Ja. <lacht> <lacht> ah,
0: das war schon krass. Und ja, die, die ersten paar Folgen sind ja immer noch die, wo die, also da hat die Serie sich gefunden und die Leute haben sich gefunden und man selber hatte einfach mhm. noch mal ein bisschen Zeit, um dann anzukommen. Man wurde erst in dieses Chaos reingestürzt und dann hatte man ja, und das ist so ein bisschen der Episodenstruktur zuzuschreiben von Lost, man hatte ja dann halt auch immer eine Folge, um sich mit einem Charakter so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, genau. weil das immer in Flashbacks erzählt wurde, wie die Leute dann auch so zu dem geworden sind, was sie denn jetzt eigentlich,
1: oder wie sie jetzt so sind. Genau, warum sind sie an Bord, warum machen sie Dinge, die sie da tun, das wird immer... Es wird immer, die werden immer von einer Aufgabe gestellt innerhalb der Handlung auf der Insel. Mhm. Und das, was eben in der Vorgeschichte passiert ist, das definiert, warum sie so handeln, wie ja. sie handeln. Und das war eben auch eine Storytelling-Methode, ja. die man vorher noch nicht gesehen hatte.
0: Und ich glaube, die, also, so sehr ich den Anfang auch mochte, die erste, weil in der, in der Pilotfolge ist es ja so, dass man quasi auch nur sieht, was im Flugzeug vorher noch passiert ist, wie die sich da so ein bisschen annotiert haben. Da sieht man ja noch gar nicht, was vor dem Flugzeug, mhm. glaube ich, großartig passiert ist, meine ich. ich glaube auch, ja. Und dann kam die Kate-Folge. Ich glaube, die dritte ist ja dann schon die mit Locke. Und das war so die, wo die Flashbacks so effektiv gut eingesetzt wurden, ja. dass man da am Ende wirklich dachte, was geht hier gerade eigentlich? Ja. Weil ja. dann irgendwie rauskommt, dass er die ganze Zeit vorher im Rollstuhl saß und da läuft er jetzt wieder rum. Ja, und der
1: Rollstuhl-Twist, das war unfassbar. Ja. Aber also zum einen war Locke ein geiler Charakter, direkt von Anfang an. Ja. Also irgendwie kann man sich mit dem assoziieren. Ne? Hier, Terry O'Quinn spielt großartig. Ja. Uh, dann kriegt dieses Ganze noch diesen Twist. Er kriegt diese Don't tell me what I can do. Ja, die Line <lacht> ist einfach so prägnant ah, für ihn. Das ist so gut und zieht sich dann wird sich dann noch durch die ganze Serie durchziehen. Ja, ja und dann hast du diesen Twist und dann ist einfach das nächste fucking Mysterium da. Ja. Und du wirst einfach von Mysterium zu Mysterium so, was ist mit diesem Rauchmonster? Ja. Du, siehst du das in der... Bekommt man das Rauchmonster mit Piloten zu sehen? Oder ja, ist, zu ist das mehr nicht, so ein...
0: Ich glaube die laufen immer nur davor weg, aber du siehst es ja, nicht. Ja, und das killt halt den Piloten. ne? Ja, und äh, ist das nicht auch... Ah, nee, mit Charlie kommt er erst später, genau. Aber die verstecken sich ja im Baum vor dem Ding. Genau, ja, und der ja, ja man hört es nur. Also ja. da
1: clever, clever umgesetzt, dass man ja. dann nur diese komischen Kettengeräusche oder was nicht hat, hört, nicht genau weiß, was das ist. Aber genau, das als Teil dieser ganzen Mysterien, die einfach aufgeworfen werden. Das Rauchmonster, dieser Eisbär, wo kommt der her? Dann plötzlich, wieso ist der Typ, der im Rollstuhl saß, kann jetzt wieder laufen? Was, ja. was passiert hier? Ja. Ja? Und das, das zieht einen so rein. Und die Walkabout-Folge mit John Locke, das war dann auch es könnte sogar meine Lieblingsfolge sein. Also es ist okay. auch schwierig, ein Urteil darüber zu ja. fällen.
0: Ich hatte erst überlegt, ob wir nicht sowas machen sollen wie die Top-10-Lieblingsfolgen. aber ja, Dann hätte ich die auch noch mal gucken müssen. Also <lacht> Da
1: sind schon ein paar Klöpse dabei. Ja, ich habe so, um, hab
0: auch ein paar Folgen, die mir einfach auch so noch im Gedächtnis geblieben sind, wo ich mich gerne dran zurückerinnere oder auch nicht so gerne dran zurück zurückerinnere. Und die Walkabout-Folge ist auf jeden Fall mit dabei, weil das halt so die, das war so der Twist im Twist gefühlt. Ja, das, also da, da hatte mich die Serie auf jeden Fall ja. endgültig. Ja. Klar gab es immer so ein paar Charaktere, mit denen ich nicht ganz so mitgefiebert habe, glaube ich, aber alles in allem war es halt das Zusammenspiel von allen, was so gut funktioniert hat. Also am Anfang sowas wie Jin und Sun, so, und das war halt, die waren halt auch lustigerweise, weil sie halt auf der Insel ja so ein bisschen Außenseiter waren, mhm. war es halt auch schwierig, die so in dem Gesamtding sich dann so richtig anzugucken. Den kannte ich übrigens auch noch, den äh, Jin kannte ich noch aus Angel vorher, der hat ja auch mitgespielt. Ja. Der war für mich dann noch so ein äh, bekannter Charakter. Ah, okay. Deswegen war ich aber so verwundert, weil der hat doch vorher Englisch gesprochen. Warum kann der jetzt auf einmal kein Englisch? <lacht> okay. Das fand ich aber auch so gut, dass sie mit der Sprache so umgegangen sind, dass sie dann nicht irgendwie gesagt haben, okay, alle sprechen einfach Englisch, sondern es ja. waren halt unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt und damit musste
1: man dann halt irgendwie erstmal klarkommen. Und das war eben auch Teil der, der Serie, dass das eben so Multikulti auch war, ja. ne? Dass die Koreaner, du hattest Zaid als äh, Iraker, ja. äh, du hattest wilden Mix, ein bisschen Mexikaner dabei und sowas. Also das hat natürlich dann auch zu Spannungen geführt, ne? ja. wie eben mit Sawyer und Said, dass die erstmal denken, dass der Paki nee, Pakistani ist, er, ne? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, er ist Pakistani. Eieieiei, ah, ja, 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 da fängt es nämlich schon <lacht> an. Genau. Äh, auf jeden Fall. Oder Iraker? Shit. Irak. Warte, nee, er ist doch Iraker. Also mein erstes Bauchgefühl war Iraker. Er also, äh, äh, war
0: äh, im Irak. Gott sei Dank. Ehemaliger Soldat und Nachrichtenoffizier der republikanischen Garde Ja, und so ein bisschen
1: Folterer ja, und später auch noch genau. Auftragsmörder. Ja, das ist halt ne? so
0: krass, dass so Sachen dann auch rauskommen. So Charaktere, die eigentlich total lieb und friedfertig dann erstmal wirken. Ja. Und dann kriegt man dann damit, okay, der kann auch gut foltern. Und ja. oh, da war halt immer noch diese eine Szene, wie die Sawyer foltern, weil, sie, weil er angeblich den Inhalator von Shannon hat. Ja. Und Said dann mit den Bambussprossen Unter zwischen die, die Finger. Oh. Ah, <lacht> ja,
1: das war grausam. Ja. Und das einfach nur, wo Sawyer einfach nur seinen Standpunkt vertreten. Ja. Er, er hat nichts gemacht. Ne? Das ist ja dann auch ja. am Ende, wo er
0: dann irgendwie sagt, er will einen Kuss von Kate haben und dann ja. gibt das irgendwie zu und dann küsst sie ihn und sagt er, ja, ich hab's nicht.
1: Ja. <lacht> das ist schon... Ja, das ja. war ja in der ersten Staffel auf jeden Fall ein echtes Arsch. Ja. <lacht> er war ziemlich übel drauf. Das ist auch durchaus... Ja, hat so das ein oder andere in Kauf genommen. Ja. Aber auch ein Beispiel für eine Charakterentwicklung. Ja, ja das... das so und man krass. hat aber auch relativ schnell schon gemerkt bei ihm, also spätestens in seiner Folge, weil er ja immer diesen Brief
0: dann mit sich äh, rumgetragen ja. hat und der wirkte halt nach außen hin wie so das taffe Arschloch, der irgendwie jedem immer so einen Spruch gedrückt hat und es gibt ja glaube ich auch diverseste Foren und Sammlungen von all seinen Spitznamen, die er den Leuten auf der Insel gegeben hat. <lacht> ja. äh, aber er hat halt einfach so eine tragische Geschichte hinter sich und dann, dann weiß man so, wie er zu dem geworden ist, ja. was er letztendlich dann verkörpert
1: hat. Das wird ja auch mehrmals aufgegriffen dann. Naja, ja, das kommt immer wieder. Und als sich dann herausstellt, dass das einfach der Vater von John Locke war. Ja. Alter. Das ist echt heftig. Also was, wenn man sowas dann vielleicht nur so hört ne, und sich denkt, okay, cheesy natürlich. Ja. ne, Aber es geht einfach, diese ganze Serie geht einfach um Schicksale und um wie Schicksale miteinander verwoben werden ja. und wie Leute, die wirklich Dramatisches erlebt haben und im Endeffekt kommen alle ja gebrochen auf diese Insel. Ja. ne, Jeder hat irgendwas durchgemacht. ne, Jin, äh, Sun will von ihrem Mann abhauen. Ähm... Ja, Jin versucht ja auch seine, seine Vergangenheit irgendwie hinter sich zu lassen. Ja, als also, du, du kannst jeden, ja, richtig. Ja. Du kannst jeden Namen im Endeffekt nennen. Alle sind so irgendwie kaputt. Ja. Oder wollen irgendwie nur, also, Bernard ist vielleicht. <lacht> der, der ist ziemlich gesettelt, ja. Der, der ist, ist relativ, ja gut, seine Frau hat Krebs. Aber sonst. <lacht> sonst sonst es ihm ganz gut sonst eigentlich. Sonst geht's ihm eigentlich ja, doch ganz eigentlich. passabel. Na, aber äh, na, alle kommen mit irgendwas auf die Insel, etwas, was, was ihnen, ihnen Leid versorgt, aber über die Insel finden wir dann einen Weg dazu, ja, ja auch um Frieden mit ihrem Schicksal zu machen und das ist dann eben die Quintessenz dieser Serie, dass ja. die Leute sich entwickeln und dass sie ihren Frieden mit dem machen, wer sie sind und wen sie lieben und all das.
0: Ich glaube, das ist ähm, das beste Beispiel und das äh, glaube ich auch, wo das Hauptaugenmerk der Handlung natürlich drauf liegt, ist dann mit Jack der ja quasi immer das Problem hat, dass er immer versucht, alles zu retten und ja. alles zu fixen ganz genau, äh, und halt einfach nicht loslassen kann. Und das ist so der, ja. der große, übergreifende äh, Storybogen, würde ich mal fast sagen, weil das halt wirklich in jeder Staffel irgendwie aufgegriffen wird, dass er immer wieder aneckt damit, dass er Leute mal nicht einfach machen lassen kann mhm. ja. und halt bis zur letzten Szene, wo es dann darum geht, dass er jetzt dann endlich loslässt, ja. auf eine <lacht> krasse Art und Weise. Ja. Ähm, ja, das ist so das, was mich von Anfang, also komplett dann immer mit begleitet hat, was auch ziemlich ja, relatable ist, kann man so sagen. Hm. Weil man, glaube ich, oft ja versucht, alles zu managen, was so geht. Und manchmal muss man halt auch einfach sein, den Dingen seinen Lauf lassen.
1: Ja, ja, er war auf jeden Fall immer, ja, verzweifelt. Ne? Auch so ja. dieser, dieser Arztcharakter einfach so, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung ja. ab der ersten Folge. Ja. Na, ganz oft sagte er auch, ich, Leute, ich habe auch keinen Bock mehr. Ja. Später, <lacht> als wir dann in den 70ern sind, sagt er einfach nur, ey Leute, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Ja. <lacht> ja, und Gebe mich damit zufrieden, gebe mich quasi in mein Schicksal ja. Ja, und er ist ja eben auch der, gerade der, der, einer der größten Konflikte ist ja äh, Jack, der sagt, nein, wir können selber entscheiden und John Locke, der sagt, nee, das Schicksal ja, und sowas. Alles, vorherbestimmt, ne? ja. alles ist so in einem gewissen Maß vorherbestimmt. Ja. Ja. Why do you find it so hard to believe? Why do you find it so easy? <lacht> I never said it was easy. Ja. <lacht> ähm, ja, das definiert Jack einfach. Ja. Ne? Und Jack ist vielleicht jetzt, erst gerade mit der letzten Folge stellt sich einfach, wird nochmal ein klarer Strich drunter gemacht. Nein, es war Jacks Story im Endeffekt. Ja. Also er ist der Hauptcharakter. Ja. Das, was man vielleicht so ein bisschen vergessen hat. Ja, weil Zeit, andere Charaktere ja immer wieder auch sehr wichtig werden. Ja. Sawyer wird später noch so wichtig. Ja. Also quasi, ja, der kommt schon auf selbe Level wie, wie ja, Jack. auf jeden Fall. Aber dann ganz am Ende nochmal so, nein, es, es ging im Endeffekt um Jack und die, mit ihm endet dann auch die mhm. Story. Ne? Ja.
0: Und das ist krass, weil die eigentlich im, im Ursprungsskript stand ja drin, dass er sterben soll, ja. direkt nach der ersten Folge irgendwie. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Serie gewesen wäre, wenn es den nicht gegeben hätte. Ja. Weil irgendwie war der halt auch immer so ein bisschen der Motor der ganzen Geschichte und mhm. ich nicht sagen, die Stimme der Vernunft, aber er hat ja nochmal, ich glaube, das ist so der Charakter, der mit allen irgendwie immer was zu tun hatte. Ja, ja ohne den. Ja, das war so der
1: Gedanke. Es war so dieses, ja okay, wir stellen einen Charakter vor in der ersten Szene direkt. In der Pilotfolge folgen wir ihm mhm. und das ist einfach der Standard-Trope, okay, das ist jetzt eure Assoziationsfigur, ja. mit dem könnt ihr euch identifizieren und der begleitet euch quasi durch die Serie. Und Dann haben die Macher noch gesagt, komm, wir gehen mal richtig hart gegen das <lacht> System und killen den. Und dann haben sie aber selber gemerkt, nein, dieser Trope hat schon einen Grund, ja. <lacht> es hat schon einen Grund, dass Leute einen Hauptcharakter brauchen, mit dem sie sich zusammentun können, um ja. die Geschichte zu erleben. Und dann sind sie doch noch dran geblieben, was äh, dann haben sie den Piloten gekillt. Auch okay. ja, ja Kann man machen. Schöner, schöner
0: Cameo-Auftritt von wie heißt noch mal, Greg Grunberg oder ja, so. Ja, genau. Der ja. quasi in allen Produktionen von J.J. Abrams irgendwie mitmacht. <lacht> ja, die Sau.
1: Ja. Darf einfach in allem sein. <lacht> ja, stimmt schon. Und ähm, der
0: Jack, obwohl er so die Hauptfigur war, es gibt ja auch, ich glaube, in der dritten Staffel ist es dann mal so eine ganze Phase, wo der für fünf, sechs Folgen überhaupt nicht zu sehen ist. Wo der mhm. gar nicht drin vorkommt, weil er dann eben in Dharma ja abhängt. Und die anderen eher so auf der Suche nach ihm sind oder. Stimmt. Ja, und dann gibt's als er dann quasi erstmal. bekehrt wurde. Ja. Ne?
1: Genau. ja. Das stimmt. Und dann wusste man plötzlich nicht mehr, was. Dann wusste man als Zuschauer eben auch nicht mehr. Mhm. Ja, haben sie den jetzt? Ist er jetzt auf der Seite von den Others ja. und sowas? Ja, das haben sie schon ganz gut gemacht, dass so die Emotionen der der anderen, äh, der
0: Abgestürzten sich so in uns dann widerspiegeln. So. Ja. Man wusste einfach nicht ganz genau, was. Das. Dann gab es ja diese eine Szene, wo die irgendwie in dieses Dama-Dorf reingehen und dann sehen, wie er Football spielt mit ja, Mr. Friendly. irgendwie. Genau. So,
1: was macht er da? Ja, wieso spielt das? <lacht> Moment mal, diese Leute haben uns umgebracht ja. und er spielt mit dem Football. Und dann versuchen sie ihn zu retten und er so, ist jetzt blöd. Oh. <lacht> dann Kameraüberwachung, ne? Und, ja. alles, und alles ergibt einfach direkt wieder Sinn. Ja. Aber ja, so ein bisschen mit den Erwartungen spielen, das, das kriegen sie auch immer wieder ganz gut ja. hin. Das war auch schön in der zweiten Staffel, als man dann äh, auf die Tailys trifft. Ja. Auf den hinteren Teil des äh, Raumschiffs, soll ich sagen. Das ist, auf den hinteren wow, wow, Teil des, was weißt du, was ich nicht weiß? <lacht> wusstest du nicht, dass das eigentlich ein UFO war? Oh mein Gott, jetzt ergibt alles. Die Sinn. waren die ganze Zeit tot. Wow, wow, wunderpunkt. Ganz anderes Thema. <lacht> ja. Naja, aber auch als wir auf die treffen und so, wer ja. sind denn jetzt die? Können wir denen vertrauen? Und dann kriegt man diese großartige Folge, wo deren ganze Story stattfindet. Ja, und das aber in
0: einer, also das, was für die, für die Hauptcharaktere, sage ich mal, eine ganze Staffel ja. bekommen hat, hat hier jetzt eine Folge bekommen. Und trotzdem ist es emotional ziemlich packend, was sie da mitbekommen. Ja. Zumal die da ja auch mit dem Vorwissen spielen, dass man so Namen, die ähnlich klingen, schon direkt mit was assoziiert. Da gibt es ja dann den Goodwin und. Goodwin, ja. Dann noch den anderen Typen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es Ethan. Da?
1: Ethan ist der bei, der bei den vollen bei den Leuten ist. Stimmt,
0: genau. Aber dann gab es aber doch Nathan oder so, den gab es noch bei den, äh, den Taylis und so. Und der wirkt ja. auch die ganze Zeit immer so shady und Stimmt. deswegen, der wird ja, glaube ich, auch dann gekillt. Der wird dann gekillt, genau. ja. Den,
1: den packen sie in eine Zelle, weil sie denken, dass der ein Verräter ja, ist genau. und Goodwin killt den dann.
0: Ja. Ja, ja. Das ist schon krass. Und man geht aber irgendwie mal davon aus, okay, Ethan, Nathan, <lacht> ja. das wird schon irgendwie so seine Richtigkeit <lacht> haben und dann ist es erst irgendjemand ganz anders einfach.
1: Ja, aber die, die Tailliys, die waren aber auch einfach. Am Arsch. Die, ja. die sind halt da abgestürzt und die hatten keinen Arzt. Ja. Die hatten niemanden, der irgendwas bauen kann oder niemanden, der einen Messerkoffer dabei die, hat. Die hatten einen ziemlich stummen Mr. Echo. Ach, Mr. Echo, ey. Mr. Echo, da kann man auch nochmal mal eine Stunde <lacht> über Mr. Echo reden. Ich habe heute
0: auch in der Vorbereitung nochmal ein so kurzen einen Video angeguckt. Einfach nur, wie er das erste Mal dem Smoke Monster begegnet ja. und wie er dann einfach nur da steht und dieses Smoke Monster vor ihm steht und die Kamera so einmal rumfährt irgendwie und er einfach kein, keine Mine verzieht und einfach nur da reinguckt. Man denkt so so, was passiert jetzt gleich? Der stirbt doch gleich und dann zieht ja. das Ding wieder weg. Und sagst, was, ja. was, was hat das in
1: ihm gesehen? Was ja. ist jetzt los? Und dann hast du diesen riesigen schwarzen, mordsgefährlichen ja Gotteskrieger ja. mit seiner Keule, wie er da rumläuft und denkt, er hat jetzt irgendwie etwas, 40 Tage nicht geweint oder ja. sowas und dann ja. schneidet er sich wieder sein Bärtchen ab und oh, wer ist das? Ja. Mr. Elko war großartig.
0: Gut. Sonst in der tail section da gab es noch Anna Lucia.
1: Anna Lucia natürlich, wichtiger Charakter.
0: Ja, die auch für, also, die war ja nur eine Staffel dabei. <lacht> ja. Aber die hat auch für krasse Momente auf jeden Fall gesorgt in der ganzen Welt. Wie Sache. ist Anna Lucia nochmal gestorben? Äh, Michael hat sie getötet. Michael ja. ist doch am Ende, weil der Walt ah, rauskommen wollte, der hatte doch den Deal ja. mit den anderen. Oh Gott. Und dann ist er doch ja. eingekommen und hat Libby erschossen oh. und dann kam Anna Lucia ja auch noch rein
1: und hat. Oder andersrum, auf jeden Fall, der beide
0: erschossen dann Ja.
1: Das war schon echt hart. Oh, vor allem wie Libby dann im Sterben liegt und dann noch so sagt, Michael, Michael, und sie so, nein, nein, mit Michael ist alles okay. <lacht>
0: Ja, das ist echt krass gewesen. Aber Anna Lucia hat auch Shannon getötet. Das ist, äh, die sind ja, als die dann aufeinandertreffen und Shannon mit, ich glaube Said dann im Dschungel ja unterwegs ist. Stimmt, dann, dann, dann hört sie die auf.
1: Stimmen, dieses Geflüster und was genau. ist hier los? Und dann, und dann, dann schießt sie quasi und... drauf
0: los und dann ist da Shannon. und die, Wo Shannon gerade quasi an einem echt glücklichen Moment dann eigentlich ja. war, mit äh, Said dann auch zusammen. Ähm,
1: ja, glückliche ja. Momente sind immer ganz schön. Ja. Da hat Shannon <lacht> gekillt, da hat es gekillt, <lacht> Libby hat sich ja gerade noch. Zum, zum Picknick mit, mit äh, treffen wollen. Die wollt ja nur Decken holen. Ach, Zack, genau, Ach, stimmt. Ja. Zack, erschossen ja. Ja. Deswegen, Leute, wenn ihr mit dem Flugzeug irgendwo abstürzt, <lacht> ja, sucht euch keinen Partner. Es ist wie in so <lacht> Mörderfilmen, ne? Sobald ihr Sex mit irgendwem habt oder nur haben wollt, äh, ist es vorbei. Ist es ist ein bisschen wie bei
0: Angel damals in der Serie gewesen, weil, oder also bei Buffy war es ja. Kaum hatte er Sex mit Buffy, wurde er wieder zum bösen Vampir. Das <lacht> ist einfach. Ja, macht's nicht. Man sollte in Amerika keinen Sex haben,
1: glaube ich. Nee. Das stimmt.
0: Naja, die zweite Staffel, also die zweite Staffel hat ja vieles abgeerntet, was in der ersten Staffel schon gesät wurde, weil so ab der, ich glaube die Hälfte der ersten Staffel war es ja noch, da wurde dann ja die Luke, The Hatch wurde The dann Hedge. ja äh, das, das Ding,
1: einfach <lacht> wieder, hier ist so ein, ein, ein Deckel im Boden. <lacht> ja. Niemand weiß was und du als Zuschauer so, oh mein und Gott, was ist dann, da drin, was ja. passiert jetzt schon wieder? Und
0: dann gab es auch diesen geilen Moment, wo äh, Locke dann ja irgendwann so verzweifelt war und dann da hingeht, und Als einfach nur noch verzweifelt liegt, irgendwie, ja. genau. Und dann da draufhaut und irgendwie antworten will und dann geht das Licht da drin an. Und ja. so, was, da wohnt jemand?
1: <lacht> ja, und dann ist einfach, ja, die Folge auch schon wieder vorbei. Und ja. dann wird es auch in der nächsten Folge erstmal wieder nicht angesprochen. Genau. Was auch so eine klassische Lostkrankheit krankheit war. <lacht> ja, dieses, genau. Es passiert etwas, die nächste Folge geht um Jim <lacht> und <Son>. Genau, <lacht> etwas
0: anderes. Ja. Und dann noch das Ende. Am Ende ging es ja dann darum, dass diese Luke dann aufgemacht wird. Dann wird sie ja aufgemacht und man sieht, wie die Kamera runterfährt. ja Und Schluss.
1: Ende der ersten <lacht> Staffel, ja. Ah, so ein gutes Ende für eine Staffel eigentlich. Und, so ein und dann der geile Start der zweiten Staffel, wo du irgend so eine Person siehst, wo du aber nicht weißt, wer das ist. Die ja. macht sich Frühstück, hört Musik, fährt auf so einem Trainingsrad, vor allem eine Explosion. Was ist hier <lacht> los? Und dann stellt sich einfach raus, das ist der fucking Typ, der in dieser, in diesem Bunker wohnt, ja. den die jetzt sich gerade reingesprengt haben. Und du drehst einfach nur am Rad. Und das ist so clever konstruiert. Ja. Und das ist dann auch damit haben sie dann
0: einen meiner, muss ich echt sagen, einen meiner Lieblingscharaktere auch noch mit reingebracht. Dann kam halt Desmond, Ja. der ja eigentlich dann nur am Anfang für die Folge irgendwie da war und dann am Ende der Staffel erst wieder kam. Aber Der haut ja zwischendurch ab, genau. genau. Aber diese ganze Einführung von ihm und ach, ich liebe halt seinen Spruch, dieses See you in another life, brother. Ja. Was er dann, dann kommt ja raus, dass er Jack schon mal getroffen hat im äh, Stande beim Joggen und sowas. Natürlich. Und wir haben auch eine ziemlich coole Unterhaltung dann miteinander haben. Äh, und dann ja dieses See you in another life, brother hat sich bei Desmond halt auch so durchgezogen, weil er halt ja wirklich Leute in einem anderen Leben dann nochmal irgendwie gesehen
1: hat. Ja, und, ja. Ja. ja, einfach nein. der Zeitreisecharakter. Ja. Ja, er hat einfach irgendeine geistige Verquerung, dass er ja so seinen Verstand durch die Zeit reisen lassen kann, nicht bewusst, aber so also per Unfällen und ja. später durch Manipulation von Whitmore.
0: Ja, wobei das er dann, also ganz am Ende ist es ja dann noch nicht mal mehr die Zeit, sondern ja wirklich. Ja, dann äh,
1: switcht darüber ins Afterlife. Ja, ja genau, was ja also, auch so krass ist, irgendwie. was einfach nochmal der Next Level ist. Ja. Spoiler. Ja. Also, genau. Wer jetzt noch dran ist und Lost nicht gesehen hat. Ja, also so wenn schön. ihr euch schock, geschockt seid, dass in der vierten Staffel Zeitreise stattfindet, wartet mal ab, bis sie im Limbo ja. in der sechsten Staffel sind. Ja. Wo man vielleicht dann die Leute ein bisschen verloren hat. Ne? Eventuell, ja, ja. Da sind sie dann, aber da da war man halt, das war wirklich Peak. Okay, ich gucke Lost und ich analysiere das jetzt. Und ist das ein Flash-Forward? Ja. Ist das ein Flash-Backward? Was ist es?
0: Ja, das war ja dann das Ding mit Ende der... Mit Ende der dritten Staffel, wo er bisher einfach immer alles klar war, dass alles halt Flashbacks waren, was aus dem früheren Leben kam. Ja. Dann gab es dann die die letzte Folge in der dritten Staffel. Und
1: fucking Kate kommt plötzlich in diesem ja. Auto angefahren und man, man dachte, <lacht> man wäre in einem Flashback. Ja, in Flashback
0: von Jack, wie es ihm einfach mal scheiße geht, was ja gut sein kann. Und er hat einen Bart und äh, der hat ja sowieso immer viele Probleme gehabt und ja, geht auf irgendein Begräbnis und man weiß nicht, ja, wer das Jeremy war. Mhm. Genau. Ja, und dann ist er da ganz am Ende und dann kommt Kate raus. Und man denkt sich so, was? Ja. was? Ich habe echt, ich saß mit offenem Mund und dachte, das kann doch nicht sein, was ist denn los? Und dann so ein bisschen immer so mit Blick auf die Uhr, es geht nur noch eine Minute. Das kann doch jetzt nicht vorbei sein. <lacht> und dann wieder dann noch schreit, der, der immer dafür gekämpft hat, dass die Leute von der Insel runterkommen, ja. sagt dann, we have to go back. Ja. Und damit hört es auf und denk so, oh, ey, ich krieg Gänsehaut, ja. wenn ich nur dran denke. Das, ist
2: so das war so drin.
0: intensiv. Ja. Und da hat sich dann, ja, da haben sich so viele Fragen dann aufgetan. Und damit wurde dann halt sehr krass weitergespielt in den nächsten Staffeln, dass man dann nicht mehr sicher sein konnte, okay, was ist jetzt ein Flashback,
1: Flashforward ja. oder sonst irgendwie was. Genau, genau. Und nach der dritten Staffel wussten die Schreiber eben auch, alles klar, wir kriegen noch 48 Folgen. Die können wir so ein bisschen aufteilen, wie wir das wollen. Ja. Also ursprünglich wurden sich zwei Staffeln gewünscht von den Machern, glaube ich. Aber die haben dann, also von den Produzenten, aber die haben dann gesagt, nee, wir machen da jetzt drei Staffeln draus, mhm. weil das passt besser vom ja. Aufbau. Dann kam natürlich noch der Streik aber ab da wussten sie nach der dritten Staffel wussten sie wo es enden soll wo das ganze ja. hinführt und dann ging es los mit den Zeitreisen ja. aber noch ich würde noch auf die, die dritte Staffel natürlich also Da ist eine meiner emotionalsten
0: Folgen einfach drin und der oh, Moment ja not Penny's boat und not Penny's boat die, das glaube ich wenn ich wählen müsste, was so meine allerliebste Folge ist irgendwie, die halt auch sehr charakterzentriert ist, ist halt uh, The Greatest Hits. Oh, wo die Charlie ist so krass gut, ja. Ah, Charlie über den haben wir ja noch gar nicht großartig gesprochen, außer dass er mal ein Hobbit war. <lacht> <lacht> Charlie, das das Drogenopfer quasi, der so ein bisschen an die an Oasis angelehnt genau. quasi äh, mit seinem Bruder Liam heißt er doch glaube ich, ne? Ich glaube ja. ja. <lacht> um, die halt zusammen eine Band haben, Drive Shaft. Drive Shaft. You all, are all everybody. Everybody you don't know me, I'm a bloody rocker. <lacht> ja, genau, ja, irgendwie mal so halbwegs erfolgreicher Musiker war und dann von seinem Bruder eigentlich so ein bisschen zu den Drogen gebracht wurde. Ja. Und dann hat der Bruder aber den Abstieg geschafft, aber Charlie dann nicht ja. mehr. Ach, dramatisch, ähm, ja, dramatisch, Ja, seine Drogensucht ist ja dann noch immer wieder Thema und immer wieder es gibt ja dann die Folge, die Nachtfalterfolge, wo er in der Höhle dann irgendwie drin ist und Jack irgendwie rauszuholen, weil er der Kleinste ist und in das Loch passt oder so. <lacht> und sich dann da irgendwie rausgab, weil Locke, also John Locke ihm dann vorher noch irgendwie die Rede gibt und ihm zeigt, mit was er Ja, so ne? ja, genau. Dass mhm. sie sich da aus eigener Kraft rausholen muss, weil sonst ist sie und nicht sie stark genug. Zu schwach, genau ja. Ja. Ah. Und diese ganze Sache mit, dass, dass Locke auch die, ähm, die Drogen dann von ihm gefunden hat und sagt, so, ich lasse dich dreimal fragen. Mhm. Und beim dritten Mal kriegst du sie dann. Und dann kriegt er sie ja dann, also dann fragt er beim dritten Mal und schmeißt sie dann ins Feuer, was dann erstmal schon so eine echt große Entwicklung ist in so einer großen ja. Zeit. Nur um dann seine Gitarre dann auch wieder zu bekommen, Ja, ja. die ja die ganze Zeit über ihm war.
1: <lacht> und ja. dann später noch ein Flugzeug zu finden, das randvoll ist mit Drogen. Ja, ja das, war dann, das war dann die gute Verbindung mit Mr. Echo, das sind diese ganzen Marienstatuen, dann einfach wieder ja. das ganze... Die, die so da abgeliefert haben, die irgendwie in Afrika losgeflogen sind und dann in dieser Pazifikinsel gelandet. Ja, ne? ja und dann Charlie... Hatte dann ja auch, ich glaube,
0: in der dritten Staffel war es ja auch, wo er dann echt ein Problem noch hatte, weil viele, also dann hatte er diese ganzen Visionen gehabt, diese
1: biblischen Visionen, weil es auch um die Taufe von Aaron ging. Ähm, Stimmt, ja, das der, Aaron gibt, dann entführt er den nachts. Genau. Und alle sind völlig panisch. Ja. Wo er dann auch noch äh, Sun kurz entführt im Stimmt, Auftrag von, von Sawyer. Sawyer ja. Äh, dem, so war das denn ja,
0: das war, glaube ich, wo. Irgendwie so Long Con oder so hieß das, wo Sawyer. Also Charlie wollte sich, glaube ich, einfach nur rächen. Irgendwie. Stimmt,
1: Charlie wollte nur, dass die den Blick in den Augen der Leute haben, wenn sie einfach dann von Sawyer quasi ja. überlistet wurden. Und ja, Sawyer genau. wollte halt an die Waffen rankommen, weil er Sawyer ist. Genau. Wahrscheinlich. Darauf <lacht> kann man zu <wohl> runterbrechen, <lacht> ja, ne?
0: Sawyer ist Sawyer. Ja, genau. Ja, und dann Charlie, der hat halt echt diese... Ja, doch schon recht süße Liebesbeziehungen mit Claire dann irgendwie, die ja super, in der ersten Staffel ja. noch noch schwanger war und einfach dieses ganze Kennenlernen von denen ist einfach auch so süß. Ja. Dann kriselt's es bei denen natürlich auch mal ein bisschen, ist alles nicht so einfach. Claire wird ja auch mal dann entführt zwischendurch noch. Und, ja, <lacht> und so ein bisschen unter Drogen gesetzt ja. und das ist schon heftig. Das habe ich mir noch in meinen Überlegungen gar nicht mehr mit drin gehabt, gerade, aber okay, das, das ist der ja, ganze ja, Ich Darmstadt stolper gerade auch immer über, ich
1: glaube, wir kommen hier auch von Hützken auf ja, ja. Also, Ich war gerade
0: so, okay, klar, oh Gott, Rousseau gibt es ja auch noch. Die alte Frau, die ja auch auf der stimmt, Insel das war. so eine Franzose. Ja.
1: Aber die hat ja damals schon Gin kennengelernt, also ja. zeitreisemäßig ja. zu den Franzosen.
0: Heftig. Naja, aber Charlie, äh, Charlie hat dann seine Reise irgendwie gemacht und in der dritten Staffel ist es dann ja durch Desmond irgendwie klar geworden, weil Desmond auf einmal sehr komisch wurde in der dritten Staffel mhm. und nachdem der Bunker ja explodiert ist, ähm, weil die Zahlen, die wir auch noch gar nicht erwähnt haben, äh, weil sie nicht eingegeben <lacht> wurden, äh, ist irgendwie alles explodiert und dann hat Desmond ja angefangen, immer den Tod von Charlie zu sehen und hat immer versucht, den zu verhindern. Ja, und das klappt nicht. Ja, und hat aber auch irgendwann also hat ganz komische Sachen einfach gemacht, wie so einen Blitzableiter irgendwo aufzustellen. <lacht> und keiner wusste, was macht er da eigentlich. Äh, und dann war das irgendwann relativ klar, dass das miteinander verbunden ist und dann machen sie ihn ja betrunken. Ja. Also Hurley, Charlie und Desmond gehen ein Trinken am Lagerfeuer und da kommt es ja dann irgendwann raus, dass er halt sagt, ich sehe deinen Tod immer die ganze Zeit ja. und ich versuche ihn zu verhindern. Ja, ja, ja. ja, dann ist schon irgendwie klar, dass es so ein großes Foreshadowing, dass man sich denkt, das kann nicht ewig gut gehen. Und macht er den Countdown seiner Highlights? Oder? Ja. hat ja, diese Folge dann, wie er da steht, und irgendwie seine die Top 5 seines Lebens aufschreibt ja. und man das auch als Flashback nochmal sieht. Genau. Ähm, auch da wieder verwoben, dann gibt ja die eine, ich glaube, seine Nummer 3 oder 4 ist ja dann. The woman outside of Covent Garden calls me a hero und das ja. ist Said's Flamme, Freundin, Nadja. Ja. Ja. <lacht> um, ja, und dann, wie sie dann am Ende in dem Boot sind, er sein letztes Ding aufschreibt mit The Night I Met You mhm. für Claire und dann Desmond das gibt und dann rechnet man schon mit dem Schlimmsten irgendwie ist so emotional und dann sagt Desmond noch so, ich mach's, ne? bleib ja. du hier, ich mach's und Charlie haut ihm einfach eins über mit dem Ding und geht selber runter und ich war so angespannt in dem <lacht> Moment ja, irgendwie und das ey. war so, ich glaube, da, da hatte ich noch keine Tränen in den Augen, aber es war trotzdem so dieses, oh fuck, so, ich will das nicht, ich will das nicht, das ja. ist so blöd. Aber man wusste ja irgendwie, dass es dann passieren wird. Und dann passiert es aber trotzdem nicht, weil er dann in dieser scheiß Station aufwacht und <lacht> ja, sie ist nicht dann, überflutet.
1: Ja, und dann sind da diese Mädels noch, die ja. gewährt. So, also er sollte eigentlich runtergehen, den Knopf drücken und dann sterben. Ja. Mein, mein Herz ist nicht bereit, dass diese Handlung ja. noch weitergeführt wird. Vor allem freut
0: er sich ja auch noch so, ich lebe, ich lebe. Und dann kommen die mit dem Maschinengewehr und dann richten das erstmal auf ihn. Und ich so, okay, vielleicht
1: lebt er nicht mehr lange. Ach, wie sie ihn dann fragen, was willst du machen? Ja, ich will den Knopf drücken und dann wird die Dings geflutet. Und was passiert dann mit dir? Naja, ich sterbe. Ja. <lacht> was ist los mit dir? <lacht>
0: Ja, aber so dieser, dieser Moment, wo er einfach dann noch wirklich damit abgeschlossen hat und äh, der Held sein möchte. Ja. Und ja, auch dann noch diese Lüge erzählt, weil die dann irgendwie darüber reden, dass man da irgendwie runtertauchen muss. Und er sagt dann noch irgendwie, ja, ja, ich äh, bin super guter Schwimmer und all sowas und ich kann super lange die Luft anhalten, was auch einfach nicht stimmt. Und er ja. verlässt sich einfach nur darauf, dass Desmond das halt gesehen hat, dass ja. das halt irgendwie passiert. Ja. ja. Und dann wird das noch so rausgezögert und irgendwie hat man dann ja doch wieder so ein bisschen Hoffnung, dass es das doch alles
1: nicht so stimmt. Mhm. Und dann das jetzt doch. Dann stirbt er doch, ja. ja. Und dann halt das ist dann so der erste wirklich große, dramatische Tod. Ja. Also Boon vorher... Boon ist auch schon noch so ein bisschen, ja. aber Boon hat auch teilweise ein bisschen genervt. Ja. Den kriegen sie dann wieder so ganz gut, dass man schon auch ein schlechtes Gewissen für ihn hat und ja. der bringt halt Locke echt weiter ja. in der Handlung. Aber ja, Charlie, Charlie ist man halt echt angebunden. Der ja. ist ein echt netter Kerl. Dem wünscht man nur Gutes, gerade wegen seiner Beziehung zu Claire auch. Ja, ja und auch
0: die, die Verabschiedung, wie er dann sich von Claire verabschiedet und auch von Aaron dann noch ne und eben ja. den Ring in der in der äh, in der Wiege da irgendwie drin lässt. Ja, und dann gehen die los ohne den Ring und der Ring ist immer noch da. Ähm, das ist so eine tragische Figur gewesen. Und dann auch dass er auch noch so geistesgegenwärtig ist, während irgendwie, das ist ja auch noch durch, wie heißt er, Michael, der, Michael, ja. der Russe, der dann draußen die Granate zündet oder was auch immer das da ist ja. und dadurch irgendwie da alles äh, in die Brüche geht dass er dann die Tür zumacht, damit Desmond überlebt und äh, er denkt irgendwie nicht daran, sich selbst irgendwie noch großartig zu retten, sondern schreibt dann nur noch auf seine Hand Not Penny's Boat, mhm. weil alle davon ausgehen, dass eigentlich dieses Penny's Boat zur Rettung kommt ja. äh, und hält das noch an die Scheibe dann irgendwie dran und da war es vorbei. Und dann, wie man ihn nur noch sieht, wie er sich bekreuzigt und dann so langsam wegfällt. Ja, also ikonischer Moment, ja. wirklich, da, wirklich episch da habe ich die Leute ein bisschen für gehasst. In dem Moment, <lacht> da habe ich auch echt also lange dran zu knabbern gehabt, irgendwie an dem an seinem Tod. Was Ich finde das immer krass, wenn man das so sagt oder wenn ich das so sage, weil es im Endeffekt ist es ein Seriencharakter, ja. ne? aber trotzdem hat man ja, zumindest mit Charlie in dem Fall dann drei Jahre schon mal verbracht und den mhm. so kennengelernt in der Zeit und ähm, sich auch in vielen Sachen wahrscheinlich wiedergefunden einfach
2: da.
1: Ja, ja, klar, klar. Ja. Und durch die intensiven Charakterdarstellungen, die man da so hat, ne, ist man halt echt an die gebunden. Das ja. ist einem nicht egal, wenn die sterben. Ja. Ne, und wenn dann in späteren Staffeln einfach immer mehr Leute sterben. Ja. So. Ne, also es ja. ist jetzt auch nicht so wie bei, bei, keine Ahnung, bei Game of Thrones, wo man sagt, oh wow, ich hab nicht gedacht, dass so ein wichtiger Charakter mhm. stirbt. Man ist auch einfach so emotional an die gebunden. Ja. Auch, es ist halt auch ein bisschen, dadurch, dass es in der Gegenwart spielt und sowas, man hat einfach eine, eine Bindung zu ja. den Charakteren. Das haben sie auf jeden Fall hinbekommen. Ja, das mehr denn je sogar. Ich glaube,
0: ja. es gibt keine andere Serie, wo ich mich denen so verbunden gefühlt habe. ja. Eben weil es halt auch so realistisch ist. Naja, genau, Charaktere man hat
1: war. mehr Bezug zu denen irgendwie, ja. ne? Die sind einem, die wachsen einem ans Herz, die sind einem wichtig. Ja.
0: Ja. Ah, Im Zusammenhang mit Charlie fällt mir gerade noch ein, wie sich auch von Hurley verabschiedet, wo Hurley noch irgendwie ankommt am Strand ja. und sagt, ich will mitkommen und Charlie dann noch sagt, das geht nicht, du bist zu so dick. Ja. Und Hurley oh ja. dann ist er so, wow, okay, danke. Ja. Und dann merkt er selber, dass das irgendwie ziemlich scheiße gerade war und geht noch hin. Und am Abend sagt er, ich liebe dich, Mann. Und, dann, ja, whatever. I didn't want to come to your stupid boat anyways. <lacht> ja. Ja. Ach ja. Jetzt brauche ich eine Minute. Na, komm. <lacht> Jetzt müssen wir erstmal durchatmen. Ja. Ja, die dritte Staffel. Da ist einfach auch echt viel passiert. Die dritte Staffel hat auch Charaktere gebracht, die sehr kontrovers behandelt wurden. Niki und Paolo. <lacht> Nikki
1: und Paolo, ja.
0: Ich bin ja großer Freund von denen gewesen. Die sind, die
1: sind tatsächlich ein... Die Fans fragen sich, was es mit den anderen Überlebenden hat, weil wie viele Leute haben überlebt? 48, 48 oder sowas? Ja. 48 Überlebende im Frontteil. Mhm. Und man sieht natürlich immer nur dieselben elf. Ja. Und so, was ist eigentlich mit den anderen los? Man sieht immer so einen anderen irgendwie hinten durchlaufen ja, irgendwie, ja, aber. Ja. That's Steve, Scott's Dad. <lacht> ja. Arzt. Ja. Und dann dachten sich die Schreiber, ach komm, dann bauen wir mal zwei ein und plötzlich. So ein bisschen wie bei Buffy, als äh, Dawn dabei war. Ja, stimmt, genau. So sind so deine bekannten Gesichter und noch so zwei. Niki ja. und Paolo. Und dann laufen die erstmal nur so nebenbei her. Und also, war habe ich irgendwas verpennt. Gerade auch so euch. damals habe ich irgendwie von der letzten äh, Staffel ein paar Folgen nicht gesehen, wo ja. ich die hätte kennenlernen müssen. Und die sind einfach dabei. Und dann sind sie noch einer Folge dabei. Und dann kriegen sie ihre eigene Folge. Exposé. Exposé, <lacht> ja. <lacht> Bulletproof Breast. <lacht> und dann... Äh, sind sie auch nicht mehr dabei. Ja, <lacht>
0: ja das ist auch so auch einfach so eine gute Folge, weil die am Anfang immer nur so Nebencharaktere waren und das, die Folge fängt ja, glaube ich, damit an, wie ich glaube, Sawyer, äh, Charlie und Hurley oder so zusammensitzen und ich glaube, dieses Exposé halt auch finden, dieses Drehbuch, und dann kommt Nikki aus dem Gebüsch gerannt ja. und nuschelt was vor sich hin, was Paolo keiner. So, <lacht> genau. Und keiner versteht so genau, was es ist, und dann ist sie erstmal weg und tot. Und ja. dann ist so, pa Paolo lügt was, hä? <lacht> Und dann. Dann diese ganzen
1: Hintergründe, wo sie nur auf diese Diamanten-Dingens ja. eingehen <lacht> und so.
0: Ja, und da dann auch nochmal zu zeigen, dass sie dann ja schon bei vielen anderen Missionen quasi mit dabei waren, wie sie dann in die, was war das, die Pearls. In so State, Überwachstation, ja, ja, ja. Und dann er auf mit dem Klo drin. war, wo er dann die Sachen <lacht> versteckt hat. Ja, ja, was man vorher ja so einfach nur mal gesehen hat, wie er dann irgendwie von der Toilette wieder kam. Aber dann war, kam raus, dass er da die Diamanten dann irgendwie erstmal versteckt
1: hat. Ja, neuen Kontext gebracht. Ja. Das war auch echt gut. Ja, und und dann, dann waren sie einfach nur paralysiert genau. von diesen Spinnenwissen und gerade als sie dann die Schiffe Sand so, ins Grab über sie schütten, geht so, das, das Auge nochmal auf. Ja, das, oh, das, so war so krass. Ja. das war so krass. Und danach krass. wurde auch nicht
0: mehr großartig was über die gesagt. <lacht> dann waren sie halt weg, außer, ich weiß auch, dass Miles dann ja, irgendwann... Miles ja, Miles kommt dann an <lacht> und <der lacht> sagt sind Nicky und Paolo. <lacht>
1: Bringt mich zum Grab von Niki und Paolo, da sind 1,6 Millionen ja. Dollar Diamanten. Das ist auch so krass gewesen. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> ja, Miles ist ja dann einer von denen gewesen, die in der vierten Staffel dann dazu dazukamen,
1: die, die Frachter-Crew. Genau, dann kommen plötzlich neue Leute dazu ja. und als Lost Cooker ist man erstmal schockiert, wenn neue Leute dazukommen, ja. weil man kennt seine Leute, man will dich noch neue Leute kennenlernen.
0: Ja, und vor allen Dingen wusste man von Charlie noch, Not Penny's Boat, und von ja. diesem Boot kommen jetzt aber welche auf diese Inseln, das waren ja so vier, ich glaube es waren ja vier so Hauptleute, die dann dazu kamen. Ja, Miles. Ja. Der, der mit Toten sprechen kann oder die Toten hören kann oder so. Mhm, genau. Ähm, dann Daniel, der. Daniel Faraday, der genau.
1: Wissenschaftler, der Physiker. Ja,
0: der dann mit Desmond nochmal eine große Story dann auf jeden Fall auch hat. Ja. Und dafür auch extrem wichtig ist. Und dann Charlotte. Charlotte, die, was ist das, Anthropologin oder sowas? Ja.
1: Nee, nicht Anthropologin, nicht Zoologin einfach?
0: Ich dachte, die, waren die kümmert sich doch mit Tiere. Ja, schon wieder Eisbären, schon wieder Eisbären. Eisbären ja. Dann. Ja.
1: Und. Lapidus der Film ja noch Lepidus gab es auf jeden Fall noch, ich den Piloten. Lepides? ich glaube auch das, oder waren es nur die drei? Ich habe auch so das Gefühl, als wäre da noch wer viertes so also, gewesen. Aber ich habe
0: natürlich immer noch im Kopf in der vierten Staffel Kimi, den Supersoldaten, der auch irgendwie da irgendwie. Kimi war also, so ein super. Arscher, also harter Typ, auch wie er einfach, also für Ben ja auch nochmal wichtig wurde, wie er da in Damawit steht und die Knarre an den Kopf hält von, äh, wie hieß sie noch
1: gleich? Seiner Tochter. Ja, ja, wer heißt sie denn nochmal? Ja. Oh wow, es gibt vielleicht ein paar zu viele Charaktere. Auf jeden Fall die Tochter von Rousseau, die von Benjamin Linus in den irgendwann 80ern, 70ern, 60ern entführt wurde.
0: Daniel? Ne, Daniel Rousseau war das. Daniel Rousseau,
1: ja. Ich muss mal gerade gucken. Where is... Sie sagt doch die ganze Zeit auf Französisch. Ue, shit. Alex. Alex. Alex, stimmt. Alex, wo ist ja. Where is Alex? Wo ist Alex? Ue, Alex. <lacht> Als ausnahmsweise mal wieder Said foltert, um herauszufinden, ja. <lacht> was in der Sache ist. Ja, ja aber Kimi, der. Einfach knallhart. Ich gehe da jetzt rein mit meinem Söldnertrupp und wir ballern alles nieder, ja. bis wir Benjamin Linus haben. Ja. No. Und dann auch wieder, warum ist Benjamin Linus denn jetzt so wichtig? Über den wir auch noch nicht gesprochen haben. Ja, stimmt. Der war in der ja. zweiten Staffel. wurde Der der ja taucht in der zweiten Staffel als auf. Als Henry Gale Henry noch. Gale noch, oh, ja. ich bin mit meinem Heißluftballon hier abgestürzt. Und so, wir glauben ihm nicht. Wir schicken ihm mal den irakischen Folterer ja. auf den Hals. Genau. Und dann soll er mal herausfinden. Und
0: der bleibt trotzdem die ganze Zeit immer super ruhig. Und sagt dann so, Leute, was soll ich euch erzählen? Aber irgendwie ja. ist da immer sowas dahinter. Ich weiß nicht, diese so eine Szene, wie er irgendwie befragt wird. Und dann so sagt... Ja, also wenn ich einer von diesen Bösen wäre, ne? Dann, ja, dann würde ich das Mal so machen, dann wäre die jetzt wahrscheinlich ja. umzingelt.
1: Ja, gut, dass ich nicht einer von denen bin. Ist doch nicht. Ja.
0: ja. Ja, und dann gehen ja doch, ich glaube, Said ist es und noch ein paar andere, gehen auch dann los, um seine Geschichte zu überprüfen mhm. und finden. Und dann kommen die auch wieder und sagen: so, ja, wir waren da, und wir haben deinen Ballon auch gefunden. Und man denkt sich so, okay, der hat die Wahrheit gesagt. Und dann kommt so der ja. große
1: Knall so. Nee, <lacht> ja, dann haben wir ja. noch dein Grab gefunden ja. und da ist es der Ausweis, darauf ja. bist du schwarz. Ja. So, Das bist nicht Care unbedingt. Du. Ja, und dann siehst du direkt in der Mimik von Benjamin Linus, wie die sich verändert. Ja. Und der, dann, der ist halt auch so, ach, im Endeffekt ein böses Mastermind. Ja. Der ist schon sehr clever, aber natürlich auch sehr. Ja, ja, verschoben ist nicht, nicht das richtige Wort, aber er ist halt einfach auch ein sehr bisschen... Sehr unique auf jeden Fall, seiner ja, Art auch. Und, und krass dargestellt einfach. Ja,
0: ja, der Schauspieler ist halt echt krass. Den kannte ich auch vorher äh, aus Saw. In Saw hat er mitgespielt. Stimmt, ja. Da ist das hatte sehr, ich sehr, so ein, gar nicht auf dem Schirm. Hatte ich hatte auch noch, Saw
1: gesehen, aber... Ich wusste, dass ich ihn irgendwo
0: erkannt und habe dann halt zu dem Zeitpunkt nachgeguckt, woher ich ihn ja. kenne Und dann war so, ach ja, Saw, stimmt.
1: Ja, und er stellte sich dann eben heraus als Chef der Others. Ja, die ja vorher schon, mal so ein
0: bisschen geteased wurden, auch schon in der ersten Staffel.
1: Genau, genau. Wer sind die? Da sind Leute, da hört man immer wieder ein Flüstern. Ja. Ne? Die wollen Walt. <lacht> Warum auch immer. Was wollen die von Walt? <lacht> Walt, der natürlich irgendwelche Superfähigkeiten hat, so einen Vögel gegen Wände fliegen lassen kann. Oder <lacht> ja, nicht anderem,
0: so. <lacht> der weil irgendwie sehr krass gewachsen ist. <lacht> ja. Das ist immer das Problem mit Kinderdarstellern, dass sie dann leider ja dazu tendieren, irgendwann mal groß zu
1: werden. Ja, und du baust dir mal eine Staffel aus und wenn du sie dann wieder einbauen willst, sind sie zu groß. Und dann ja. lässt du es besser bleiben. Und plötzlich kommt dann Giant Walt an in der vierten <lacht> ja, genau. Staffel. Ja, das, äh, nee, also Benjamin Linus als Anführer der Others. Boah, echte Hausnummer. Und die Others waren halt auch geil. Welche Staffel, welcher die dritte Staffel war es? Die mit Juliette anfing. Ja, das ist die dritte Staffel. In Othersville. Ja. Es läuft wieder ein schönes Lied. Du siehst wieder irgendwie, in der zweiten Staffel, wie Beginn der zweiten Staffel. Du weißt nicht, wo du bist. Mhm. Du siehst irgendeine Person. Die Person backt gerade was. Dann ja. kommt da so ein Buch.
0: Zivilisation, das ist erstmal so, ne? Dann ist
1: wieder eine Erschütterung. Dann laufen die alle aus diesem Haus raus. Gucken du siehst oben. so ein bisschen Dschungel, <lacht> gucken nach oben. Da stürzt ein Flugzeug ab. So Moment mal. Abstürzende ja. Flugzeuge, davon habe ich schon mal gehört. <lacht> ja. Gab's da Serie drüber. Und dann gucken sie sich um. Dann steht da Benjamin Linus. Ja, und, und dann, sagt dann, dann einfach, wir, wir brauchen Listen. Oder ja, sowas. Und dann geht die Kamera weg und du siehst, dass es einfach so ein Dorf mitten auf dieser Insel ist. Ja. Und später siehst du dann noch die Szene, wo Benjamin Linus und sagt, Goodwin, Ethan, ihr lauft los, ihr seid Überlebende, ja. <lacht> bringt euch drunter und ja. guckt mal, was los ist. Und alles kommt wieder zusammen. Ne?
0: Ich habe gerade nur, weil es mich gerade nicht losgelassen hat, äh, Naomi gab es noch in der Frachtercrew.
1: Naomi, genau, die ja stimmt, auch jetzt nicht so Aber die ist halt relativ dabei war. schnell gestorben. Ne? Ja, aber Naomi war noch dabei. Obwohl, nee, die ist nicht relativ schnell gestorben. Die war am Anfang verletzt. Und wurde dann am Ende gelünscht von John Locke. Ja. John Locke wirfte das schöne Messer in den Rücken. So. so also, als sie hin. dann
0: in der letzten, ist das nicht in der letzten Folge? die letzte Folge, Folge ja. 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 Wo die, wo die hochgehen
1: zu dem Und ja. Oder, zu dem oder John Locke sagt, nee, die Leute auf dem Freighter, die wollen wir auf gar keinen Fall hier haben. Ja. Wie recht
0: er doch damit hatte, stellenweise. Ja, in
1: Teilen <lacht> auf jeden Fall. Also unter sich bleiben ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Aber dann haben sie am Ende der Staffel einfach am Ende der vierten Staffel einfach Kontakt nach draußen und so, oh okay, ja, ja, wir schicken dann jetzt noch ein Heli und so Zeug. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, an welcher Staffel war das nochmal? War das auch die vierte? Wo irgendwie eine Station im Eis noch was abfängt oder sowas?
1: Gab es da nicht auch noch irgendwie was? Das war die letzte Szene in der vierten Staffel, glaube ich.
0: Ja. Weil die, weil die vierte Staffel, also...
1: Ja, ja, am, am Ende der vierten Staffel können sie quasi den Kontakt nach außen aufbauen, glaube ich. Ja. Und war dann, war dann sind sie am Freighter und dann diese Eisstation ist, oh, da mit was und dann rufen sie ja Penny an. und ja. sagen Stimmt, sie, Penny, genau, wir ja. haben das Signal ja. gefunden. Stimmt. Ja, und dann wird Penny nach der dritten Staffel Not Pennys Boat, seitdem wir ihn gesucht haben. Ja. Also ich glaube, es ist nach der vierten. Vielleicht ist es auch nach der fünften. Ja. Nee, nach der fünften ist es nicht. Nee. Am Ende der fünften ist Buf, Lost. Da, ja, ist ja, das, da kommen wir gleich das war zu. Ganz speziell ja. Ende. Nee, Ende der vierten Staffel, das ja. verbinde ich immer noch damit,
0: mit diesem... das so, Irgendwo habe ich das mal gesehen in den... Ähm in Interviews, die haben ja für jedes Staffelfinale hatten sie immer so Code-Wörter oder sowas, über die sie gesprochen haben und mhm. ich weiß noch, für Staffel 4 am Ende war es irgendwie Frozen Donkey Wheel und ja. alle dachten immer so, was ist das denn für ein komisches Codeword, was meinen die denn damit und im Endeffekt war es einfach ein gefrorenes Donkey Wheel irgendwie in dieser <lacht> ja, das ist einfach. Was dann, äh, was dann, wenn Ben das dann irgendwie ähm, ja, dreht, ja, und ben dann dreht, ist die Insel einfach halt weg. Aber dadurch wird
1: er auch von der Insel verbannt und ja. landet natürlich in der libyschen Wüste.
0: Ja, wie die Eisbären schon vorher. Wie die Eisbären vorher. Aber das war auch so krass, wie die Insel ist weg. Was? Hä? Ja.
1: ja. ja. Also weg ist sie.
0: Und die, die gerade halt noch im die Helikopter Die gerade sind. mit dem Helikopter auf dem
1: Weg zur Insel waren. So, äh, War da nicht Problem? noch was?
0: Da ist auch in, in der Folge auch noch ein riesiger Moment von Sawyer auch noch. Wie sie ja irgendwie merken, so von wegen, ja, wir sind zu schwer, wir schaffen das nicht. Und ja. Sawyer... So ja, dann springt ab, er ihr noch
1: ins Ohr mit seiner Tochter und springt dann ab ja. und paddelt dann wieder zurück, trifft Juliet am Strand <lacht> ja, genau. und sie sehen wieder Freighter explodiert. Ja. Weil natürlich hat Kimi, der Motherfucker, so ein ja. Deadman's, was war es? Das ist ein Todmannschalter einfach. Ein genau. Ja, genau, der hat den an und dann fliegt der Freighter hoch. Und damit geht er in diesen Bunker rein und trifft auf Locke und Ben. Und die so, oh, was ist hier los? Was ist hier los? Und Ben. Bringt ihn einfach um Hard und um, ja. noch so, du hast gerade alle auf dem Freighter umgebracht und dann, na und? Ja. Dieser klassische Ben, ja. dem plötzlich dann doch wieder alles egal, ist ob Leute sterben. Ja. Der ist, äh, moralisch bei der sehr ambivalent unterwegs auf jeden ja. Fall. Ja, dann überlädt er dieses Magnetding, damit er unter die Bunkerstation drunter kommt, ja. um dieses Dunkelmeer zu drehen und na. Hm. Heftig. Super heftig. Ja. Zeitreisen und Teleportation ja,
0: und, genau. und die in der fünften waren dann die Zeitreisen. In der vierten war noch. Ja, in der vierten ging es ja generell erstmal um die Frachtercrew und sowas und was das alles für Auswirkungen hat. Dann ist ja Claire auch mal verschwunden. Dann war Claire auf einmal weg. Stimmt. Und hat, Stimmt. Aaron, hat ja. Aaron zurückgelassen. Ja,
1: nachdem der Vater von Jack, oder der Geist vom Vater von Jack, oder <lacht> Jacob persönlich. Ja. Oder der Man in Black, kann auch sein. Oder der Man in Black haben sie dann auf jeden Fall mitgenommen. Und ja. dann ist es so ein bisschen durchgeknallt und sitzt in so einer Hütte. Ja. Die wurde die neue Rousseau. <lacht> Wirklich. Also ja. in der folgenden Staffel auf jeden Fall. Ja. Hm. Und in der vierten. Ja gut, in der vierten Staffel gab es dann
0: die Folge noch, wo Desmond ja dann auch seine, seine komische Zeitreise hatte mit der Konstanten, The Constant, die eine Folge. Ja. Wo er dann, wo sein, sein Verstand einfach zwischen zwei Zeitebenen immer hin und her mhm. pendelt ja, und. Großartig umgesetzt. Ja. Und er dann halt mit das. dieses, dieses höchst emotionale Telefonat mit Penny dann halt auch führt an Weihnachten. Ja. Äh, und.
1: Um das, sich dann das, quasi geistig zu stabilisieren. Ja. Auch, ne
0: ja. Und dann ist auch irgendwie der Eintrag von Daniel, nachdem das irgendwie alles vorbei ist, schreibt er doch nur noch in seinem Buch so uh, If anything goes wrong, Desmond Hume will be my ja. constant. Und war es ja auf eine gewisse Art und Weise dann auch, weil er dann ja irgendwann reist, die reißen noch, ja genau, später als sie dann in der Zeit zurückreisen, steht er doch vor dem Bunker und Desmond kommt irgendwie raus mit dem hazmat anzug und allem. Und ja. uh, dann sagt er, du musst Folgendes für mich tun, du musst diese <lacht> ja. für mich machen. also hä, was? Zeitreisen, absolut nicht verwirrend. Ja, gar nicht. Ja. Ich fand aber die Erklärung eigentlich immer ganz charmant, die Daniel gegeben hat für das Zeitreisen. Von wegen, ja, die Zeit ist wie so eine Schallplatte mhm. und die Nadel springt gerade einfach nur ein bisschen für uns hier. Ja. Der,
1: deswegen landen wir da. Das ja, und what happened, happened, ne? Ja, genau. What happened, happened und dead is a dead. Ja. Das, war, sind so, ja, <lacht> das sind so die jetzt <lacht> jetzt, ja.
0: Das war, ich krass, whatever happened, happened. Das fand ich aber auch ganz gut, damit konnte man dann gut umgehen. Das war so, okay, alles, was damals passiert ist, ist halt auch einfach wirklich passiert. Und ja,
1: ihr könnt versuchen, in der Vergangenheit was zu ändern, das werdet ihr aber nicht tun. Ja. Das wird schon nicht funktionieren. Das hat in Ansätzen schon geklappt, aber auch wie in den meisten, das Gute ist halt, wenn du, wie bei Lost, auch dieses ganze Mystery-Element hast mit Jacob und so mhm. übernatürlichen Rauch damit kann Leuten. man viel erklären auf jeden Fall. Ja, dann sagt man, ey, seht das mit der Science Fiction und dem Zeitreisen jetzt mal nicht so eng, ja. weil äh, wir, haben da so einen wir haben immer noch, notfalls haben wir immer noch Mystery. Ne? Ja. Und deswegen auch sowas wie äh, die Constant und sowas. Das ist so eine Pseudo, äh, ja. es ist eigentlich eine rein emotionale Lösung ja. für ein wissenschaftliches Problem. Ja, das stimmt. Und das ist dann der Moment, wenn man dann das sieht und sagt, okay, ich kann mich ich bin auf einer, auf einer emotionalen Ebene, kann ich das jetzt so akzeptieren und sage, gut, das ist die Constant und mit, keine Ahnung, Connection zwischen Leuten, das ist das, was einen ausmacht damit kann ich mich arrangieren, dann findest du die Serie wahrscheinlich gerade dann auch ab der vierten, fünften, sechsten Staffel so, gut, ja. besser ja. und nicht äh, okay, das ist jetzt alles dämlich, warum, ja. ne, warum ist hier alles so emotional? <lacht> Weil das ist dann auch die, die Kernaussage dieser Serie, Auf jeden Fall. dass die Emotionalität das Eigentliche ist und die Connection zu anderen Leuten wichtig ist. Ja. Ah, ja. Und dann sind, dann sind wir in der fünften Staffel.
0: Ja, dann geht's mit den Zeitreisen ja richtig dann los. Dann geht das und
1: zeitreisige -Flippe. Erstmal springt die Platte für alle, die noch auf der Insel geblieben sind.
0: Und zwar nicht so knapp, also von, von A nach B und noch weiter. Ja. oder irgendwann die, die Pfeile von den Eingeborenen irgendwie da
1: auf die Lieder prasseln. Ja. So. ja, ja, ja. Dann steht diese Statue plötzlich wieder. Warum wow, oh, hast ja. du nur vier Zehn? Ja, <lacht> stimmt. Das war auch wieder so ein klassischer Ding, als, als Said und äh, Jin und da so lang segeln. Ja. Das war wieder so ein typischer Mystery-Box-Moment, so dieses die segeln da lang, also wenn man Autor ist, die segeln da lang und um, um, die sehen den Fuß einer Statue. Den Fuß einer Statue, was hat sie damit auf sich? Keine Ahnung. Okay, nehmen wir. Weißt du was, die Statue hat nur vier Zehn. Ja. Wieso das? Keine Ahnung, aber schon cool. Ne? Da also, können sich die Leute nochmal in l langen Foren Kommentaren ja. darüber äußern, warum die nicht fünf hat und welches Anke-Symbol da vielleicht irgendwie entdeckt werden könnte ja. und sowas. Stimmt. Ja? Genau, und dann hüpfen sie in der Zeit in der fünften Staffel dann erstmal so ein bisschen hin und her, bis er dann... Bis Lock dann nochmal das Wheel, was, er, was ja locker mal, war. Genau, das Dunky Wheel wieder äh, korrigiert. Ja. Und dann auch weg ist. Und dann ist er auch erstmal weg, ja. Ach, der Moment
0: wie, Sawyer hat doch irgendwie das Seil festgehalten, um ihn irgendwie zu stützen. In, diesem, und dann, in dem Brunnen. Ja, genau. Und, und dann, dann ist der Brunnen weg. Genau, und hättest ja, du so, ich glaube, du kannst das jetzt loslassen. <lacht> was, was soll
1: das sein? Das Seil einfach im Boden. Ja. Ja Und ja. Und dann, dann sind sie dann. in den 70ern. Und, und dann kommen wir endlich wieder, können wir uns mit Dama, die ja vorher schon, wir haben ja jede Menge Stationen von Dama kennengelernt. Ja. Und alles ist spannend und interessant. Und was hat damit auf sich? Und wie viel ist eigentlich Verarsche? Ja. Ne, ja, gerade genau diese die, Videos auch immer dann. Genau, diese Erklärvideos, ja. wo aber viel auch einfach nur erlogen ist. Ja. Ne, und dieses... Hier in dieser Station müssen sie alle 108 Minuten auf den Knopf drücken, sonst geht die Welt unter. Und man kriegt ja dann auch so am Ende der ersten, am Ende der zweiten Staffel mit, ist schon auch wichtig. Ja, doch sehr. Und dann findet man diese andere Station, die sagt: Nee, nee, diese 108 Minuten, das ist alles nur verarscht. Ja, genau. Eigentlich machen wir ein psychologisches Experiment, wie die Leute sich verhalten. Und dann gab es auch noch die eine
0: ich weiß gar nicht mehr, in welcher Station das war, aber wo die immer so Wochenberichte durch die, durch die Röhrenpost wegschicken das war mussten. Das, das war die, glaube ich. Ah, und dann finden die doch aber irgendwann diese, dieses Ding, ja, einfach
1: Postberg Einfach schert kein Mensch. Ja. <lacht> ja. Oder, aber irgendwie war oder damals wo sie die Leute vielleicht auch einfach da unten vergessen haben. Mhm, wer weiß es, <lacht> genau.
0: Aber irgendwie war damals ja auch immer noch aktiv. weil also Irgendwann gibt es ja auch mal diesen Supply Drop in der zweiten Staffel, wo dann auf einmal ja, noch neue Sachen
1: kommen. Das heißt, die gibt es noch, die ja. gibt noch. Ganz am Ende der Serie in, gibt's in, der, in der kleinen Extra-Folge. Ja, ja. Genau, <lacht> gibt es die auch immer noch. Also ja. irgendwer... Deswegen, Leute, passt auf, was für Daueraufträge ihr <lacht> auf eurem Konto habt und sowas. Äh, Überprüft mal da eure Sehballastschrift. Das wird ewig weiterlaufen, <lacht> ja. Ja, und deswegen, Dama hat man da schon kennengelernt. Und jetzt reisen sie in der Zeit ja. in die 70er zurück und man lernt Dama halt wirklich kennen. Ja.
0: Ne? Das ist halt so cool, weil man ja vorher schon dieses Dama will, others will, hat man ja kennengelernt, weil Ben und so da gewohnt haben. Ja. Und jetzt sieht man das aber nochmal von früher, so wie es angefangen hat. Und wie da ja. die neuen Rekruten rankommen und alles total happy und alle sind total gut raus und ja. das sind gar nicht so die bösen Leute, die da eigentlich arbeiten. Richtig, richtig.
1: Aber man weiß auch schon, dass irgendwann ein Incident stattfinden ja. wird, wo irgendwie die Others da alle Leute umbringen werden. Ja. Und man weiß noch nicht so genau, was
0: es damit auf sich hat. Es wurde vorhin nur so ein bisschen angeteased dann immer in dem Moment. Ich bin mit will bin ich auch immer sehr verbunden, weil ich war da. Ja. Das war, das war äh, eins meiner meine großen Ziele, als wir auf Hawaii waren und ich habe... Ähm, das ist halt so, eine, das ist eine Art, soll ich sagen, so ein Jugendcamp ist das eigentlich. Okay. Und dann fährst du mit dem Auto da hin und ich habe nur die Häuser gesehen und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so cool hier gerade? Und okay, er so, ja, ich such mal einen Parkplatz, geh du schon mal los. Und dann haben die auch wirklich noch das dama symbol haben sie dann da noch stehen ja, irgendwie echt? und man findet sich auch einfach direkt zurecht. Da muss ich sagen, okay, das ist das, das ist die Assembly Hall, das ist dieses und jenes <lacht> irgendwie. Das war schon echt cool, irgendwie dazu, einfach zu sehen, dass das halt so reale Orte sind. Ja. Die Ach, haben also ich, halt ich wirklich, muss da unbedingt auch mal hin. Also,
1: da komme ich nicht nur dran
0: vorbei. Ich hab, also wir haben auch so bescheuerte Touren gemacht, wir sind irgendwie zwei Stunden lang an einem Strand entlang gegangen, nur um dann dahin zu gehen, wo das Camp dann irgendwie von denen war, ja. wo natürlich nichts mehr ist, es ja, ist halt ja, einfach ja, nur ja. ein Stück Strand, aber trotzdem <lacht> weiß man so, doch das ist der Baum, da saß mal jemand dran, <lacht> <lacht> das haben wir mal gesehen. Ja. Gute Erinnerung, gute Erinnerung.
1: Ja, das Damadorf Dama spielt dann auch nochmal eine riesige Rolle ja. und dann kriegt man auch nochmal einen jungen Benjamin Linus, lernt man dann kennen. Der ja eigentlich ganz der okay auch war. Der ist einfach ein netter, kleiner, junger Mann. Ne? Ja. Hat vielleicht einen beschissenen Alkoholiker-Vater, ja. der aber natürlich auch seine Frau verloren hat. Und dann sieht man auch schon wieder so ein bisschen so, oh Gott, dieser Anzug, dieser, wie heißt sein Vater nochmal? Roger, nee. Doch Roger Roger, Roger, Roger. Workman. Irgendwie so Workman. <lacht> Workman, ja, Workman. <lacht> wo man sich wieder erinnert an, welche Staffel es auch immer war, wo sie den Wagen finden, ja. wo diese Leiche drin ist und du so, what the <lacht> fuck, das ist einfach Staffel der Vater von ihm. Ja. Wie ist er da reingekommen? Was wir später auch noch erfahren ja. werden, während des Incidents. <lacht> ja. ja, aber eben der junge Benjamin Linus, den lernt zu kennen, die Hintergründe von Dharma. Es ja. wird, ach ja, wir bauen hier gerade so, ein, so eine Gemeinde. Station, da ist ja. irgendwie, wir haben da so ein Rad mit einem Scan <lacht> gefunden. So, oh nee, Leute, Zeitreise, <lacht> macht das nicht, ja. der Incident. Oh, da fand ich noch so krass, weil
0: ich glaube, so das Logischste, wenn du, wenn man sich mal in so einer Zeitreisesituation befinden sollte und man weiß, ha, dieser kleine Junge wird später zu einem riesigen Arschloch und ja. macht ziemlich viel Chaos. Wenn ich den Jungen jetzt einfach töte, ja. ist doch alles gut. Und genau das macht Said und ja dann. Genau irgendwie. das versucht, versucht Said. Said genau, ja. Ja.
1: Er geht einfach hin und erschießt den Jungen. Ja. Aber er schießt ihn halt nicht Richtig. Was genau. lernen wir dadurch? Immer in den Kopf ja, schießen. einfach in den Kopf schießen. Genau. Die Sache ist klar. <lacht> Nein, ich schieße ihm in den Bauch, wo er es ja. potenziell überleben könnte.
0: Und dann wurde es aber noch so abgefahren, wie sie dann den Jungen in diesen Tempel
1: dann bringen, zu ja, Dogen. geben ihn bei den Others <lacht> ab. Die Others sagen, ach, wir können wir noch, ihn retten.
0: Ach, Richard ist das dort, ne? Ja. Ach, Richard haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Aber ja.
1: äh, wir können ihn retten, aber er wird dann nicht mehr derselbe sein. Ja. Und so, ja, wir wissen ganz genau, was <lacht> aus ihm ja. wird. Das finde ich ein böser Motherfucker. Ja. Ach, das ist dann auch so
0: krass, wie er dann ja, wie sie dann dieses Ritual mit ihm machen und er dann irgendwie das Ganze natürlich überlebt, aber dann, ja, ein Stück seiner Seele ist dann weg oder wie auch immer und ironischerweise erfährt Said ja dann das Gleiche auch noch dann später, ja. der dann auch so gerettet wird und dann diese abgefahrene Apparatur, mit der noch irgendwie gemessen wird, ob seine Seele im Gleichgewicht ist oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es war.
1: Ja, da hat Dogen dann irgendwie komische Sachen auch wieder ja. gemacht. Na, hier, rauch das <lacht> oder nimm diese Tablette und dann stirbt einer oder dann, oh, tödliche Tablette. Was ist hier los? <lacht> Man weiß es nicht genau. Seelenscanner, ja. ja. Abstrus. Aber ja, Richard Alpert. Ja, der Mann, der irgendso Irgend so altert. ein äh, Portugiese, der auch mal auf dieser Insel gestrandet ist. Vor
0: lange, langer Zeit.
1: Mit der Black Rock. ja die wir auch seit der ersten Staffel kennen. Irgend so ein. Da war ja wie ist dieses Piratenschiff eigentlich hier gelandet und warum ist da Dynamit drauf, ja, weil was für die relevant mitten ist? Mitten auf der Insel, wo ja. gar kein Wasser mehr drumherum ist, aber ein großes Schiff. Okay. Stellt sich heraus, es war eine sehr große Welle, die sie dahin gebracht ja. hat. Eine, und vor allem das Schiff mit einer großen Welle hat erstmal diese die Riesenstatue zerstört <lacht> und ist dann nahezu vollständig in der Mitte der Insel ja. gelandet. Die haben damals noch echt Ganz gute logisch. Schiffe gebaut. Auf jeden Fall, ja. Nicht so eine
0: ja und da war Schiffe der gute oder? alte
1: Ricardo drauf. Ja. Dann mit
0: Jacob. Hat sich der hat Freude dann hat. Äh,
1: Jacob kennengelernt und Jacob hat gesagt: Okay, mein Freund, du musst nicht sterben. Und dann musste er, auch nicht, musste mehr, er ja. nicht mehr sterben und ist seitdem irgendwie so ein bisschen der Beauftragte von Jacob.
0: Ja, und konnte natürlich dann noch die Insel immer mal wieder verlassen und so. Ja Durfte auch
1: runter. Ja.
0: Hat dann den Kompass an Locke geben wollen Stimmt, und so. Ja. Der Kompass, ist ist also eine der Sachen in Sachen Zeitreise. Der Kompass hat ja eigentlich gar keinen richtigen Ursprung. Weil Locke gibt Richard den Kompass, glaube ich, und sagt ihm irgendwie, gib mir das dann und dann, damit ich weiß, dass du von mir kommst. Ja. Und dann gibt er eben den wieder. Also der ist irgendwie in so einer Zeitschleife gefangen, dieser ja. Kompass. Ja. Fand ich auch ganz cool. So ein kleines Paradoxon da mit drin. ja.
1: ja. gerade als John Locke dann... Doch, John Locke kommt doch dann wieder an und sagt selber, du musst die Insel bewegen. Ja, irgendwie sowas, ja. ja. Tell him to move the island. Mhm. Und dann geht Richard zu John Locke in ja. der anderen Version, der gerade parallel in derselben Zeit ist ja. und sagt ihm, du musst die Insel bewegen und also im Endeffekt die Aussage kommt, glaube ich, auch einfach von John Locke in einem ja. Paradox. Ja. Echt, darf man sich gar nicht zu viele Gedanken drum da machen, darf aber, man aber sich nicht zu viele <lacht> Gedanken machen, aber die Zuhörer, die jetzt noch dran sind, haben langsam eh alles verloren. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also entweder ihr habt die Serie jetzt auch geguckt. Ja. Und können zumindest in groben Nachverfolgen, was wir hier erzählen. Und ihr dreht völlig am Rad, aber dann hört unbedingt weiter, weil ne, dann könnt ihr nachher gut schlafen. Das waren dann so... Ja, und die fünfte Staffel hat natürlich dann noch die Oceanic Six. Nee, die war noch schon in... Die war noch in der fünften,
2: oder?
1: in Staffel vier. Am
0: Ende von Staffel 3 wurde ja war ja der Flash Forward und dann Staffel 4 fängt er damit an, dass Hurley in dem roten Camaro hm. äh, auf der Autobahn die Verfolgungsjagd hat und stimmt. Jack das im Fernsehen sieht ja, und dann, dann ruft Hurley doch direkt zu: so, "I'm oh noch die Oceanic Six und stimmt, am Ende stimmt, stimmt. am Ende von der Staffel ähm, kommt ja dann diese Rede, wie sie irgendwie dann zwar von Pennys Boat irgendwie auch, glaube ich, gerettet werden, ja, oder dann Penny auch wirklich finden äh, und dann diese ganzen Lügen sich dann zusammen konstruieren. Ja, was wie sie dann erzählen. sagen, wie sie lügen, ja stimmt, du
1: ja. hast recht, du hast recht, das sind ja, ja diese Pressekonferenzen und alles, mhm. dann, die sich das dann zurechten biegen. Das war,
0: auch, das war so ein bisschen absurd, wie, warum sie dann meinten, okay, Charlie ist dann und dann gestorben und Shannon ist gestorben, aber so bei anderen verlieren sie gar kein Wort. Und ja, das, also das war so sehr, sehr, sehr ich spezifisch. Sag doch einfach, die sind alle gestorben. Ja, genau,
1: das wäre ja. einfacher gewesen, aber naja. Seltsame Geschichten auf jeden Fall. Naja, es also ist nicht so einfach, irgendwie eine Absturzgeschichte sich äh, einfallen <lacht> zu lassen und sich dann, ja. dann daran zu halten. Hat ja auch nicht so gut geklappt für die, rein mental. Nö, das nicht. Die, waren ja alle, äh. die wollten ja wieder zurück wenn Hurley dann auch wieder von Geistern heimgesucht wird, Mr. Echo und so und Ja, Und
0: von Charlie auch direkt in der ersten Folge der vierten Staffel. <lacht> ja. Wie er da irgendwie in diesem Verhörzimmer sitzt und nochmal sieht, wie Charlie auch an die Scheibe irgendwie so dran stand.
1: Ja. Da war es dann Zeit, für sie zurückzukommen. Und dann kommen sie in der fünften Staffel, reisen sie eben genau, wieder zurück. Genau, mit ne? Al Die Al sind dann plötzlich alle im selben Flugzeug. Ja, 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 und Hurley
0: hat doch irgendwie alles gekauft. Irgendwie Hurley hat, hat dann Plätze. noch die restlichen Plätze gekauft, damit
1: ja. er sonst keiner, aber sonst stolpern sie tatsächlich ja eher zufällig drüber. Ja. Und dann stellt sich heraus, der Pilot ist auch Lepides. <lacht> genau, und dann sieht er schon so, ah, oh, scheiße. We're not going to Guam, are we?
0: Ja. <lacht> ja, und das war ja dann noch vorher mit dieser dama die ja dann auf dem Festland quasi war. Wo der Lamp-Post genau, mit wo der es, Mutter von Faraday. Wo das Pendel da irgendwie dann angeboten die die sein wird. Und... auch so eine zeitreisende Hexe ist ja. quasi. Oh, Da finde ich auch so krass mit Daniel... Das, oder, beziehungsweise mit der Mutter, dass sie ja quasi die ganze Zeit weiß, dass sie ihren eigenen Sohn irgendwann mal erschießen yep. wird, also, oder sie hat ihn erschossen und bekommt ihn dann später erst, ja. also,
1: das ja. ist echt krass. Du erschießt jemanden und dann kriegst du irgendwann ein Kind und irgendwann fängt das Kind an, fängt das an, so auszusehen <lacht> wie derjenige, den du mal erschossen ja. hast, so. scheiße. Und
0: wahrscheinlich machst du ja auch irgendwelche komischen Experimente mit die ganze Zeit und bist die ganze Zeit auf dieser Insel und weißt, was die so kann, deswegen. Ja. Ja, dass sie da nicht, ja, dass sie sich da auch ihrem Schicksal so ergeben hat. Schon
2: krass.
1: Tja, was Zeitreise. Zeitreise. Das was, was, die Erklärung was willst du ist. machen? Was willst du machen? Du musst sie dem, ja, dem Schicksal hingeben.
0: Ja. Ja, Staffel 5 kommt ja dann mit dem, wie hieß die Folge nochmal, Jughead oder so, wie sie dann diese große Bombe dann da finden.
1: Ach ja, für alle Leute, denen Zeitreise und Eisbären <lacht> und Rauchmonstern noch nicht reichen, das ist übrigens noch eine Wasserstoffbombe <lacht> auf dieser Insel.
0: Die erstmal ja total egal, das wurde nur gesagt, wird irgendwie ja, vergrabt die. Ja, oder so, oder grabt weg. die wegen der Strahlung, genau. Ja, genau. Wir werden die nie wieder brauchen. <lacht> Planting and Payoff, würde ich sagen. Ich hätte da so eine Lösung. Ja. ja, und dann formiert sich also langsam dieser Plan, dass man äh, den Incident, das ist ja nicht der Incident, aber dass sie dieses, ähm, naja, da wo gerade gebohrt wird, nach der, nach der Bunkerstation, äh, also genau. hier der, der Schwan, das Horn, dass man das ja vielleicht irgendwie einfach in der Vergangenheit doch in die
1: Luft sprengen könnte und dann wäre alles nicht passiert. Genau, dass einfach nie die Station zustande kommt, wo das man alle 108 Minuten dann später drücken ja. musste.
0: Ja, und er, es wird ja dann noch gesagt, dass weil er mal nicht rechtzeitig gedrückt hat, dadurch ist ja das Flugzeug dann noch abgestürzt, weil der Magnetismus zu groß war. Genau. Das konnte man ja in diesen Logfiles dann irgendwie nachlesen. Ja, Ja und dann genau, gibt es halt die zwei Lager. Die einen, die sagen, ja, aber was ist, wenn genau das, was wir jetzt machen, genau dazu führt? Ja. Ne? Ask me more questions about time travels ja, <lacht> ähm, ja, und dann spalten sich hier auch so zwei Lager dann irgendwie ab. Die einen, die sagen, nee, wir zünden jetzt diese Bombe da unten und ja. sprengen einfach alles. Und die, die sagen, nö. Ja, das ist so.
1: ja und dann wird es nochmal recht dramatisch gegen ja. Ende und das wird viel geschossen und also Zeug und dann geht so ein Magnetfeld los und saugt da so alles rein, inklusive Juliette. Ja die sich ja mittlerweile in den 70er Jahren mit äh, Sawyer so ein bisschen angebandelt hat. Das ja. haben sie auch hervorragend umgesetzt. Hätte ja, ich nicht gedacht, dass die beiden irgendwie zusammenpassen und dann kriegen sie es in so wenigen Szenen oder Folgen äh, aufgebaut, dass ich echt glaube, dass die beiden ja. glücklich zusammen sind. Das halt,
0: spielt so ein bisschen dieser Zeitsprung, glaube ich, auch noch mit rein, mhm. ne? weil die ja zusammen dann in Dama will ankommen und mit Jim LaFleur wäre äh, so ja. ja dann ja diese Geschichte <lacht> da irgendwie auf Tisch, liegen, was irgendwas mit denen war. Und dann gibt es ja nur dieses, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später, aber dann leben sie ja. da ja auf jeden Fall schon ja, Jahre ja. und in der Zeit haben sie es dann halt geschafft, oder sind sie dann auf jeden Fall zusammengekommen. Und ja, dann ist es umso dramatischer, dass Juliet dann damit in diesem scheiß Loch da unten ist und die, ja. die Bombe dann auch da unten ist, ja. die dann erstmal nicht hochgeht <lacht> und sie dann einfach nur noch mit dem, äh, mit dem Stein da mit drauf Mit letzter hochkloppt.
1: Kraft draufschlägt. Ja. Und dann... Fade to white. <lacht> ja. Und es ist einfach... Also ich weiß noch, ich habe die Folge geguckt, und ich habe dann auf den Timer geguckt. Ich so, noch eine Minute. Okay, jetzt sind wir aber gerade voll in der Action. Ja. Ah, 30 Sekunden. Warte, Die haut auf die Bombe. Ja, genau. Fade to white, lost. Ende. boom. So, äh. Was Was ist hier los? Also das war einer der krassesten Cliffhanger. Ja. Ein, Im Endeffekt ein Cliffhanger, wo du auch die Serie das aufhören ja. können. Weil das Im das Endeffekt aufhören, war ja die Aussage, wenn wir diese Bombe explodieren lassen, ist das alles nicht so, ja. passiert. Deswegen könnte man da die Serie auch aufhören lassen. Ich hätte es ziemlich, also ich hätte natürlich scheiße gefunden irgendwie, aber es wäre auch einfach ein
0: echt krasses, wär, gutes Ende für so eine Serie gewesen. gewesen ja. Ja.
1: Aber Serien, wo man am Ende sagt, es hat alles nicht stattgefunden. Schwierig, ja. Kriegt man auch oft Ärger mit der Fangemeinde. Ja. Das war alles nur ein Traum. Und dann kam die sechste Staffel und es ging tatsächlich noch weiter.
0: Ja, und dann, ich weiß, die fing dann auch so an mit dem Flugzeug erstmal, dass wieder in Oceanic drin waren und Jack erlebt wieder das und äh, fragt nach dem starken Getränk irgendwie. Ja. Oder nach dem überzeugenden Getränk. Kriegt das. Und dann gibt es ein paar Turbulenzen. Genau, der grüttelt
1: kurz. Und das und dann,
0: Buch, na, das war ja mal was. dann, dann landen sie in. Ja, und dann gibt es ja noch, dann gibt's noch diese Kamerafahrt dann irgendwie nach unten, wo dann die große Statue nicht kaputt irgendwie dann unten... Und, und da mal will unter Wasser, ja. ja. Ja,
1: genau, als wäre die Insel irgendwie untergegangen.
0: Genau, und als wäre halt nichts passiert und dann landen sie in LAX. Ja. <lacht> und,
1: Meanwhile, aber, auf der Insel geht die Handlung einfach weiter.
0: Ja. und das war, also da habe ich auch lange für gebraucht, um das irgendwie so zu verstehen. Das wurde dann ja Flash Sideways genannt. Ja weil das und dann dachte... also das für Das war was, auch
1: ewig nicht klar. Also ja. es war irgendwie alle Charaktere, die wir kennen, haben ein bisschen andere Rollen. So Sawyer ist plötzlich Polizeibeamter äh, in L.A. Ja. Und sowas, alles ist ja, so ein bisschen anders. Ja, und Jack ist mit Juliet anders. zusammen. Ne? Und hat einen Sohn mit ja. Juliet. Und also aber alle stolpern so trotzdem übereinander. Ja. Ne? Also ne, wieder so, was, wenn das, was passiert ist, nicht passiert wäre, inwiefern wären unsere Schicksale trotzdem miteinander mhm. verwoben. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass wenn er in der L.A. landet, in der eigentlichen Handlung auch kein Polizist ja, ja, wäre. Genau. Ne, also irgendwas ist auch scheinbar vorher passiert, mhm. wo man denkt, okay, die Zeitreise hat da vielleicht irgendwas manipuliert. Ja. ja, aber dann kristallisiert es sich langsam raus. Und dann ist eben dann in der Staffel, wo dann Desmond plötzlich anfängt, in beiden Ebenen zu sein. Ja, weil er von
0: Whitmore in dieses elektromagnetische Feld irgendwie reingepackt wird. Und dann wird switcht und er
1: rüber und genau. dann
0: aber selbst da habe ich auch irgendwie immer noch gedacht, so eine ganze Zeit, okay, das ist vielleicht einfach so eine Art paralleles Universum. Und das war die naheliegende Antwort. Und ja. dass er jetzt da halt dann zwischen hin und her switchen kann.
1: Ja, und das war der erste Gedanke. Ja.
0: Und dann begibt sich ja Desmond irgendwie in diesen Sideways dann auf die Suche nach den anderen auch. Und
1: und will ähm, die zu, zueinander bringen irgendwie, ja. ne?
0: Und dann so gegen Ende. Also ich finde sowohl die Sachen, die auf der Insel dann noch passieren, dass er mit Jacob und
1: dem ja. Walken und all den ja. Geschichten da nochmal der Tempel und ein das verrückter Said. Das Lighthouse es auch noch hier, den Leuchtturm. Stimmt, da der Leuchtturm, diesen Spiegeln, die sie dann noch kaputt machen. Da ja. wurde schon, uh, da ja. wurde schon echt strange, <lacht> ja, ne?
0: ziemlich krass. Ja, das ich klang schon so nach
1: Ende von einem Stephen King-Roman oder <lacht> sowas.
0: Ja, dann in der Höhle waren doch auch die ganzen Namen von allen dann aufgelistet mit den Zahlen dann dazwischen. Die Zahlen, da die kamen ja dann die
1: Zahlen endlich nochmal zur Geltung. Ja. Die ja vorher natürlich das,
0: das Lotterieticket von Hurley erstmal so eingeführt wurde dass ja. er damit gewonnen hat und die dann aber immer wieder kamen, diese verfluchten
1: Zahlen. Ja, und es stellt ja. sich heraus, dass an dieser Wand hängt eben, neben der 4 steht Said, ja. neben der 8 <lacht> steht was weiß ich. Ja. Also quasi die Oceanic 6 sind den Nummern zugeordnet, die noch übrig sind und andere ja. Nummern sind durchgestrichen. Hm. Ja, und man fragt sich so, was ist das? Was ist das?
0: Ich weiß, du, bei irgendeiner Nummer steht auch irgendwie Quan daneben und dann war irgendwie so klar, wir wussten nicht, wer, wer es war von den beiden, ob es Gin oder Sun Quan war, sagen ja. er dann auch noch. Ja. Ja. Und wie
1: Jacob sagt ja später, ja, das sind nur Zahlen. Ja. <lacht> und ich glaube, da haben so viele Fans dann gebrochen. Ja. Da sind viele Fans dann auf die Barrikaden <lacht> gegangen und haben gesagt: Nein, wie, ihr müsst mir Zahlen. genau erklären, warum ja. diese Zahlen wichtig ja. sind. Also das ist doch das die sind und die Abfolge Zahlen. von Zahlen. Ja. Ja. Nein. Das sind nur, nur Zahlen. Zahlen. Ja, und wenn du dich mit dieser Antwort nicht arrangieren kannst, ja. dann wird es halt schwierig. Aber ich konnte mich damit arrangieren. Ja. Also für mich ist das so, okay, ja, die sind halt da, die wiederholen sich. Das ist im Endeffekt die ganze Storyline mit Schicksal und Dinge, die sich wiederholen und Dinge, die zusammengehören, weil sie zusammengehören. Ja. Das ist eben die Quintessenz.
0: an dieser Höhle ist doch auch diese gibt diese Waage mit einem weißen und einem schwarzen Stein und ja. John Locke oder Flock, der Fake Locke. Ganz genau. Äh, geht dann, ist haben wir auch noch gleich drüber gesprochen. Oh, dass er, <lacht> Jeremy Bentham Dass er dann irgendwie den weißen Stein nimmt und rausschmeißt. Ja. Irgendwie, also was war das denn? Inside Joke. Inside -Joke. <lacht> okay. Das
1: ja, denn John halt. Locke äh, hat es nicht so ganz überlebt.
0: Nee, genau. Der ist ähm, Selbstmord sogar. Ah, nee, er yes. wollte erst Selbstmord begehen, äh, begehen und wurde dann ja von mal ja. wieder <lacht> Ben.
1: Ja, ja. Äh, das war auch ja. heftig. Also er, er repariert ja dieses Zeitrad Genau. damit diese die Platte nicht mehr springt und landet dadurch wieder äh, in unserer Gegend ja. also auf Erde in Libyen ne? ja. wird davon Whitmore eingesammelt dann reparieren sie sein Bein
0: hm. aber er ist ja. erstmal wieder im Rollstuhl auch er und...
1: kriegt genau er kriegt einen kleinen Chauffeur den, den äh, schwarzen Spanier äh, äh, aus Heroes <lacht> ja, ganz genau sau ja. cooler Typ ey. Ja. Äh, ja und dann ist es seine Aufgabe oder sieht er für sich die Aufgabe die Oceanic 6 zurückzubringen ja. Und scheitert. Und scheitert krass. gewaltig. <lacht> ja. Scheitert richtig heftig und scheitert so krass, dass er auch an sich vollends zweifelt und dann Selbstmord begehen will. Ja. ja. und dann kommt Ben. Und dann kommt Ben und redet ihm das irgendwie so halb aus. Ich weiß es ja, nicht so ganz genau. Irgendwie ist es
0: fast schon so eine Motivationsrede dann eher dafür. Ja, und dann. dann selber noch Ja, aber tun. dann
1: switcht Ben wieder und ja. merkt dann so in dem Moment mal, vielleicht ist es eher so meine Rolle, die ich hier, vielleicht könnte ich mhm. hier nochmal die Gelegenheit nutzen, um wieder an Macht zu kommen. Ja. Und dann stranguliert er einfach John Locke ja. und tötet ihn einfach. Ja.
2: Und, und sagt dann
1: später noch: Ja, äh, Oceanic 6, ihr müsst übrigens John Locke als Leiche auch nochmal mitnehmen, ne? Ja, genau, der muss Jeremy Bentham.
0: Das ja. war auch einfach dieser abgefuckte Moment, wo man dann endlich sieht, am Ende von Staffel 3 weiß man ja nur, dass äh, Jack bei diesem so Begräbnis war. Man Irgendwer weiß ja gar nicht, wer es in diesem Sarg, ja. ja und dann redet er mit Kate noch darüber irgendwie, dass ja. er irgendwie da war und man fragt sich, okay, wer ist das denn? Und dann am Ende der vierten Staffel wird dann ja gezeigt, wer es denn dann war ja. und da fand ich auch krass, die haben ja mehrere Enden gedreht ja. dafür. Die haben es einmal mit ja. Desmond ja. und mit Sawyer auch noch da drüben Genau, gemacht. die habe ich auch gesehen. Das wäre ja auch echt krass. <lacht> nee, ich habe mich gefragt, wie sie das denn irgendwie gemacht
1: hätten mit, mit Sawyer oder so, aber irgendwas hätten sie sich schon einfallen lassen. Ah, die haben sie einfach nur gedreht, damit ja. sie <lacht> was anderes zeigen können. Ja. Nee, dann ist er tot. Und dann kommen die o six wieder auf die Insel und dann und ist er wieder da. Da ist er wieder. <lacht> aber auch so ein bisschen anders. Aber
0: Genau, und er ist ja aber auch nicht... Also die Oceanic Six, die sind ja dann in den 70ern, als sie dann wieder auf der Insel ankommen. Aber alle anderen sind ja dann in der normalen Zeit Zeitebene. Ja. Und da ist ja dann auch, äh, ja, Locke auf einmal dann wieder mit dabei. Ja. Und da geht es ja auch eine ganze Zeit lang erstmal darum, dass es da dieser Sarg ist. Und die Leute gucken da rein und verstehen nicht so genau, was jetzt drin ist. Und wir sehen ja immer nur Locke dann weiter rumlaufen. Mhm. Und irgendwann gibt es ja den Moment, wo die in den Sarg reingucken und Locke da drin sehen.
1: Ja. Und dann stellt sich heraus, das ist einfach das Smoke-Monster. Ja, der Man in Black. Der Man in Black hat <lacht> sich die Gestalt von John Locke angenommen ja. und ist jetzt, hat jetzt quasi das erreicht, was er irgendwie erreichen wollte, er seinen, um seinen Jacob Loophole. zu töten. Genau. Er wollte ja. seinen Loophole finden. Er wollte eigentlich immer nur Jacob killen. Ja, konnte aber nicht. Und jetzt äh, kann er es.
0: Ja. Jacob wurde ja immer mal wieder erwähnt.
1: Jacob ist, ja, von relativ, ich glaube, ab der zweiten Staffel würde Jacob erwähnt, tauchte dann da in der ja. Hütte mal auf. Ja, der und ist auch dann, glaube ich, als, also Carl. Sawyer ist auch
0: dann noch in dieser, in dieser Hypnosekammer dann noch irgendwann drin. Er also ist in der dritten Staffel, ja. glaube ich. Ja, ja, wo dann diese kommt. Äh, da ist
1: das auch, glaub, Jacob Loves You. Ja. Der ist auf jeden Fall so eine mysteriöse Gestalt und es wird auch nicht weniger mysteriös. Nee,
0: es gibt doch auch diese geile Szene, wo ich glaube Ben und Locke in dieser Hütte sind, die so, ein, so einen Salzrand irgendwie drum ja. rum hat. Und, Asche, ja. und dann sagen sie doch, ja, wir gehen jetzt zu Jacob, wir gehen ihn besuchen und Ben redet halt mit dem leeren Stuhl ja. und, und lockt dann auch so, willst du mich verarschen, was ist los? Aber kann halt alles sein, so richtig weiß man das ja nicht, ob der den es nur verarscht hat oder dann doch nicht. Ja, war auf
1: jeden Fall, als John dann meinte, er hätte doch noch was gesehen, war Ben auf jeden Fall etwas schockiert. Ja. Weil Ich, glaub, ich glaube, für Ben war war Jacob zu der Zeit auf jeden Fall mehr so ein imaginäre mhm. Gestalt, Damit, also quasi ein Gottersatz und ja. er war der Messias und er hat immer gesagt, naja, also die Liste ist ja nicht von mir. Das ist von Jacob, ja. die, ich habe so goldene Platten. <lacht> und von diesen goldenen Platten habe ich diese Liste abgelesen. Ich kann euch die goldenen Platten leider nicht zeigen. Sein, genau. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Ja? So hat Gott das vorgesehen. Äh, macht das mal so. Und dann fängt es so langsam an, nee, vielleicht gibt es den ja doch noch wirklich. Ja. ja, und später kristallisiert sich dann raus, dass tatsächlich vor undefinierter Zeit, in der Uhrzeit, in biblischer Uhrzeit, <lacht> ja. äh, da eine Dame Kinder bekam und die Dame wurde dann getötet. Hat, nicht, glaube ich glaube, ja. Oder ist sie gestorben bei der Geburt? Nee, nee, die hat
0: ja noch die, die Jungs auch noch ein
1: bisschen mit großgezogen. Ja, hat nicht die eine, hat nicht, ist die nicht gestorben und die andere hat die einfach nur adoptiert. Ah. Auf jeden Fall waren da ja, zwei ja. Jungs. Und der eine war wohl eher nett und der andere war wohl eher böse. Und der eine hatte einen Namen Jacob und der andere, <lacht> naja, hatte keinen Namen. Den nannte man dann später Smokey. Ja. Und die hatten so ihren eigenen biblischen Konflikt mit ja. Fähigkeiten und auf so einer komischen Insel und Leute, die da siedeln. Und ja. das ist schon auch etwas abstrus gewesen. Ja,
0: und vor ja. allem ist das aber auch wieder so ein guter Callback gewesen zu zur ersten Staffel, weil da findet man ja die, äh, in, in dieser Höhle die beiden Skelette von Adam und Eva, so nennen sie das irgendwie ja, unsere eigene Adam und Eva. Und da kommt dann irgendwie raus, dass das ja wohl dann die Mutter war und wer auch immer von den anderen beiden wahrscheinlich nicht, Jacob, aber dann der, ja. das ist halt die beiden die da waren die ganze Zeit. Ja. Ach, Jacob. Ja, und Jacob ist ja so ein bisschen der Yoda der ganzen Geschichte <lacht> und äh, kommt mit irgendwelchen Phrasen immer daher und ist so der Beschützer der Insel ganz weiß uns aber ja nicht. es stellt
1: sich dann heraus dass die Insel scheinbar das Böse so ein Korken ist ja. der auf dem Bösen <lacht> ist und wenn da keiner aufpasst auf den Korken dann ist schlecht ja. was das genau bedeutet weiß man allerdings auch nicht und die ganzen Regeln die da so existieren weiß man nicht warum er seinen Bruder ins Licht geworfen hat und dann wurde daraus ein Rauchmonster ja, genau. ungewiss auf jeden Fall das Rauchmonster der Man in Black, der jetzt die Gestalt von John Locke angenommen hat, der will Jacob töten, damit er die Insel verlassen kann. Und das ja. ist auf jeden Fall schlecht. So viel, so viel ja. weiß man. Ja. Hat das ist auf jeden Fall nicht <lacht> gut. Ja.
0: ja, und dann trifft man dann ja auch irgendwann mal Jacob nochmal. Ja. Am Ende das ist am Ende, glaube ich, der fünften Staffel, ist das nicht da sogar, wo dann Jacob wirklich auch getötet wird?
2: Mhm.
1: Ja. Ist, weil dann gehen sie doch zur Statue.
0: Ben, ne? Ja, genau.
1: Ja, dann gehen sie zur Statue.
0: Und dann auch dieser
1: Moment, er tötet ihn, aber dann sagt Jacob
0: ja noch irgendwie was Nettes von wegen, ich habe immer nicht geglaubt oder irgendwie sowas, glaube ich. Und dann ist Jacob erstmal tot. Und man denkt sich, hä? <lacht> nee, der sagt nichts Nettes. War das nicht?
1: ich Benjamin noch Linus noch... geht dahin und sagt dann, ja, Jacob, du hattest immer deine Pläne, aber what about me? What about me? Und dann sagt Jacob nur, Ach, what, stimmt. what about you? Ja, stimmt, stimmt. Einfach so, Kollege, du also, gehst du bist mir du so bist hart denn? am Arsch vorbei. Also bin richtig bin hart bin. und dann Sticht dann ab und schubst ihn ins Feuer. Klassiker. Würde ich auch ah. machen. <lacht> <lacht> ja. Und dann ist der erstmal da nieder. Aber kommt er wieder in der sechsten Staffel. Taucht er dann noch ein paar Mal auf, auf jeden Fall. Ja, später stellt sich dann heraus, dass Jacob im Endeffekt derjenige war, der alle an ihren Ort gebracht hat. Also, Jacob, ja. man kriegt dann noch ein paar Flashbacks ab, wo er dann wirklich in den wichtigsten Momenten das Lebens der einzelnen Leute, also er hat nachdem John Locke von seinem Vater aus dem Hochhaus gestürzt wurde, mm. ist er derjenige, der ihn berührt und quasi wieder ins Leben bringt. Ja. Er ist Ein Sawyer. Sawyer gibt er den Stift, damit er die Liste schreibt, den Brief an äh, Sawyer ja, schreiben ja, kann. Sawyer ne? schenke, genau. Und bei den anderen ist halt überall dabei, er ist auch bei Jack dabei, an dem Tag, wo er diesem Mädel, dem das Rückenmark ja. repariert und so. Also in den wichtigsten Momenten war Jacob immer da und hat es im Endeffekt, ja, so die Initialzündung gegeben, dass, dass die sie, sie da dahin oder? führen, dass sie auf der Insel sind. Nur ja. um jemanden zu finden, der ihn dann ersetzt. Ja. Ja, der dann den Job übernimmt ja. und ihn ersetzt. Und dieser Job wandert dann eben an Jack.
2: Genau.
0: Der das Ganze... Also ich meine, der ist ja dafür gemacht
1: quasi. Ja.
0: Aber gibt es ja dann auch eigentlich erstmal relativ schnell wieder ab erstmal an Hurley.
1: Ja, er ja, macht halt nur kurz und dann gibt er
0: es an Hurley ab. Ja. Aber ich finde, also die Art und Weise, wie sie es machen, fand ich halt ganz schön, dass es bei mit Jacob und Jack war es halt noch so eine, ja schon fast was... Zeremonielles irgendwie so ja. was Großes. Und dann mit Hurley war es so, oh, ich habe hier noch diese oceanic flasche <lacht> und Ja. Trinkst du das jetzt und gut ist? Ja,
1: auch so wieder so eine Frage. Was sind die Regeln? Ja. Wie, wie, wie funktioniert dieser Zauber? <lacht> Zauber? Ja, aber
0: irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau gesagt wird. Ähm, ich glaube, relativ am Ende, wo dann Ben zu Hurley auch sagt, so, ja, das waren halt Jacobs Regeln, du kannst deine eigenen Regeln machen. Ja. Also, jeder kann es halt machen, wie er will dann. Ja. Tja. Und dann... Genau, Jack gibt das ja an Hurley dann ab, damit Jack dann zu diesem Korken gehen kann, der, wie wir dann ja erfahren, auch wirklich einfach mal ein großer Korken ist. <lacht> Schlägt sich heraus.
1: Ich meinte einen echten Korken. <lacht> ja, das war sehr abgefunden. Ja, der Korken, da wurde es ein bisschen seltsam. Ne? Der Vulkanausbruch, das war dann auch nicht so gut gemacht, nee. ne? wie die Kamera wackelte oder ja. so. Ne? Und dann hat natürlich wieder Desmond als Einziger die geistigen Kapazitäten, um während dieser Magnetstrahlung ja, da reinzugehen, diesen Korken rauszuziehen. Ja. Das ist so vielleicht okay, das ist vielleicht das schwächste Moment. Ja. Das dieser Korken, das ist irgendwie so ein bisschen Moment, ja zu toll. symbolisch. Das, ja. das zündet nicht so ganz, aber auf jeden Fall schaffen sie es dann. Äh, wie, wie besiegen Sie den Men in Black? Ich, ja, den ja, ich glaube,
0: dadurch, dass der Korken rauskommt, ja. wird er sterblich. Und das wusste der Mann im Black aber nicht. Ach, und deswegen ja, genau, dann so kämpfen dann Jack und stimmt, die äh, kämpfen dann, auf, ja. Das ist ein ziemlich cooler Kampf eigentlich dann gewesen auf dieser Klippe der dann.
1: Klippe. Mhm. Und dann ja, dann killt er ihn. Ja, und dann dann aber er selber Kate, hart verwundet. Aber Kate schießt doch dann, glaube ich, nochmal, oder?
0: Meinst, sagt er dann nicht oder sagt Kate dann nicht noch irgendwie so, ja, ich habe noch eine für dich aufgespart oder sowas, weil ja, da irgendwie das Kann sein. Auf jeden ja, Fall ja gemeinsam besiegen ja. sind dann. Ja, er fällt dann da irgendwie runter und dann ist halt klar, okay, der ist jetzt irgendwie tot. Aber die ganze Insel bricht gerade auseinander. Und dann äh, geht Jack ja quasi wieder zurück und will diesen Korken dann ja da wieder reinpacken. Irgendwie. Ja. Weil Desmond in der Zwischenzeit auch schon wieder irgendwo anders war. Ich weiß gar nicht, wo er dann war, aber, ähm, ja. Und dann. Auf jeden Fall schafft ja. das,
1: schaffen sie es dann, die Insel zu retten.
0: Ja, und die letzten paar Überlebenden äh, schmeißen sich noch ins Flugzeug mit Lapides und hauen dann ab. Sawyer schafft es endlich komplett von der Insel runter. Das ist nämlich, glaube ich, der. Ich glaube, Claire und Sawyer sind ja glaube ich die einzigen, die in der gesamten Serie nur auf der Insel waren und nicht. Also jetzt abgesehen von Flashbacks ja. und sowas. Ja, das kann sein. Und alle anderen sind irgendwie mal entweder ja. später ist er zugekommen oder zwischendurch waren sie halt mal
1: schon ja. zu Hause. Ja. Ja und dann. Die äh, schaffen es dann runter und Jack schafft es noch ein letztes Mal, fixt noch mal alles. Ja und legt sich an die Stelle, wo er aufgewacht ist in der allerersten oh, und Folge. der Hund legt sich noch zu ja. ihm. Oh, es ist <lacht> hart.
2: <lacht>
0: und das ist einfach. Also ich habe mir das schon so oft angeguckt, aber dieses geile Vergleichsvideo, wenn man halt die erste Szene von Lost sieht und die letzte ja. Szene von Lost. Einfach, wie er dann da sitzt, nach oben guckt und noch sieht, wie das Flugzeug dann wegfliegt und er weiß, okay, er, hat's ja. er hat es geschafft. Er hat alle gerettet quasi ja. und macht dann die Augen zu. Und damit ist es dann vorbei. Und jetzt haben wir aber noch gar nicht über das, also es ist jetzt schon das Finale quasi, <lacht> aber wir haben noch gar nicht über die, die Auflösung der Flash Sideways gesprochen. Ja, die Flash
1: Sideways, was war das? Das ist ein Paralleluniversum, ja. wo sind wir? Aber
0: Ja, und irgendwann fängt ja dann so an, dass man das dann auch schafft, dass sich die Leute dann an Sachen auch erinnern. Die dann erinnern sich dann wieder an Sachen ja.
1: aus unserem Universum. Genau, quasi, so wie ne? wir es halt
0: kennengelernt haben. Und dann ist er so, was soll das denn genau? Und dann sieht man in denen auch einfach so diesen wissenden Blick. Also man weiß, das verändert dann auch einfach was in denen. Und alle kommen aber auch total gut damit klar irgendwie. Ja,
1: die machen sind so, völlig friedlich, machen so ja. ihren Frieden so, ach ja. ja. Und suchen
0: sich dann halt so gegenseitig noch ein bisschen. Ja. Und das ist nochmal so eine schöne, ja, ein schöner Moment. Das kulminiert ja alles dann am Ende auch in dieses diese Benefizgala oder dieses Konzert, mhm. wo Daniel Faraday dann, auch wenn man ja kein Wissenschaftler ist, sondern Musiker. Ja. <lacht> ähm, und ja, alle treffen sich dann ein bisschen und höchst emotionale Momente, wenn wenn Charlie und Claire sich dann doch wieder irgendwie sehen und ähm, ja, alle begreifen irgendwie was, nur Jack nicht. Jack hat so ein paar Momente, man sieht das immer so kurz, dann berührt er irgendwie Kate ja. und man sieht so kurz irgendwie was, aber er kann das einfach nicht begreifen. Ja. Und dann kommst du dieser extrem... Emotional krassen Unterhaltung mit seinem Dad in der Kirche.
1: Ja, am Ende landen dann alle in der Kirche. Ja.
0: Und er soll ja, das soll ja das Begräbnis von dem Vater auch sein, einfach. Meine ich. Ist das nicht die, die Beerdigung des, des Vaters sogar? Mhm. Oder die ist da irgendwie aufgebahrt? Ja. Und er ist dann hinten, er geht da irgendwie noch hinten rein, Jack. Und dann steht sein Vater halt dann irgendwie vor ihm und er sagt, was ja. machst du hier? Ja, und dann kommt halt diese, ja, dieser Moment, wo er dann irgendwie sagt so, ja, du bist doch gestorben. Also, ja. Und dann so, was heißt das? Ich bin auch tot. Ähm, ja. Wo er dann realisiert irgendwie und sich dann auch komplett halt erinnert irgendwie an sein ganzes Leben vorher. Ja. Und dann ähm, ja einfach klar wird, dass alles was passiert ist, ist geschehen. Ja. Ne? Aber der Vater sagt dann: also, Ja, natürlich, alle sind irgendwann mal gestorben. Manche vor dir, manche weit später ja, irgendwie. Ja, ja. Ähm, aber ihr habt euch hier irgendwie in diesem Limbo, in diesem Ort, den ihr zusammen genau, erschaffen habt, irgendwie, genau. weil ihr so die wichtigsten Menschen für euch irgendwie wart und die wichtigste Zeit für euch auf dieser Insel verbracht habt, mhm. war es für euch quasi wichtig, euch nochmal so zu sehen, bevor es dann weitergeht, wo ja. man loslassen kann. Ja, ähm, ja und das war glaube ich, also da saß ich echt mit, mit Tränen in den Augen dann davor und dachte so, krass, was ist das denn für eine ja. heftige, schöne Vorstellung eigentlich, aber ja, ja. Ähm, die hat echt viel in mir irgendwie ausgelöst. Weil irgendwie das so generell, ja man fragt sich ja immer irgendwann mal, nur ne, sowas kommt dann halt irgendwie danach. Mhm. Und irgendwie fand ich das so eine sehr befriedigende Antwort so auf das, was mir ja, danach kommt. Ja, es
1: war sehr positiv. ne Sehr mhm. so, ist egal ob du jetzt stirbst, wann du stirbst, die wichtigsten Leute aus deinem Leben, aus deiner Geschichte, mit die ja. wirst du wieder treffen. Ja. Und so verarbeite dir quasi gemeinsam, was geschehen ist und könnt dann weitergehen. Also das ja. war schon großartig auch der 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 Monolog davon Christian ja das war schon der Christian äh, Shepherd das ja. war <lacht> <lacht> das war eigentlich schon vordefiniert ja. wobei aber die die Kirche hat nicht nur christliche Symbole ja, das, da ja. waren noch alle das Symbole aller Weltreligionen waren ja. sie so dabei da sind sie so ein bisschen Kompromiss eingegangen das fand ich auch ganz schön ja doch auf jeden Fall ja aber dann kommt natürlich der Moment der dann wirklich entscheidet was hältst du von der Serie ja. als dann hinten als sie dann alle in also Slow Motion also... sich nochmal alle umarmen ja. Na, alle nochmal glücklich sind und dann macht hinten einer die Tür auf und, und weiß. <lacht> weißes Licht und alle gehen in dieses ja. weiße Licht und so endet es dann. Ja, ja also bei mir hat es funktioniert. Ich konnte ein Firm, mich oder? einfach einlassen darauf, dass wir jetzt, okay, wir sind jetzt in so einem Limbo. Mhm. Es ist wirklich auch, es geht auch um den Tod und dann ja. so Zeug und super Mystery Angels wieder auf der Ja. <lacht> Wenn ja. du dich darauf nicht einlassen kannst, nee, dann, dann ja, zündet die, das einfach nicht. Ne? Ich glaube,
0: viele hatten halt ein Problem damit, weil es gab ja dann schon immer mal irgendwie so diese Theorie, ja, ja Flugzeugabschluss, ach, die sind doch die ganze Zeit schon tot gewesen oder so, das ist doch schon alles nur noch Purgatory oder wie ja. auch immer. Äh, und dann wurde von den Autoren ja mal gesagt so, nein, die sind nicht tot. Ja, alles, was auf der Insel passiert, passiert auch irgendwie. Ja. Und dann am Ende sind sie dann halt tot. Ja. Und dann sagen ja halt ganz viele, oh, das waren doch die ganze Zeit tot, die haben uns angelogen. Ja. Dabei ist das ja Quatsch. Ne? Das ist halt dieses, alles, was auf der Insel war, alles, was sie erlebt haben, ist wirklich passiert. Genau. Und nur diese Flash-Sideways im Prinzip, das ist halt das Afterlife oder ja. das Limo oder wie ja. auch immer man das nennen möchte. Genau. Dann. genau. Und wie es dann danach weitergeht, weiß man ja auch nicht. Dann sagen
1: ja. wir auch irgendwie, was, was kommt denn danach? Und so, let's find out. Ja. Let's move on. Nee, das war schon, das war schon ein echt schöner Abschluss. Das war dann auch, also ich überlege gerade, es war auf jeden Fall das dritte Mal, dass ich im Staffelfinale geheult habe, <lacht> als wir dann alle da so reinging. Ja. Ich erinnere, also ich weiß es noch, ähm, als Jin und Sun sterben. Oh. Oh, das ja. war krass. In diesem u, im u boot war Das, das ist, ist glaube ich, das war Finale. Das? Ich meine, das war noch irgendwie Aber also es ist
0: auf ja. jeden Fall gegen Ende. Ja, auf jeden, Fall. Ja, auf jeden so. Fall
1: ziemlich gegen Ende. Ja. Jin und Sun sind im U-Boot und dann ist sie eingeklemmt. Ja. Und, er sie, und sie kriegen sie nicht raus. Und sie sagt, dann geh, dann geh. Und er so, nee, ich bleib bei dir. Ja. Und dann ertrinken sie einfach beide. Und das ist. Ziemlich verantwortungslose Eltern eigentlich, aber ist also <lacht> ein ziemlich. Also das kind ist jetzt alleine <lacht> zu Hause. Aber das also. Kind hat sie auch allein zu Hause gelassen, ja. um ihren Mann zu finden. Also genau. Priorität. ja <lacht> nee, aber das ist auch, äh, stimmt. Das war, oh, da das, das hat mich richtig gebrochen. Das ja. finde ich richtig hart. Und da war irgendwie noch ein Szenen, aber ich kann mich, ich komme gerade leider nicht Ich finde,
0: also mit, mit Jin und Sun, das ist auch eine so meiner Lieblingsfolge Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist ja wahrscheinlich jede Folge meine Lieblingsfolge. Aber die mit Jin und Sun, ich glaube, in der vierten Staffel gibt es eine, wo wir
1: Wo wir Jin verfolgen, der zu Sun will.
0: Ja, wo man ihn nur sieht, wie er verzweifelt ins Krankenhaus will, weil er noch einen Teddybär oder sowas aufholen ja. muss oder sowas. Und ja. Sun halt in den Wehen, liegt, in den Wehen so. liegt. genau Und dann, das läuft halt so parallel irgendwie ab und es wirkt alles so, als wäre das halt alles eins. Und am Ende kommt dann aber raus, okay, das von Jin war ein Flashback, das von Sun ist aber ein Flashforward ja. und Jin ist halt tot. Ja. Und ähm, das hatte auch so einen großen ja. ja, ja, das war <lacht> super gut, ey. Ja. Da haben sie das erstmal so richtig auch gespielt mit diesen Erwartungen von wegen Flashforward, Flashback. Das war sonst ja dann irgendwie immer schon relativ klar. Mhm. Aber in dem Fall dann halt eben nicht. Man konnte nicht erkennen, was es jetzt genau war.
1: Ja. ja. Da konnten, war die konnten schon ganz gut tricksen ja. mit den ganzen Elementen, die sie da so stilistisch zur Verfügung hatten. Ja. <lacht> oh ja, buff. Das war krass.
0: Ja, und sonst in der letzten Staffel ja, gab es mehrere Ich fand so ein Tod der mir nicht mehr so ganz nahe ging weil ich fand da, der Charakter wurde dann echt schwierig war so Said also mhm. der wurde halt auch so ein bisschen äh, Ja, der war, der war
1: ja schon innerlich tot quasi ja, genau. und, und das irgendwie war fand der nur noch so ein bisschen eine, schade der war nur noch ausgeführt genau und ja. dann ist
0: halt am Ende klar dass ich nochmal geopfert hat und ist dann mit dieser Bombe irgendwie in dem U-Boot dann doch noch weggelaufen Stimmt, ja. um die anderen zu retten aber das war dann so pff. Weiß nicht. Also für so einen Charakter hätte ich mir irgendwie, hätte ich mir was anderes noch gewünscht. Der hätte, glaube ich, einen, einen heldenhafteren Tod oder andere ja. Inszenierung verdient auf jeden Fall.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Gerade der, der <lacht> so ein Opfer, ey. Ja. Also, ne, hier seine, seine Nadja, die ja überfahren wurde. Ja. Und, und Shannon, die erschossen wurde und sowas. Und was er ja, da alles Leben hat, durch, der hat echt viel durchgemacht. Ja. Also der hätte noch ein bisschen mehr. Frieden haben können. Er trifft natürlich auf Shannon dann wieder im Afterlife. Ja. Kein in der Fanalia sieht man da nichts. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute, dass man auch mehrere Limbos vielleicht hat. Oder das ist so, vielleicht ja. einfach nur der Limbo für Jack oder sowas. Ne. Ja. Also das muss man so ein bisschen metaphysisch grau ja. vernebelt ein bisschen alles betrachten wahrscheinlich. Ne? Das ist ja keine Dokumentation. Wo ist ja <lacht> ja, <lacht> Aaron? Ja. Und, äh. ja sind so viele Charaktere, wo man sich denkt, ja, ja. okay,
0: der muss eigentlich auch mit dabei sein. Aber was ich da ganz cool finde eigentlich, die haben auch mal gesagt, dass das Ende für die halt schon wirklich ja die ganze Zeit immer feststand und dass die zum Beispiel, weil Ben, der ja auch sehr wichtig war irgendwie im Endeffekt für alle, der ja dann am Ende draußen steht vor dieser Kirche und ja. mit Hurley ja nochmal kurz irgendwie so ein bisschen spricht und ja. denen ja auch beiden irgendwie klar ist von wegen, okay, wir sind ja eigentlich tot und ne, Hurley dann so sagt von wegen, ey, du warst eine gute Nummer zwei. Und Ben auch meinte, ey, du hast eine fantastische Nummer 1. Mhm. Und dann geht er halt rein, dass er ja viel Spaß hier noch. immer weiß, okay, Ben hat halt einfach noch nicht so ganz abgeschlossen und will noch so genau. ein paar Dinge in seinem, ja. seinem Afterlife irgendwie machen. Und die hatten aber halt damals, als sie das wohl konzipiert haben, das Ganze war Ben halt auch gar nicht Teil davon, weil Ben ja erst, er sollte ja nur für drei, vier ja, Folgen dabei sein, ja. wurde dann ja zum, zum Hauptdarsteller irgendwie. Und deswegen haben sie an diesem Plan aber festgehalten und wollten ihn nicht mit in der Kirche dann haben, mhm. auch wenn er so wichtig war für die Serie. Ja,
1: das passt aber. Ja, Das passt, weil er war so... Der hat ein bisschen mehr Buße ja, zu legen als die dabei, anderen ja. Charaktere. Ja. Nee, das stimmt. Aber das ist auch dieses, wo Hurley das dann eben zu ihm sagte Man, mhm. man denkt sich da nur seinen Teil, mhm. ne? Nachdem Hurley dann die Kraft von Jacob bekommen hat ja. und äh, Ben als seinen äh, Assistenten ja. quasi hat. Was die noch gemacht haben, ne? Das wird was, ja nur kurz
0: angerissen eigentlich dann Was war, dann deren
1: Philosophie war, ob die wieder Leute auf die Insel gezogen haben, ja. ob die, was die da gemacht haben. Ja, es ist irgendwie so mysteriös und so ein bisschen und so offen, aber man macht so, also ich habe da so meinen Frieden mitgemacht, so zu wissen, okay, die haben da noch so ein, irgendwas ist da schon noch passiert, ja. aber wer weiß noch, wie lange das gedauert hat, die sind ja potenziell unsterblich. Eigentlich schon, ja. ja. Deswegen.
0: Weil ich halt glaube, dass, also es gab ja dann noch dieses kleine, äh, diese kleine Mini-Folge, die da noch rankommt, The New Man in Charge, wo Ben ja irgendwie auch die Fragen beantwortet an diese Mitarbeiter in dieser Lage. Diese Dame noch irgendwie ja. verrannt. <lacht> die ja. diese Dinger dann packen. Ja. Okay, ihr habt zwei Fragen, die ihr mir stellen dürft.
2: Ja, Und was okay. ist mit den Eisbären?
0: Okay, ja gut, hier, ich habe eine Videokassette, geguckt, wie das mal <lacht> an. Okay, alles klar. Ich weiß gar nicht mehr, was die andere Frage war, die dann gestellt wurde. Ich weiß es auch nicht mehr, aber das war auf
1: jeden Fall noch ja. Sehr interessant zu sehen.
0: <lacht> ja, aber er, er schließt es dann ja quasi, ne? Er beendet das ja. Er sagt ja dann: So, hier sind noch dicke Abfindungen für sie und müssen ja. nicht mehr arbeiten kommen. Und dann gehen sie ja noch irgendwie. Ist das dann nicht so gerne in der Psychiatrie, wo sie dann Walt irgendwie nochmal besuchen, rausholen, äh, mit ihm quatschen und dann sagt Hurley doch noch sowas wie: Ja, wir haben da einen Job für dich. Deswegen hatte ich immer so, für mich hat dachte ich immer, dass Walt dann der neue Beschützer der Insel ist, quasi, ja. dass sie den halt dazu holen, damit er das dann machen kann. Wann genau das passiert ist?
2: Keine auch Ahnung, möglich, wie viel Zeit da vergangen ist. Ja. Also es
1: blieben auf jeden Fall Fragen übrig. Auf jeden Fall, ja. Gehörig viele Fragen, aber... Ich finde es halt auch
0: schön, dass man, also man kann sich einfach noch seine Gedanken dazu machen, einfach. Es ja. ist nicht so, dass es gesagt wird, okay, das ist jetzt Kanon und so ist es, mhm. weil im Endeffekt, im schlimmsten Fall wäre die Antwort irgendwas gewesen, was du selber gar nicht so gesehen hättest. Ja. Und so hat man immer noch seine eigene Vorstellungskraft dann dafür. Nee, kann nee. sich das
1: so selber dann zusammenreimen? Auf jeden Fall. Was mich immer so ein bisschen gefuchst hat, ist das Säuer und Kate, alle, die da mit dem Flugzeug am Ende noch weggeflogen sind, einfach nur, was ist mit denen noch so passiert? Ja, ja. Was haben die denn dann noch für ein Leben geführt? Und wie haben sie es Leuten erklärt. Ja. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Na, das war so dieses, wie erklärt, Kate ist jetzt. Ja, ich war ein <lacht> Typ, der Oceanic 6, jetzt bin ich noch äh, Mitglied der Ajira 12 oder was. <lacht> ja, ja, ich überlebe das mehrfach. Das, ja, vor allem
0: das was vorher ihr eigenes Kind war, jetzt ist die Mutter dann doch aber wieder mit dabei. Ja. Ja. Claire, von der alle gesagt haben, dass sie voll gestorben ist, eigentlich, die ist jetzt doch wieder da.
1: Kniffelig. Ja. <lacht> kniffelig. Aber das kriegen die schon irgendwie gebacken. Ja, ich denke auch. Ja. Lust. So viel Zeug. Also ja. so unfassbar viel Zeug. So viele Charaktere, so viele Twists und Verbiegungen. und
0: Ich habe auch das Gefühl, also auch wenn wir jetzt ja alle immer so ein bisschen gedroppt haben, aber Gefühl, also sowas wie mit Rose und Bernard die am Ende dann ja auch einfach in jeder Staffel mal so kurz irgendwie auftauchen ja. und dann auch in der letzten Staffel einfach nur sagen ey macht ihr euren nach, Scheiß
1: nach, nach, nach dem Zeitsprung, <lacht> mit allen ja. so ey wir leben hier in unserer Hütte uns geht's gut ja. wir haben den Hund äh, wir wollen nichts mit eurem Scheiß zu tun haben ja. das ist aber auch so irgendwie so nachvollziehbar ja. so, ihr, ihr lauft immer irgendwie durch den Dschungel <lacht> und irgendwer ist wieder in Gefahr ja. es ist immer dasselbe mit <lacht> euch und damit wollen wir nichts zu tun ja. haben dann
0: brechen sie ja zum Glück ihre Regel nochmal kurz indem sie Desmond dann irgendwie aus dem Brunnen rausholen ja. Ähm, Ihnen kurz aufpeppeln und sagen, so jetzt geh dann aber bitte auch wieder. Ne? <lacht> Hat mit dir nichts zu tun. Ja? Du darfst
1: jetzt gerne auch wieder gehen.
0: Ach ja, da. Ich versuche gerade noch mal so, mich an ein paar Key-Moments zu erinnern. Ja,
1: ja, ja. Ich versuche auch. Äh... Ach, die, also,
0: die haben es schon einfach gut hinbekommen, diese ganze. Das wurde einfach so greifbar irgendwie, mit dieser Dame-Initiative, auch wenn einfach alles nur. Also, das war dann irgendwann normal. Man hatte die erste Station, den Schwan hatte man dann gefunden. Und dann wurde klar, ach guck mal, da gibt es noch eine Station und noch eine Station. und Irgendwann gab es halt ganz viele von den Stationen. Man hat sich gar nicht mehr gewundert, so, ja, natürlich gibt es noch irgendwie eine Station. Ja. Aber dann haben sie damit ja auch wieder mit den Erwartungen gespielt, als sie dann, das ist doch dann, glaube ich, auch, wo Said, äh, Jin und Sun mit dem Boot irgendwie lang und auf die Statue sehen. Ja. Und dann sehen sie doch diese Station, äh, wo einfach nur so eine Tür ist irgendwie. Und die ja. wollen dann irgendwie einbrechen, machen es auf und es ist halt wirklich einfach nur eine Tür. Ja, <lacht> so. dieses, dieses
1: okay. Dorf, wo man dann vorher noch genau. so dachte, ah, die Others, das sind einfach nur so in Hütten lebende, ja,
0: halbwilde. Ja. Ja. Ja, sind das ganz Zivilisierte. Das, das hat man ja schon gesehen in der zweiten Staffel, wo die in dieser Medizinstation sind, glaube ich, und dann die Theaterschminke und die, ja. den Kleber und sowas da gesehen Stimmt. haben. Stimmt, ja, Karte. dann findet man
1: das und denkt sich ja. so, was ist hier los? Und dann können die noch von der Insel runter, was auch ziemlich strange war, ja. als dann Mr. Friendly dann da so auftaucht.
0: Ja, und wie sie dann ja auch, also dieser ganze Verrat mit mit Michael, was er halt alles tut, um Walt dann zu retten, wo der Deal ja. dann gemacht wird und er ja dann auch mit dem Boot dann irgendwie weggeschippert und äh, die dann nur sagen, ja, kannst du einem Kurs folgen, ne, den Kurs einrichten
1: und einfach da langfahren, dann kommst du hier schon runter. Warum auch immer. Ja, ja. We're the good guys, Michael. Ja. Ja. <lacht> Keine Sorge. Also, das passt schon, wenn du die Leute erschießt und uns das Zeug bringst, beziehungsweise nachher sagen die auch, wir haben dir nicht gesagt, dass du die Leute erschießen sollst. Ja, genau. ja, das hast du ganz alleine gemacht. Boah, das
0: war schon hart auch. Ja, mit ähm, Michael war ja auch noch so krass. Der war dann ja erstmal weg am Ende der zweiten Staffel. Und in der vierten Staffel kam er dann ja wieder. Ja, als auf dem Freighter. Kevin Smith oder sowas, glaube
1: ich. Ja, irgendwie so.
0: Ja, und das war dann auch so krass, dass man da nochmal gesehen hat. Bei ihm hat man dann ja gesehen, wie es dann auch nochmal weiterging, als er dann von der Insel runter war. Und dass das auch für ihn eigentlich gar nicht so geil war, dass er dann weg war ja. von der Insel. Ja. Und dass auch sein Verhältnis zu seinem, seinem Sohn, zu Walter, dann einfach auch zerstört war dadurch. Weil ja. Ward natürlich wusste, was er getan ja, hat. Ja,
1: ja, ja. Ward hat das schon aus mitbekommen. Und die haben ja alle zurückgelassen. sind ganz alleine von der Insel runter. Und der Rest so, ja, macht mal. Vor allem die haben die ja wirklich, also zuletzt waren ja da in der Szene, waren ja Hurley, äh, Jack, Kate und Sawyer gefesselt. Mit ja, ja. Dem Sack <lacht> über dem Kopf und so. Okay, viel Spaß mit dem. Wir sind dann jetzt <lacht> weg. Treibt nicht zu großen Schabernack. Und dann kommen die ja erstmal noch. Oh, Jack kommt in diesen dieses Delfinbecken da rein oder dieses oh, Unterwasser-Dingens. <lacht> und die anderen kommen in die Bärenkäfige äh,
0: ja, oh ja die, die habe ich auch gesehen da das war, war geil, ich habe ich mir Eis geholt <lacht> <lacht> Kevin Johnson
1: Kevin Johnson Kevin genau Johnson. ja Ach, war... und Hurley wird zurückgeschickt und heißt es, ja kommt nicht kommt ja. nicht hierhin oh und dann hat Ben dieses am Strand ist er dann kurz was mit Kate, mit Kate und sagt, die nächsten zwei Wochen werden sehr unangenehm. Ja. Oh, <lacht> so, <lacht> was ist los? Was machen die jetzt?
0: Ja. dann ist das nicht... Ich finde es auch so krass, Sawyer ist ja, also spätestens in der Staffel hat man ja auch gesehen, dass er ja schon irgendwie auch einer von den Guten ist. so. Also es hat sich immer so ein bisschen angebahnt irgendwie, ne? aber das war er halt dann ja. mit dabei. Und diese Art und Weise, wie sie ihn gebrochen haben, fand ich auch so krass, wie sie dann zum einen irgendwie meinten, wo, wo Ben mit dem noch irgendwo hingeht und ihm so zeigt, so ey übrigens dass da drüben ist eure Insel. Ihr seid gar ja. nicht auf der Insel. Nur ja. Was, ja. Ja, und dann mit den Hasen, dass da irgendwie dieses irgendwas injiziert wurde. oder.
1: Stimmt, ja, ja, wenn, äh, wenn du sich dich zu so sehr ist, aufregst, ja. dann äh, stirbst du.
0: So ein billiger Trick eigentlich, aber ja, ja, hat ja gewirkt. Hat gewirkt.
1: Ich hab besser keinen Sex mit Geld. <lacht> ist zu
0: aufregend. Ach, die ganze sehen in dem Bärenkäfig, wie er so rausfindet, wie er an das Essen kommt. Also,
2: na, die Bären waren ein bisschen schneller. <Ja>.
1: Und wieder ein Jack, äh, Ben dann operiert. Oh, ja. Ben kommt ja an und sagt, na, also ich, an dem Tag, an dem ich herausfinde, dass ich einen Hirntumor habe, ja, kommt jemand an, der <lacht> Rückenmarkstumor. Ja, er fällt vom Himmel. sagt Er fällt er vom Himmel einer, der Rückenmarkstumore entfernen kann. Ja. Und dann operiert er den, schneidet ihm irgendwie die Niere an und ja. erlaubt dann den anderen, dass die abhauen können. Oh, ja. Mega gut, ey. game okay, run. <lacht> oh. Don't come back for me. Ja. Klassischer Jack. <lacht> dann fand ich so,
0: das war sowas, was ich dann manchmal ein bisschen komisch fand, weil dann sind sie auf einmal relativ oft einfach so zwischen den Inseln hin und her gegangen und das ging auch irgendwie dann manchmal was schneller, als es sonst irgendwie so der Fall war. Ja. Das war dann
1: aber so, okay, es ist gar nicht mehr so das große Ding, so zwischen diesen Inseln hin und her zu wechseln. Ja, das wurde alles immer immer schneller auch. Ja. Ne? Die Story-Erzählung und sowas, und das wurde alles so schneller, wo am Anfang Ewigkeiten gebraucht wurde, bis man irgendwie mal in den Caves Lager. war, vom Lager bis in den Caves. Es konnten drei Folgen vergehen. <lacht> Und dann so, jetzt war dann nicht zackig unterwegs. Genau.
0: Irgendwann sagt Miles, glaube ich, auch mal in der fünften Staffel, weil irgendjemand dann sagt, ja, lass uns zum Strand gehen. Und er so, habt ihr auch andere Pläne, als immer nur zum Strand zu gehen oder zur Höhle zu gehen? Das <lacht> ist immer das Gleiche mit euch. Und es gibt irgendeine Folge, ich glaube, in der zweiten Staffel war das, mir ist das selber gar nicht so bewusst gewesen beim Gucken, aber da haben sie irgendwie so einen, das war so ein Continuity-Fehler irgendwie, wo sie auf dem Weg von den Höhlen zum Strand sind und das gefühlt dreimal Nacht und wieder Tag wird auf dem Weg dahin. Echt? Wo die halt normalerweise sagen, ja gut, das ist dann ein paar Stunden lang ja. irgendwie das Ganze, ne? aber da haben die falsche Schnitte irgendwie gesetzt oder falsch gedreht, <lacht> wie auch immer. Ja, manchmal ist es auch sehr dunkel, wenn es regnet. Ja, schon. Aber <lacht> oh, ich weiß noch, die irgendwie in der Mitte der ersten Staffel gab es doch schon mal so die Szene mit dem Smoke Monster auch nochmal, wo wieder Charlie, Kate und Jack unterwegs sind mhm. und Charlie dann schon mal stirbt quasi, wo Jack ihn dann wiederbeleben muss, ja. so Geschichten. Und das war auch so der Moment, wo ich dachte, nein, der kann doch jetzt auch nicht sterben. Ähm, da haben sie dann ja auch ein bisschen damit gespielt und ihn dann wieder zurückgeholt. Und man denkt, okay, die mögen uns noch, die lassen wir überleben,
2: <lacht> alles gut.
1: Ja, aber als Charlie dann starb, dann war ja vorbei, dann wusste man, ja, man kann sich ist... auf gar nichts
0: mehr verlassen. Ja. Ja, und dann sind ja auch eine ganze Menge noch so gestorben. Also alleine durch die, durch die, die eigentlich die ganze Frachtercrew bis auf Miles und Lapidus sind ja alle
1: draufgegangen. Wie ist denn Charlotte nochmal gestorben eigentlich? Charlotte, die hat zu so viel Nasenbluten bekommen. Stimmt, als durch die, die Zeitreisen. Durch die Zeitreisen, dass sie da so hin und, und, und her gehüpft sind. Stimmt. Ja, also. wo sich ja auch herausstellt, dass Faraday, Daniel Faraday dann, wenn sie dann in den 70ern sind, Ach, das, das kleine, kleine Mädchen ist Charlotte ja. und sie hat dann Angst vor dem großen Typen, ja. der und sagt, <lacht> mach das nicht, geh von der Insel runter. Ja, <lacht> <So was. lacht> <lacht> und wieder ah. selbsterfüllende Prophezeiung. Auf jeden Fall. Heftig. ja, Ach man. <lacht> Jetzt will ich es auch direkt nochmal gucken. gerade. Es ist auch einfach gut. Und wie wir schon gesagt haben, diese ganzen Aspekte, die man immer wieder entdeckt, ja. es wird halt echt nicht langweilig. Ne? Jede Folge hat irgendwie echt spannende Momente.
0: Ja. Ich habe das mittlerweile auch. Also als ich da nochmal geguckt habe, dann fing eine Folge nur schon an. Ich dachte, ah, das ist die Folge, in der das und das passiert. Und dann konzentriere ich mich irgendwie darauf, sehe dann aber, ach Moment, das wurde da schon gesagt, dass der und der irgendwie mit dem verwandt war oder keine ja. Ahnung. Irgendwann kam raus, dass Jack und Claire, dass das ja auch Halbgeschwister sind. Stimmt. Das war so, so nebenbei wurde das mal gedroppt irgendwie und okay.
1: Alles klar. Ja. Ja, ja, diese ganzen Überschneidungen, da kann man natürlich auch sagen, uh, das ist ganz schön konstruiert, aber ich fand, es hat halt auch immer eine Wichtigkeit. Ne? Ja. Gerade auch als als sich herausstellt, dass Sawyer äh, auf Christian getroffen ist mhm. in Stimmt. Australien. ja. ja. Und, Und er das äh, hat auch erzählt, ne? das ja dann
0: noch Jack nochmal erzählt. Ja, ja, ja.
1: Christian sagt ihm ja irgendwie, ich bereue es irgendwie meinem Sohn nie gesagt zu haben, dass ich ihn liebe oder sowas. Ja. Und später kriegt er das dann eben mit und kann dann ja. sagen, dass äh, Jack dein Vater Ach, der, äh, ist.
0: Schon krass. Ich, ich glaube, am Ende der zweiten oder Anfang der dritten Staffel ähm, da ist so ein kurzer Moment zwischen Jack und Sawyer, die ja irgendwie so Frenemies sind, so ein bisschen. Also ja. anfangs können sie sich also gar nicht ausstehen, aber sie wissen auch sehr, okay, irgendwie kann man sich schon im Endeffekt auf den anderen verlassen dann. Ähm, und Sawyer hat ja einmal mit Anna Lucia auch äh, hatten ja Sex irgendwie ja. auf der Insel. Das bestätigt wieder die Theorie, dass man keinen Sex auf der Insel haben sollte. Hallo, ähm, und irgendwann, das war, glaube ich, dann kurz bevor sie gestorben ist oder so, und dann mhm. ist er doch irgendwie beim Holzhacken oder sonst was und Jack kommt dazu und dann sagt er doch noch irgendwie so, ja, ich hatte Sex mit ihr. Ja. Und äh, Jack fragt dann nur so, warum erzählst du mir das? Und dann sagt er, ja, du bist das nächstbeste Ding zu einem Freund, <lacht> was ich hier auf dieser Insel habe. <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie muss ich ja
1: drüber reden. Ja, sagt er dann nicht sogar... Von wegen, we got caught in a net. Yeah. Weil er <lacht> denkt, dass das äh, Jacks Euphemismus ist, was er so mit Kate gemacht hat. Ja. Ja, we got caught in a net. Mm -hmm.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> ja. Ja, generell, also wir haben es glaube ich, ja größtenteils nur über so die er hat die Story an sich gesprochen und so das ganze dramatische dahinter, aber ich finde auch immer, dass Lost auch immer extrem witzig war. Also es hatte so viele gute, lustige Momente, gerade mit Hurley, weil Hurley war so ein bisschen immer der, äh,
1: Comic Relief Character. Ja, auf jeden Fall. In der ganzen Geschichte. Auch
0: seine ganze, auch wenn seine Story halt so tragisch ist irgendwie, und man weiß dann, er war Aber seine
1: Flashback-Folgen, die waren immer was, witzig, ja. Ja? Also selbst wenn ein Meteorit ein Hähnchenrestaurant <lacht> zerstört. must <lacht> die. Ist das natürlich auch immer ganz, ja. ganz witzig oder später, wenn dann... Wenn, wenn er Said, wenn Said betäubt wird, was ist denn Flash sideways? Nee, ist bei, wenn, bei den aussehen. Ja, und dann seine Mutter nach Hause kommt. Why is there a dead Pakistani on my couch? <lacht>
0: ja und mit spätestens dann, als Hurley und Miles irgendwie aufeinander treffen, die dann ihre Superpowers miteinander vergleichen. Ja. Weil Hurley kann die Toten sehen und der andere kann sie hören.
1: Ja ja, ich kann auch mit Toten reden. <lacht> so Funktioniert das nicht? Wenn du bist so neidisch, dass meine Superpower <lacht> besser ist als deine. <lacht>
0: Und dann, ah ja, mit Miles, den fand ich auch ganz cool. Den kannte ich aus, der hat, glaube ich, in X-Men 3 oder so hat er noch mitgespielt. Ja, als in der Spike, glaube ich. X -Men, ja. ähm, und der dann, wo dann rauskommt, dass der Typ aus den Erklärvideos von Dama, äh, dass Vater das, das, ist. Das, das genau der Vater ist. Ja. Und diese ganze Geschichte dann, wie Hurley das dann irgendwie auch mitbekommt und weiß, und mit dem Vater dann immer so Insta <lacht> irgendwie gibt so, ne? Miles Davis hm? <lacht> Miles ist auch ein schöner Name für mich? Das schöner Name. Hören Sie auf damit.
1: Ja, und dann immer dieses,
0: ich bin mir sicher, ob Zeitreisen so funktionieren. Ja. Frag mich mehr über Frag Zeitreisen.
1: Ich mehr. Nee, oder Arzt. Arzt oh, war ja. auch sehr lustig. Ich bin some Arzt on you. <lacht> Dass sie einfach einen Typen hochspringen. Das Ist eigentlich sehr viel dramatischer. aber das ist, die haben es ganz lustig verpackt. Ja, doch schon. Ach ja, Arzt. Ja, es ist einfach,
0: die ganze Serie, die ist so reich an Lustige Momenten, an die ich mich zurück erinnere, an irgendwie auch so Zitate, die mich so, also dieses Whatever Happened, Happened und Everything Happens for a Reason gibt es mm -hmm. ja auch so da.
1: Destiny John, the Fickle Bitch. <lacht> <lacht> ja, und von Echo kommt auch irgendwann Don't Mistake, uh, Fate for Coincidence. Ja, und. ja. Was auch gut ist. Naja, also gerade so diese Weisheiten oder ja. so also pseudophilosophische Sprüche, <lacht> davon hatten sie genug. Also alles, wenn man da Bock drauf hätte, könnte man sich da also Bücher drüber schreiben wahrscheinlich. Alles auch auf dem Arsch tätowieren lassen. <lacht> What happened happened. <lacht> Actually. <lacht> ja, naja, das war schon gut deswegen konnte man sich so reinwerfen diese Serie. Hm. Ja, ich habe noch, also es gibt ja
0: dann so einen erweiterten Kosmos davon. Es wurden ja damals wurden also dann ging es ja so weit, dass irgendwie Bücher von irgendwelchen Autoren dann da drin genannt wurden mhm. in der Serie und die, wenn man die gelesen hätte, könnte man auch Rückschlüsse ziehen auf, irgendw auf irgendwelche Sachen, die in der Serie passiert sind. Dann gab es ja generell die Lost Romane, so ein paar, wo es dann auch nochmal um ein paar der Überlebenden gibt, die man halt sonst nie so ja. gesehen hat. Hast du die gelesen? Nee. <lacht> ich habe mich da größtenteils auf das konzentriert, was zu sehen war und äh, ja, habe ich eben schon mal dir schon mal gezeigt, das äh, Videospiel habe ich dann irgendwann mal ja. gekauft und gespielt, Via Domus. Das ist halt ein ganz netten Weg irgendwie geht. Also ich habe das jetzt auch nicht komplett in Kanon mit aufgenommen, aber die mhm. geben sich schon Mühe, dass das gut mit eingearbeitet ist in das ja. Ganze. Weil du da halt einen Charakter spielst, den es halt auch so in der Serie gar nicht gibt, der nicht ansatzweise mal erwähnt wird. Und der leidet lustigerweise an Amnesie ja, praktisch. und äh, lernt dann, der, hat, der ist glaube ich Journalist und man sieht dann immer in seinen Flashbacks, muss er gerade irgendein Foto aufnehmen von irgendwas oder man hat seine Kamera und immer wenn er das richtige Foto schießt, da wo gerade was passiert, dann erinnert er sich doch wieder an irgendwas mhm. und äh, wird relativ schnell klar, dass er mit Kate im Flugzeug irgendwie schon was, äh, nicht angebandelt hat, aber er hat sie auf jeden Fall gesehen, <lacht> weil er schon, er saß schon im Flieger Nette drin als Anschauen. sie. Ja, aber sie kam dann nämlich rein mit dem Marsch und er saß schon drin, das heißt er wusste halt dann von Anfang an, dass sie schon ah, die okay. Verbrecherin ist. irgendwie. Ja. Ähm, aber dann wird das auch ein bisschen absurd und irgendwann ist das Spiel dann auch so ja okay du kannst halt zu Sawyer gehen um mit ihm zu handeln also, okay ich gebe dir drei Kokosnüsse wenn du mir eine Batterie gibst und dann musst du dann <lacht> rumgehen und Kokosnüsse fangen und irgendwelche komischen Rätsel machen und also ich, das kann ich auch nicht spoilern auch äh, am Ende von dem Spiel ist es dann nämlich so dass er eigentlich mit einem Boot abhauen will mhm. mit so einem Segelboot mit dem Desmond eigentlich ja, äh, ja. dann wegreist die El Elizabeth genau, Libby Lib ja, Elizabeth ja. ist das Schiff ich, ja. und dann klappt das aber irgendwie doch nicht und irgendwie zerbricht alles und im Endeffekt wacht er dann wieder am Strand auf und es war alles nur ein Traum. <lacht> also, <lacht> irgendwie wiederholt sich das Ganze. Man weiß aber dann nicht ganz genau, ist das jetzt eine Zeitschleife so an sich, ja. ne, oder ja die haben es ja, ganz cool gemacht, weil du kannst dann auch in dem Bunker rumlaufen, also du kannst dann diese Locations dir angucken ja. und auch neben dem Bunker rumlaufen, also dann siehst du noch mal ein paar Sachen, die die in der Serie nie gezeigt haben, irgendwie ja. wie dieser große Elektromagnet dann irgendwie da auch funktioniert. Und okay. Das äh, war ganz nett, aber ja. ja. Ist jetzt auch nichts, was, wie gesagt, Kanon ist. oder so. Aber ja. ich war halt einfach so hart Fan. Ich hatte, <lacht> ich hatte sogar den Failsafe-Key von Desmond, den hat sich als Kette, <lacht> als Anhänger irgendwann eine Zeit lang. Ähm,
1: ja, das... Ja, da gab es so ein paar Produkte. Da gab es wohl auch fan die es natürlich nie nach Deutschland ja. geschafft haben, die aber wohl rausgekommen sind und sowas. Ja. Also die haben sich auch sehr intensiv damit befasst, die Fangemeinde auch glücklich zu machen. Hatte ja. ich letztens noch gehört, wie intensiv sich da auch auf die DVDs gestürzt wurde, dass da coole Extras noch mhm. mit dabei sind, dass man die ganze äh, Erfahrung da noch ein bisschen größer machen kann. Ne?
0: Ja. ja, und es gab ja noch diese ganzen, äh, also zwischen den Staffeln, diese, wie heißt das, Alternate Reality Games irgendwie, mhm. wo du im Internet dich irgendwie anmelden konntest für irgendwas und dann hast du ja, Woche für Woche oder so, hast du dann irgendwas, so kleine Informationspetzen noch bekommen von der Hanzo Foundation. Da wieder, ja, daran
1: erinnere ich mich auch
0: noch, ja. Da habe ich irgendwie auch mitgemacht. Oder man konnte sich noch für die für irgendeine, so ich würde gerade sagen, Miskatonic University, das ist ein anderes Genre. Aber irgendeine so Universität, da konnte man sich quasi einschreiben für online mhm. und dann hast du Kurse belegen können. Und das hat aber alles was mit Lost zu tun. Und da war ich auch mal so ein bisschen mit drin, aber nie so hundertprozentig. Ja. Weil das dann auch irgendwie schwierig war, das so aus Deutschland komplett nachzuvollziehen, glaube ja, ich.
1: Das stimmt. Ja, ja, ja das, das stimmt schon.
0: Also, das ist eine sehr große Sache, die sie da gemacht haben und halt viel Fanservice einfach hat das, glaube Die
1: haben das schon richtig angegangen. Sind das schon auf jeden Fall richtig angegangen. Ja. Also, das war schon ein neuer Meilenstein, was diese Fan-Interaktion anging. Mhm. Aber das haben die, wie ich finde, sehr effektiv umgesetzt. Auf jeden Fall. Auch ja. wenn ich jetzt, also ich persönlich habe auch hauptsächlich eigentlich nur die Serie geguckt. Ja. Mich nicht so sehr mit dem Rest befasst. Also, mhm. ich hab, ich war dann in Foren auch unterwegs ja. und habe dann so geguckt, wie die Leute da so die Angst interpretieren oder sonstige Hieroglyphen, die auftauchen.
0: Ja, die ganzen ja. Namen waren ja dann noch einmal. Aber dann gemerkt, das sind so Anagramme, die man dann auch äh, bilden kann. Naja,
1: allein so, okay, John Locke, dieser Name, ist eigentlich dieser, was war es, Philosoph oder sowas? Und was sind, was ja. sind dessen sind Ansätze?
0: Bei Benson, weiß ich das, das Jeremy Bentham, das war irgendwie
1: ein Philosoph. Das war dann nochmal ein anderer Philosoph, ja. ja. Und alles, alles wurde interpretiert. Ja. Alles wurde interpretiert. Genau, die Bücher hattest du ja schon gesagt, ne? A Tale of Two Cities, weiß ja. ich noch, oder Of Mice and Men. Ja. Und wie wurde dann da rein interpretiert? Die Leute haben The Stand von Stephen King gelesen, weil die Macher gesagt haben: "Jo, die Serie ist davon inspiriert." <lacht> ja. Gerade mit dem Kampf gut gegen Böse was ging es ja auf jeden Fall in die Richtung. Ja, das auf
2: jeden Fall. Was ja auch
0: schon in der ersten Folge sich irgendwie angebahnt hat, wo Locke mit Walt Backgammon spielt. Ja,
1: <lacht>
2: zwei Seiten. Ich Seite so weiß
1: <lacht> Naja. War schon, war schon eine gute Zeit. Doch, doch, ja. doch, doch. Das ist schon eine Weile zurück, aber. Ja, vielleicht nächstes mal ein bisschen gucken. Ne? Ja, doch, doch. Mal kurz rein. Könnte man ja nur mal, nur mal ganz kurz. Sind ja nur wie 121 Folgen. Ja. Kann man doch mal schnell durchboxen. Also. Ja. Ich glaube, die sind noch auf Prime.
0: Mittlerweile, glaube ich, wieder. Ja, es war mal eine Zeit lang was weg. Ja. Und dann haben sie es aber wieder draufgepackt. Also, wer
1: Prime hat, kann ich nur empfehlen. Ja. Mal. Guckt einfach mal den Piloten. Also, wenn man nur den Piloten sieht, hat man schon eine gute zwei Stunden Unterhaltung. Ja. Und ist dann eigentlich schon ja dann kann schon man gut ganz gut entscheiden ob man das weiter gucken will ja. also wenn es euch nicht anfixt würde mich das wundern weil
0: also ja oder zumindest bist du der Walkabout Folge gucken ja, ja und dann ja auch wenn wir den Twist vielleicht jetzt dann schon vorweggenommen haben aber <lacht> ja gut alle aber die das jetzt ist... sind
1: haben es wahrscheinlich auch sogar schon mal gesehen ja, aber trotzdem ich wahrscheinlich bin... habt ihr eh nicht verstanden was wir hier labern hm. ja, dann könnt ihr es auch einfach so gucken. Genau, so schnell, über so verquer alles geredet. also ja, es
0: ist schwierig, sowas, was einen halt irgendwie über sechs Jahre lang begleitet hat, jetzt dann in so, also wir sind jetzt gerade bei zwei Stunden irgendwie darüber, ja. das trotzdem auch in so einer Zeit zu komprimieren.
1: Irgendwie. Wir haben auch tatsächlich, glaube ich, so noch nie miteinander über Lost geredet. Das ist richtig. Ja. Ja, ich glaube, wir haben wir uns kennengelernt, so, <lacht> wir so, wir mögen Lost. Du magst Lost, ich mag Lost. Yay, <lacht> best <lacht> friends. <lacht> ja. Aber dann so wirklich so, komm, wir sollten uns mal gegenüber voneinander setzen ja. und über <lacht> Lost reden, haben wir bisher nicht gemacht.
0: Ja, ist also auf jeden Fall äh, schön zu wissen, dass man... Äh, der gleichen Meinung ist bei den ganzen Sachen.
1: Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, weil ich habe, also oft ist es
0: wirklich so, ne, wenn man irgendwie mit jemandem spricht und dann sagt er, ja, Lost ist so die beste Serie? Ah, hm, ja, nee, habe ich nie gesehen. Kommt dann manchmal oder auch so, ach nee, ich fand das Ende doof oder ich habe mitten drin aufgehört und ich habe nicht verstanden. Mhm, ja. Oder die waren doch sowieso alle tot die ganze Zeit. Ja. Ne? Ich glaube, das war so in dem Medienäche, weil ist ja meistens so, dass die Leute, die was scheiße finden, sind immer lauter als die, die was gut finden. Und als Lost dann vorbei war, war natürlich dann der Aufschrei von denen größer, die es schlecht fanden, mhm. als die Jubelschreie von denen, die es halt gefeiert haben. Ja. Und deswegen klar. ist, glaube ich, generell in der äh, so in der Rezeption der Medien und äh, der Bevölkerung ist halt immer so klar, ja, okay, Lost ist das Ende, was halt scheiße war. Das ist immer so. Wenn ja, man das wenn man das Beispiel genau, dafür. Genau, wenn Serien ist, bei Game of Thrones war ja auch so, ne, ja. will Game of Thrones be the next Lost? Ja. Ja. Um, und das finde ich, wird der ganzen Sache halt absolut nicht gerecht, also, Aber wenn ich, ja. ich wollte sagen, wenn jemand halt die ganze Serie wirklich geguckt hat und dann am Ende für sich sagt, nee, ich fand das Ende irgendwie doof, ne, mhm. dann
1: okay, aber nur so vom Hören sagen, finde ich das halt schwierig. Ja, wahrscheinlich haben die meisten Leute da nicht so die Ahnung, ja. aber was ich die Erfahrung, die ich immer wieder mache, wenn irgendwo Lost Thema ist, oder wenn nochmal so ein Lost, was weiß ich Video irgendwo auftaucht mhm. guck da mal in die Kommentare Weil wenn du da in die Kommentare guckst, es steht nur ah, Lost war so geil, ja. ich wünsche Lost würde wiederkommen. Also da ist die Liebe, ja. weil da sind die Leute, die es gehasst haben, auch zu faul, das heute noch nachzutragen. Ja, ja, heute Aber die, ich, ne? die es geliebt haben, die sind immer noch da draußen ja. und die kommentieren immer noch und sagen, ey, das war so gut. Ja, ich möchte <lacht> nochmal zurück und ja. sowas. Das, weil es halt so nachhaltig die Leute auch geprägt hat. Weil ne, die, denen es gefallen hat, wie es geendet hat, die hat es halt emotional abgeholt. Und ja. wenn ich eine Serie über sechs Jahre begeistert und gegen Ende auch noch emotional abholt, dann brennt sich das so sehr in dir ein, ja. dann kommst du davon nicht mehr los und dann machst du es wie wir und redest <lacht> Jahre später noch mit ja. einer absoluten Begeisterung von dieser Serie und freust dich darüber, was da so alles passiert ist. Es ja. war schon gut, Das war schon richtig, richtig gut.
0: Ja. Wir haben es eben im Vorfeld, haben wir noch mal kurz drüber gesprochen, da gab es ja noch diese Webisodes. Die, äh, ja. die du ja nicht gesehen hattest. dann? Die ja, habe ne? ich nicht gesehen, nein.
1: Ich habe da noch so ein kleines Paketchen, über das ich mich <lacht> dann irgendwann mal im Alter freuen kann. <lacht>
0: sehr ja. gut. Ja, ach, das sind so Kleinigkeiten irgendwie. ich, ich hab das In der Uni habe ich dann in meinem Drehbuchseminar hab ich dann über diese Webisodes gesprochen. Und das war auch schon, nachdem Lost eigentlich schon vorbei war. Und mhm. ich habe also, ja, wenn ich an gute Serien denke, denke ich in erster Linie immer an Lost. <lacht> das war so meine, meine Seriengeschichte, fing halt an, Erst Buffy, Angel, das waren so die... Ja an die ich mich auf jeden Fall gut erinnern kann. Es gab auch andere Serien, die ich immer geguckt habe, aber so, das waren so die schon Story- und Charakterbasierten Serien, die ich mhm. dann gesehen habe und ich glaube, dann kam auch schon irgendwie direkt los dann danach.
1: Ja, naja, das hat sich auf jeden Fall über, überschnitten zeitlich. Ja, ja. ja. Dramatik pur. <lacht> <lacht>
0: ich könnte auch, also wenn man mich, wahrscheinlich je nach Tagesform, wenn man mich fragt, was ist dein Lieblingscharakter, was ist die Lieblingsfolge und sowas, mhm. dann ändert sich das auch immer, je nachdem wie man gerade drauf ist. Ja. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jetzt keine Top-Liste draus gemacht haben irgendwie. Naja, ja, auf, auf, keinen Fall, auf
1: keinen Fall. Aber was ist denn dein Lieblingscharakter, Dirk?
0: Ganz klar. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, also wenn ich so drüber nachdenke, Desmond ist auf jeden Fall ja. ganz weit vorne. Mhm. Charlie... Tja, aber ich ja. könnte jetzt einfach alle Namen wieder aufzählen. <lacht> ich habe in der Tat sogar ein bisschen gebraucht, um mit Jack irgendwie so richtig warm zu werden. Klar war das so die Identifikationsfigur, so. ich ja. glaube aber erst gegen Ende und mit dem Finale spätestens, dann war das so, wo dann halt klar war so, okay, das ist so seine Reise und seinen Weg. Ja. Da wurde der so echt greifbar und
1: nachvollziehbarer dann nochmal irgendwie damit. Nö, ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, er muss halt immer der, das ist halt immer der pragmatische Typ, ne? Ja. Du hast halt, bist halt, du verbindest dich halt schneller mit den Sidekicks. Ja, die sind halt meistens einfach sympathischer oder quirkiger oder ja. was auch immer und deswegen hast du einen Desmond, einen Sawyer, und Charlie, die sind irgendwie ja. noch so ein bisschen verflippter und ein, äh, ein Jack ein, ist halt der straight guy. Ja. Ne? Ja, Bringt schon. die Sache halt voran, aber ja, dann gegen Ende, wenn man dann weiß, okay, das ist seine Story-Arc, das ist es alles, dann findet man ihn vielleicht auch nochmal ein Stück besser, als man ja. ihn vorher vielleicht fand. Ja. Und bei <lacht> dir? Also bei mir, glaube ich, John Locke. Ja. Locke ist einfach don't tell me what I can do, <lacht> ist einfach hängen geblieben. Ja. Sein Glaube daran, auch seine Selbstzweifel, die er immer wieder hat, als er sich dann in seiner Hütte da unter Drogen setzt, um mhm. herauszufinden, was die Insel denn von ihm will. Seine Verzweiflung, wenn diese, wenn Boon stirbt. Ja. Na, die, die vielen Fehler, die er halt macht, wie auch als er die aus Six zurückbringen will und sowas. Das ist so dramatisch. Er, tut einem, er ist am Ende ja er verliert am Ende. Ende. Am ja. Ende verliert er. er ne? Ende. Ja. Und das ist schon super dramatisch und aber ja, der Charakter ist einfach, einfach geil. Auch so dieses, dieses, dieser Glaube an das Schicksal mhm. und sowas, dass also er da so blind drauf vertraut, ist irgendwie gut umgesetzt.
0: Ja, ja der ist halt einfach der perfekte Gegenpol zu Jack. Dann einfach genau. Sie sind eine Man of Science, Man of Faith. Ja. Die beiden ja. gegeneinander.
1: Und dann switcht es halt, ne? Irgendwann wird Jack einfach der totale Man of Fate. Ja. Ne? Er akzeptiert dann sein Schicksal, wird doch zum Jacob und sowas. Ja. Das ist einfach ein perfekter, perfekter Charakterentwicklungsablauf, der da bei denen stattfindet. Ich
0: glaube, bei, bei Jack gibt es ja auch einmal diesen Moment äh, in der letzten Staffel. Ich glaube, in dieser Leuchtturmfolge ist das dann. Mhm wo auch glaube ich genau angesprochen wird, dass er jetzt gerade so auf dem Weg ist, dann zum wirklichen believer zu werden. Ja, wer dann einfach nur da sitzt irgendwie oben ist die Spiegel irgendwie alles zerdeppert in diesem Leuchtturm mhm. und sich dann einfach nur hinsetzt und in die Ferne guckt und dann sagt doch glaube ich Jacob zu Hölle, von mir sehr manche Menschen müssen halt einfach mal in die Ferne gucken, um ja. was zu verstehen so und das ist genau in dem Moment, wo er dann da sitzt und das irgendwie alles
1: realisiert und danach sagt er dann auch so, okay, jetzt los geht's. Ja. ja. Nee, aber deswegen John Locke ist glaube ich mein Lieblings. Mr. Echo fand ich natürlich auch echt cool. Ah, ja. Echo ist echt eine coole Socke gewesen. Der war, schon, der war schon gut.
0: Das war ja dann noch, also bei dem muss ja auch irgendwas da noch gewesen sein, weil er, wie wir eben schon mal kurz angesprochen haben, einmal diesen Moment hatte, wo er dem Smoke Monster gegenübersteht und nichts passiert. Mhm. Und als sie sich dann nochmal sehen, wird er jetzt zerfetzt oder? gebracht ne? Da ja.
1: also hat das Smoke Monster vielleicht auch so ein bisschen random agiert. Ja. Aber dass dieses Rauchmonster, beziehungsweise der Man in Black zeigt einem ja auch irgendwie Elemente aus der eigenen Vergangenheit. Das ja. erfahren wir dann später. Ja. Oder sieht man dann später nochmal, dass dann so Flashes ja. äh, aus der eigenen Vergangenheit kommen, die ja so im Endeffekt ja im Endeffekt so ein bisschen prüfen, bist du ein guter Mensch, bist du ein schlechter Mensch? Ja. Und ja, Mr. Echo war ja. Schon eher ja. schlecht. Also, ja. das Schicksal, das ihn dann getroffen hat, war schon irgendwo auch verdient. Ne? War schon ziemlich ziemlich heftig, ja. was er da war. Wo musste dann geläutert werden und dann. Du hast die Küche vollgebaut. <lacht> <lacht> ja, das war schon. Ja. Die beiden sind echt gut.
0: Gäbe es jetzt noch abschließend was? das heißt abschließend, aber gäbe es noch was, wo du sagen würdest, das fandst du halt nicht so gut an Lost, wir haben ja immer gesagt, dass es schwierig ist, jetzt was zu finden, denn ja. wir machen eigentlich keine Pro- und kontraliste aber ich habe jetzt gerade noch überlegt, ob ich noch was hätte, wo ich sagen würde, das fand ich nicht so geil an Lost. Ähm, Puh, das ist auch echt schwierig, weil ich halt eben, bei mir glaube ich, also die mehr so die
1: positiven Dinge ja. dann auch einfach Ja, so ja ich glaube, ich habe auch alles dann größtenteils so ein bisschen akzeptiert. Ne? Mhm. Also es gab natürlich so ein paar schwache Folgen, wie zum Beispiel die Folge, wo Jack seine Tattoos bekommt, Stimmt. die ist auch so ein bisschen ist das gleichzeitig die Folge, wo, wo die bei den Others sind und dann diese diese Frau-Chefin von den Others dann plötzlich eingeflogen wird und dann irgendwie Juliet äh, prüfen, ob die nicht vielleicht umgebracht wird, wo die ihr Brandmal bekommt, oh, sind das, das, das zwei Folgen, die ich vermische?
0: Also, also das ist auf jeden Fall, ich glaube relativ zu Beginn der dritten Staffel oder so, mhm. das ist, glaube ich
1: also auf jeden Fall war die Folge mit Jack ein bisschen strange und die Folge, ja. wo Julietta gebrandmarkt wird. Ja. Die war auch so ein bisschen strange, aber ich auch nicht so genau, wo das hin sollte. Und was mich vielleicht auch noch ein bisschen stört, Benjamin ist so geil der Charakter ist, er switcht ein bisschen zu oft hin und her. Ja. Er ist zu oft, okay, jetzt ist er doch gut und plötzlich bringt er John Locke dann doch nochmal wieder um. Ja. Und können wir ihm jetzt vertrauen und dann hintergeht er einen schon wieder. Ja. Also das machen sie zweimal zu oft.
0: Ja, und ich glaube. Das kann so wirken, als wäre der halt so, hätte der mega den Plan einfach von mhm. der ganzen Sache, ne? dass er halt eben so agiert, weil er da irgendwas drin sieht oder halt irgendwie den, den, das Greater Good da drin sieht. Ja. Aber das kommt halt irgendwie nicht. Der, ja. Irgendwann ist es halt wirklich einfach nur noch random, wie er dann Sachen macht.
1: Und die Sache mit Said, also seine Seele verliert und auch insgesamt der Tempel. Ja. Der Tempel und Dogen und sowas, das ist so ein bisschen... Ja, so also ein bisschen so durch, durcheinander. Ja. So, der Tempel wird vorher schon so erwähnt und dann mhm. ist man sehr gespannt, was dann da ist. Und dann sind das irgendwie so Leute, nicht, die ist. man auch vorher noch nie gesehen hat, die irgendwie ja. gar nicht in das System reinpassen. Ne? Gerade wenn du die Leute der Others hast, die im Tempel wohnen und die Leute der Others, die in der zivilisierten will wohnen, mhm. dass die gleichzeitig eine Koexistenz oder ja. beziehungsweise zusammengehören haben. Passt irgendwie nicht. Ja. Das war so ein bisschen... Ja,
0: stimmt. Der Tempel war auch problematisch. Holprig.
1: So gerne ich Dogen fand, gerade den Darsteller. Ja. Der war schon irgendwie ziemlich cool. Also ich kann Englisch, aber ich mag <lacht> <es> nicht, wie <lacht> es <lacht> 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 ja, auf meiner Zunge anfühlt.
0: Wie hieß denn der Ringo? <lacht> Irgendwer ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ja, es sind immer so Kleinigkeiten irgendwie da so mit drin gewesen. Aber ich finde, das hat bei mir halt nie das Gesamtbild dann zerstört von der Serie. Nee, das war, nee, nee, Ich glaube, es gibt's. Wenn, wenn man das so betrachtet, gibt es glaube ich keine Serie oder nichts, wo ich sagen würde, das war durch und durch nur gut. Ja. Aber das Gute hat auf jeden Fall äh, die Überhand genommen in der ganzen Geschichte.
1: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man auch bedenkt, dass das eben gerade am Anfang noch eine Serie war mit 22 oder 24 Folgen pro ja. Staffel, wo man für gewöhnlich sagt, die machen meistens sieben gute, sieben schlechte <lacht> und sieben mittelgute. Ja. Oder, ne? Standardfolgen, da haben sie das Niveau ganz schön hoch gehalten, ja. finde ich.
0: Ich glaube, sogar die erste Staffel hatte sogar 25 Folgen insgesamt. Echt? Ich glaube, es wurde dann immer ich glaube, 25, 24, 23, 16, weil Autorenstreik. Und dann hat sich das nochmal irgendwie eingependelt. Ja. ja. Eine wundervolle Reise war das.
1: Ja. Das war <lacht> doch, äh, doch. Da äh, aus, aus dieser Serie kommt man anders wieder raus, als man reingegangen ja. ist. Das ist, schon, das ist schon gut. Ich glaube. Ich glaube, ich kann, gar nicht, ja. ich kann nicht mehr, <lacht> gar nicht mehr. Gar nicht. Nicht. Ich kann nicht noch mehr schwärmen. Ja, genau. ja. Ich glaube, glaub, es
0: ist durchgekommen, wie positiv beeindruckt wir von dieser Serie waren und sind und was für eine Liebe
1: wir da zu teilen auch. Ja, definitiv. Und und klar, klare Empfehlung. Vier ja. genau. von fünf Punkten. <lacht> Gerne wieder. Gerne. Netter, Netter Iba ja. Netter Iba ja. Sehr schnell. Ja.
0: Ähm, ja, für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich meine, sind jetzt. Ja, Zwei Stunden, 16 Minuten, die wir über Lost geredet
1: haben. Man ähm, soll der Geiz. Eben, genau. Ach komm, machen wir die drei voll. <lacht> okay, jetzt gehen wir nochmal. So, das war jetzt der grobe Überblick. Wir fangen <lacht> jetzt nochmal Folge 1 an. Folge 1 der Episode. Mach der macht den Fernseher an, wir gucken <lacht> das jetzt einmal durch. Reaction Video.
0: <lacht> Nein, äh, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Falls ihr Lost natürlich gesehen habt, dann war das für euch im besten Fall jetzt auch nochmal so eine schöne, ein Trip down Memory Lane, wie man so schön sagt im Englischen. Und wenn ihr Lost nicht gesehen habt und zugehört habt, was ist los mit euch?
1: <lacht> wie habt ihr das überstanden? Und <lacht> wie sehr qualmt euer Kopf?
0: Ich weiß ja noch nicht mehr, ob ich mir das nochmal anhöre jetzt, aber ich glaube, ich werde es nochmal machen. Nein, es war, äh, wie du schon gesagt hast, es war irgendwie mal ganz cool, auch sich mit jemandem da nochmal ausführlicher drüber zu unterhalten ja. und einfach zu schwärmen. Ja, richtig. Unvorbereitet zu schwärmen. <lacht> man
1: sollte auch die Dinge, die man liebt, einfach auch mal lieben. Einfach genau. mal, ne? Wenn man was, man findet so viele Sachen auch immer wieder kacke. Und ich setze mich nicht so gerne mit Sachen auseinander, die ich kacke finde. Ja. Deswegen lieber, was ich geil finde, darüber quatschen und einen guten Abend verbringen.
2: Ja, ja.
0: Und den hatte ich auf jeden Fall. Das war sehr... Äh befreien. <lacht> das ist alles mal von der Seele gesprochen. Genau, ja, alles mal runter. Wahrscheinlich, sobald wir hier fertig sind mit der Aufnahme oder heute Abend, denke ich dann so, ach, das wollte ich da auch noch sagen. Und darüber, darüber könnte ich auch noch stundenlang sprechen.
1: Oh mein Gott, dieser Charakter, den habe ich ganz vergessen. <lacht> ich habe gerade halt ehrlich so ein bisschen Angst, dass irgendwann er total untergegangen ist. Aber irgendwie. Da wird mit Sicherheit irgendwer, hart. ich gucke mal ganz kurz, was sehe ich hier, was sehe ich da? Hm, nee, irgendwie passt das schon alles. Ja. Was, wer ist die denn? Okay, halt. <lacht> noch nie gesehen. Ich denke, wir haben alle erwähnt. Ja doch, <lacht> zumindest in ihrer Wichtigkeit. Genau. Ja. Naja, man darf natürlich nicht vergessen Angelina, Lilly. Also jetzt, wo ich sie gerade noch mal rein <lacht> optisch gesehen habe, der Charakter Kate vielleicht ein bisschen nervig. Hin und wieder. Aber na.
0: Wir doch dieses geile Zitat von von <lacht> Charlie, wir irgendwie, jetzt geht schon wieder los. Um, wie er gerade irgendwie halt seine Drogenprobleme wieder hat oder irgendwas ja. passiert oder er sieht irgendwas und alle denken so, er
1: nimmt wieder Drogen und er so,
0: Kate sieht ein Pferd und keiner sagt <lacht> <lacht> irgendwas. <lacht> <lacht> und bei mir müssen es direkt die Drogen sein. Stimmt, das schwarze
1: Pferd, wo kommt das her? War es Smokey, was ja. hat das
0: damit auf sich? Ach, das sind so viele, auch hier generell nochmal Michael und sowas, die da alle auftauchen. Das sind so, so Erinnerungsfetzen, die ich jetzt quasi eigentlich nur so daran habe, die irgendwie noch so aufkloppen, weil an Michael muss ich jetzt denken, weil der, hatte doch diese, der war doch auf dieser Pferdefarm irgendwie, wo das ja. Pferd irgendwie herkam und
1: der Sack hat Charlie getötet. Das stimmt. Die Ratte. Mega <lacht> Der Wishmaster ist das auch, glaube ich, oder? Der hat den Wishmaster gespielt in Echt? der Horrorreihe. Ja. Glaube ich Krass. schon. Okay.
2: Ah.
1: Da hat er ein bisschen mehr Make-up wahrscheinlich. Weniger
0: Augenklappen. Ja. <lacht> Plural? <lacht> Pirat mit zwei Augenklappen. Nun
1: denn. Ja, wir müssen jetzt irgendwo. Ja, genau, wir <lacht> machen ja wir ganz bleiben.
0: schlecht drin Sachen zu werden. <lacht> äh, nein, lieber Bayer, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, danke. Danke, danke,
1: hast. dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, tatsächlich. Richtige
0: Antwort. Ähm, wir, ich, <lacht> genau. das wird gleich noch ein Outro geben. Ich weiß noch nicht, was da kommt. Darf ich hab, dich noch verabschieden? Darf ich noch verabschieden? Genau. Nein. Äh, an für alle anderen. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Sache. Wir hatten Spaß dabei und nächste Woche geht es dann sehr wahrscheinlich ganz normal weiter mit uh. irgendeinem Buchstaben. <lacht> also beim, beim O waren wir das, dann geht es wahrscheinlich mit dem P weiter. Und ich denke
1: mal, über Lost reden wir dann wieder in Folge 815. <lacht> genau. Na? Ja, stimmt. Dann machen wir noch mal ein Recap, <lacht> ja, genau. wenn Lost dann auch 50 Jahre alt ist. Oh, dann gibt es bestimmt mittlerweile auch die Dama-Serie oder so. <lacht> oh ja, das wir die nächste Frage. Wie geht's mit Lost weiter? Ja. Der Melindeloff verletzt letztens noch gesagt, er wird nichts damit tun, aber irgendwer in, dieser, in den Zeiten des äh, neu auflegens. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es da nicht irgendwie auch mal irgendwie in irgendeiner Form weitergeht. Da könnte man schon auch irgendwo eine Serie reinpacken, ja. die in irgendeiner Lücke spielt. Da kann man schon machen. Das ist einfach eine Insel, auf der komische Sachen passieren. Ja. Also da mal Logo drauf und gut. Fertig. Ist
0: es. <lacht> es gab doch bei Netflix erst letztens diese Serie, The Island, was dann Stimmt. schwierig war und so direkt anfängt wie Lost im Prinzip, ja. aber in eine ganz andere Richtung geht. Aber ja, irgendwie hat mich ja doch dann zum Ende noch
1: so ein bisschen bekommen. Aber naja, Wir werden sehen. Genau.
0: Lieber Bayer, vielen Dank. Hast du noch was an die Nachwelt zu sagen? Äh, nee.
1: nee, nur gu guckt Lost, genießt es. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn ihr es schon mal gesehen habt, guckt es einfach nochmal. Wenn ihr es zum ersten Mal seht, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Ich hoffe, es bringt euch so viel Freude, wie es mir gebracht hat. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich Lost <lacht> unterstütze. Ein
0: Geschenkpaket kannst du dir gleich dann abholen. Ja. Ich kann mich dem nur anschließen. Vielen lieben Dank. Danke an euch fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss. Mir fällt gerade ein, bald ist ja Weihnachten. Vielleicht sollte ich mich langsam mal um die Geschenke kümmern.